0: Hola a todos, queridos amigos de los padres del cine y bienvenidos a la primera edición de los premios Gatos de Oro los premios que se van a convertir en los más prestigiosos de toda la comunidad cinematográfica internacional todas las personas van a querer estrenar sus películas alrededor del mes de marzo, no por los premios Oscar bleh, incluso me da asco decir ese nombre, sino por los Gatos de Oro que son presentados por los padres del cine aquí en nuestro podcast, que es el mejor podcast de cine del mundo ¿Por qué? La pregunta siempre es por qué, por qué nosotros queremos hacer estos premios. No es para hacer como hacen otras cadenas o canales de YouTube o otros podcasts de, ah, bueno, ¿cuáles son nuestras películas preferidas? Sino que nosotros en realidad nos oponemos fundamentalmente a los premios Oscar y a todo el revuelo, a todo el hype, todo el drama que hacen alrededor de estos premios. Y que no es un sentimiento antiguo, es un sentimiento bastante nuevo. Nosotros antes veíamos los premios Oscar muchas veces, eso lo hacíamos un evento con un montón de personas porque era muy divertido y eso, lo considerábamos un día especial, pues, porque era como que el día en que se reúnen todas estas personas que uno admira, estos grandes cineastas, grandes actores, grandes personas que están involucradas con esta industria para compartir su sabiduría todos juntos, ver cuál fue la película que tuvo más mérito ese año en todas las categorías que tiene. Siempre fue algo bastante divertido para todos nosotros, ¿no? Pero poco a poco... Se fue como que desintegrando esa emoción porque comenzamos a ver que las películas que ganaban Era como que la menos controversial o la más correcta políticamente Por ejemplo en el año 2015 estaba la gran película de Revenant que fue mi película preferida del año Estaba Mad Max Fury Road que fue la película preferida de muchísimas personas ese año no Y también estaba Spotlight es una película sobre los periodistas que descubrieron el abuso de niños por parte de la iglesia católica, ¿no? O sea, que es una película que, bueno, habrá sido útil, habrá sido importante, pero en cuanto a cinematografía es imposible que bajo cualquier criterio que se inventen sea mejor que tanto The Revenant, que es mi preferida, o Mad Max Fury Road. Sin embargo, ganó Spotlight. Y no solo en eso, sino que vas viendo las demás categorías y te vas decepcionando porque es como que... Si los mismos de la Academia de Artes Cinematográficas de los Estados Unidos no se lo toman muy en serio. Todo eso era soportable, no era tan malo como para dejar de ver los Oscars para siempre ni nada de eso, ¿no? Cuando llegó el COVID-19 fue que todo cambió para nosotros porque los cines entraron en una crisis en todas partes del mundo. Porque claro, con las restricciones, no solo que ya la gente no podía ir al cine, sino que cuando se abrió la oportunidad de ir al cine la gente no quería ir al cine porque no solo por las restricciones sino porque el peligro de contagiarse seguía ahí y el cine es uno de los sitios en donde estás más en riesgo porque pasas dos horas ahí en un sitio ventilado pero de todas maneras es pequeño ¿no? entonces te puedes contagiar entonces muchos cines en todas partes del mundo quebraron y eso fue una gran tragedia para nosotros eso que queremos hacer cine y que nos encanta tanto el cine yo siempre fui parte de ese grupo que decidí que no, bueno, el cine hay que defenderlo porque ver películas en el cine es totalmente distinto que ver películas en tu casa. Yo era parte de ese grupo, ¿no? Sin embargo, lo que sucedió fue que los Oscars y la Academia de Artes Cinematográficas, que son los que uno supone que son los que más defienden el cine, hasta el punto de que ellos, en sus reglas de las películas que aceptan, la película sí o sí tiene que tener un periodo largo de tiempo en que la pasan en el cine, ¿no? Porque ellos buscan... Seguir manteniendo la tradición Porque el cine es algo que debe mantenerse Está en sus fundamentos de esos premios Oscar Y lo que me decepcionó Lo que nos decepcionó a todos nosotros Fue que a pesar de eso Ellos en vez de suspender sus premios Porque era lo que tenía más sentido Y decir que no, bueno, ¿sabes qué? A partir de hoy nosotros vamos a dedicar todo nuestro tiempo Y todos nuestros recursos A buscar alguna forma para mantener vivos a los cines Algo hay que hacer hay que unirnos y no hay que estar perdiendo el tiempo con premios Porque si la mayoría de películas que se iban a estrenar en el 2020 no se estrenaron por la pandemia Entonces no tiene sentido premiar un año que fue tan accidentado, ¿no? Sin embargo, a estos tipos no les importó y la excusa que dijeron fue que No, es que tenemos muchas deudas, entonces si no hacemos los premios en un año O sea, si nos soltamos los premios solo un año Entonces entramos a la bancarrota absoluta y los premios Oscar se acabarán para siempre yo no me creo esa excusa porque son los premios más relevantes de todo el mundo, sino que los tipos simplemente querían mantener su negocio porque iban a perder un montón de dinero, obviamente, porque no iban a hacer los premios, pero eso no es excusa para... Básicamente, lo que hicieron fue mostrarle el dedo del medio a toda la industria del cine, a los dueños de los cines, decirles y que bueno, a mí me da igual, o sea, quito el requisito de que las películas se tienen que pasar en el cine para que estén nominadas a los Oscars, eso no me importa, y ya pueden nominar cualquier película y bueno, eso va a sentar un precedente para el futuro, y que ya el cine en todas partes del mundo muchísima gente ha dejado de ir, y probablemente ha dejado de ir para siempre, o sea, es una tendencia irreversible, yo... Dando el ejemplo más personal que puedo dar, yo antes era de ese grupo, como les dije, de las personas que decían y que no, el cine se tiene que mantener y se va a mantener para siempre. Sin embargo, el día de hoy que para ir al cine los locales que tenemos por aquí es todo un drama y siguen con las restricciones y tienen que estar con mascarilla por todas partes y hay sitios que ni siquiera venden cotufas, eh, palomitas pues, o bebidas o cualquier cosa de comer... Para que la gente no tenga la excusa de quitarse la máscara, entonces tienes que pasar las dos horas que dure la película con la máscara en el cine, ¿no? Entonces, si ya te ponen dificultades adicionales a las que ya existían, cuando ya mucha gente ni siquiera iba al cine porque ya tienes toda la comodidad del mundo en tu casa, entonces los premios Oscar y toda la gente que está involucrada en eso le traspasaron una estaca de madera por el corazón al cine, entonces yo creo que... No merecen ningún tipo de respeto ninguna de las personas que se haya involucrado con esa decisión. Por eso yo los invito a ustedes a mandar a la mierda a los Oscar y a unirse a nosotros, los padres del cine, aquí con nuestros premios Gatos de Oro, que se llaman así en honor a mi querida Gata Sansa, porque mi querida Gata Sansa ve todas las películas con nosotros, ve todas las series coreanas con nosotros y siempre se acuesta a dormir en el mismo cuarto en donde nosotros grabamos el podcast. No, o sea, le gusta estar en ese ambiente de diálogo. Por eso es que decidimos llamar estos premios así. Podemos tener todas las categorías que queramos, no tenemos que andar con esas cosas que a nadie le importa y que mejor mezcla de audio, mejor edición de audio, o un montón de cosas así, mejor vestuario, maquillaje, cosas que no le importan a nadie, sino que podemos estar completamente libres en nuestro formato de audio, que es el que más nos gusta, y compartir nuestro amor por el cine, nuestras películas preferidas, que spoiler alert, yo les digo a todos ustedes que mi película preferida del año sin lugar a dudas 100% fue Belfast le mando mis respetos a Kenneth Branagh es un genio, espero que disfruten este capítulo tienen en la descripción los time codes de cuando conversamos sobre cada categoría para que sepan y pueden saltar entre categoría y categoría la que les interese son 10 y las nominadas están en la publicación que ya habrá estado publicada en nuestra página de Instagram y tienen todas las nominadas, tienen todas las categorías tienen el momento específico en donde hablamos de todas las categorías para que si no quieren no tengan que escuchar este largo episodio. Y bueno, amigos, les deseo mucho bien. Y les informo que yo, personalmente, nunca voy a volver a ver los Oscars. No importa qué película esté nominada, me han decepcionado totalmente. Se han burlado, han escupido en la cara de todas las personas que aman el cine. Todos los dueños de los cines. Y por eso los invito a ustedes a que también escupan en la cara de... Las personas de la Academia Cinematográfica de las Artes en los Estados Unidos de América. Así que amigos, espero que la estén pasando muy bien. Espero que sus vidas mejoren cada vez más en este nuevo año 2022. Ya veremos qué nos espera y qué pasará para la segunda edición de Los Gatos de Oro. ¿Será mejor que esto? Las películas que nominemos serán mejores. ¿Quién sabe? Yo creo que sí porque ya se está despejando todo este problema de la pandemia. Entre comillas, la pandemia... Así que bueno amigos, les deseo a todos que sean felices y claro, disfruten este gran episodio, esta gran ceremonia.
1: Tonight, we are going to witness the most anticipated match in the history. A Professional
0: Wrestling. For the Heavyweight Championship of the World. Bienvenidos a la ciudad de Las Vegas. El día de hoy en el campeonato de quién va a ser el mejor padre del cine de todos los tiempos, de los pesos pesados. Tenemos en una esquina a uno de los hombres más pesados del mundo, 500 kilos de masa muscular. El gran hombre. El que todos esperan que haga una gran presentación el día de hoy. Tenemos con nosotros a Gan, Robinson, el gorín albino, Nicola.
2: Y tal vez algo más que puños, porque aquí somos unas personas open-minded acerca de la comunidad LGBTQ.
0: En la otra esquina, viniendo desde los Estados Unidos de América, un hombre de piel canela, muy guapo, que todas las chicas lo buscan constantemente, está aquí el día de hoy para batallar contra todos nosotros, se llama
3: Carlos El Edgar Ramírez de Nueva Jersey. ¡Millón! Un gusto estar otra vez aquí con los padres del cine, dando cátedra de... ¿Quiénes son las verdaderas eh, joyas de esta industria cinematográfica?
0: El penúltimo, el muchacho que todos estaban esperando el día de hoy. Todas las entradas fueron compradas solamente para verlo a él. ¡Pablo Lizana, el Gavib Orellana!
4: Bueno, bueno, mi gente, ¿qué tal? Estamos aquí representando a la comunidad de los padres del cine. Hablar lo mejor del año 2021. Un gran año para el cine, un gran año para todo lo que es, bueno, las películas, los actores, etcétera. Mis películas ganarán esta noche. Uh,
1: ¡Let's get ready to
5: rumble.
4: Aquí estamos,
0: como les dije en la presentación, porque yo presento esta porquería podcast, en Los Gatos de Oro. Algo que solo pasa una vez al año, esta es la primera vez al año que pasa esto en toda la historia del mundo. Va a cambiar cómo la gente ve el cine, va a cambiar cómo la gente ve todo lo que pasa en este mundo. Para empezar, antes de pasar por todas las categorías que tenemos las mejores películas del 2021 al día de hoy, vamos a conversar un poco sobre nosotros, sobre lo que hemos estado haciendo, porque esta es una ceremonia de premios, pero bueno, ustedes quieren saber sobre nosotros, o sea, los cuatro padres del cine, juntos por primera vez en toda la historia en este podcast. Vamos a estar conversando sobre qué es lo que hemos hecho, cuáles han sido nuestras reacciones a los últimos eventos de geopolítica mundial. Algo rápido, ¿verdad? Para comenzar con la categoría de mejor película, porque nosotros no somos como, como la porquería esa de los Oscars, lo cual los tipos ponen las mejores categorías al final, porque si no la gente deja de ver su porquería de premio como a, a, la, a la media hora, pues no les importan las otras categorías de mierda, ¿no? Entonces nosotros comenzamos conversando, bueno, y que bueno, que empiecen los dos maricones aquí de
3: Nueva Jersey, ¿no? Eh, bueno, ¿quién empieza, Robinson?
2: Bueno, yo nada más quería <risa> este, decirles que estoy muy agradecido de estar de vuelta en este maravilloso podcast. Para las personas que están desde el principio, quiero decirles que disculpen por todas las obscenidades que dije en el pasado. Y a los nuevos, me quiero disculpar <risa> por todas las obscenidades que voy a decir.
0: <risa> este es carnalón. ¿no? <risa> ¿No escuchaste que lo que tienes que decir es eso? ¿Qué es lo que has estado haciendo? ¿Por qué volviste? ¿Por qué no estabas? ¿En qué estás trabajando? ¿Cuáles son tus metas? ¿Quién es tu novio? Todas esas cosas. ¿no?
4: Háblenos de tu vida pregunta, ¿no? actual. Pero
0: rápido, rápido, no seas muy como dicen, pues no te pongas a dar un cuento porque no nos importa tanto.
2: <risa> ok, bueno, nada, básicamente me salí el podcast porque las cosas no funcionaron. Juan y Juan Pablo son una mente que funciona como si fuera una sola. Y yo soy otra mente, y al parecer no nos llevamos bien.
4: Robinson, todos sabemos tu escándalo de acoso sexual que te obligó a retirarte de este podcast. Ya sé que tú te disculpaste con las víctimas, sacaste tu carta y todo, pero bueno, hay que asumirlo. Exacto.
2: Y ahora estoy aquí en los Estados Unidos de América, específicamente en Nueva Jersey, viviendo la mejor época de mi vida sinceramente.
0: No, pobre hombre.
4: hombre alienado por los bueno, Estados Unidos de América. Solo dijo todo, aquí está el miembro del
0: proletariado de los Estados Unidos de América, que bueno, él quiere eso, convertirse en un... ¿Quieres hacer tu propio negocio y ser tu propio jefe?
2: Eh, tal vez, pero por los momentos me siento a gusto. Bueno, con como dicen,
0: aquí. un tal vez es un no, compadre. <risa>
4: Juanqui es el tío así de las reuniones sí, familiares si te pregunta,
0: mira, ¿tienes, ¿tienes novia sí o no? tal vez, ah bueno, eso es uno.
2: Juanqui, cómo no te extraño
3: <risa>
0: háblame Carlos, ¿y tú?
3: bueno eh, con respecto al último episodio, la verdad es que no han cambiado muchas cosas, seguimos uh -huh. en lo mismo seguimos eh, discutiendo con pues personas un poco no sé, ideas del planeta, digámoslo así, eh, sobre temas políticos colombianos.
0: <risa> ¿Cuáles son los temas políticos colombianos? ¿eh?
3: Bueno, el tema de que las elecciones son pronto, entonces... Sabotear a
0: Venezuela, eh, mm. eso, dañar a nuestros migrantes, meterlos en campos de trabajo forzado, etcétera, ¿no?
3: <risa> no, y, o sea, darle a entender a a esas personas que piensan que Petro es la maravilla del siglo, que la verdad no lo es y no lo será. Bueno, quién Pero sabe, bueno.
0: ¿quién sabe? Uno dice bueno, eso y de repente el tipo convierte a Colombia en la nueva China, ¿eh?
3: Y los tipos se
0: adueñan eso de Venezuela, de Ecuador, toda esa vaina forma en la Gran Colombia y nos convertimos en la gran potencia del mundo, ¿eh? ¿quién sabe? Puede pasar eso o todo se puede ir a la mierda. O sea, es como sin. Es 50 y 50, o sea, si a ti te ponen esa posibilidad de que tú lanzas una moneda, 50% te conviertes en la nueva potencia económica de Latinoamérica y 50% tu país se va a la mierda completamente, tú la lanzas, ¿no? Yo la lanzo, a sin duda, claro. 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 Entonces, láncela, láncela y vemos qué pasa, ¿no?
3: Exacto, sí. Bueno, y <risa> nada, o sea, eh, aquí disfrutando con Robinson, este último mes Oye. fue el cumpleaños de Robinson, para los que no sé, para los que no sabían. ¿Cuántos años cumplió? 21. No, y lo celebramos lo celebramos con todo. Y Alcohol, drogas, mujeres, Fueron al vicio. club de Estricción. Alcohol, drogas, mujeres y mujeres. De todo, mano. Mujeres, sin asco. mujeres hombres, niños. Mujeres, animales. hombres, niños, gatos.
0: Todo, ay, no. Bueno, yo cumplo años este domingo. Ya me compraron mi regalo. Mm. coño
2: Sí, yo te voy a enviar una PlayStation Card. Coño, qué sabroso.
0: Con eso bueno. me compró el nuevo juego Elden Ring. Dicen que es muy bueno. Se lo compró nuestro amigo Ricardo.
4: Que él Coño, tiene un espero que cueste
2: cinco. 25 dólares porque ese es el costo de la tarjeta que te va a mandar. No, no la
4: verdad no. es 60, chamo. 120. Mándame el juego y <risa> listo.
2: Nada. Este, bueno, quiero decir como que... Sí, o sea... En pocas palabras, estoy muy, muy feliz. Porque si bien lo material no lo es todo, si sí <risa> pienso que... O sea, digamos que el dinero no da la felicidad. Pero a través del dinero tú puedes tener acceso a las cosas que en verdad sí son la, el origen de la felicidad. O sea, tú con el dinero obtienes una buena educación. Tú con dinero puedes salir con las personas que quieres. Tú con dinero, marico, no llegas con las manos vacías a un sitio, ¿sabes? O sea, son, o sea para tener acceso que de verdad sí dan la felicidad, se obtiene a través del dinero, ¿entiendes? Este, y aquí de verdad, o sea, tú puedes experimentar cosas que en Venezuela solamente soñabas. Y la llave uh -huh. para eso es, marico, la libertad económica. Y la libertad económica, yo no me refiero a yates ni nada, marico. Cosas tan básicas que yo pienso que se deberían hacer en cualquier parte del mundo, ¿sabes? Ir simplemente a un bar, tener una cerveza. O sea, en Venezuela <risa> incluso teniendo el dinero para poder hacerlo. Tengo una cerveza
0: pues, en la mano, papá. Cerveza Azul la mejor cerveza del mundo. Mejor que, o sea, la de que, el, que el orine del camionero que toman ahí en los Estados Unidos. <risa> y que eh, Bud Light o la que Bot está... Weiser, es una mierda. La ah, sí. que estaba tom tomando el pan a Carlos en uno de nuestros capítulos, el Artuá, toda esa vaina, Opa. todo eso es orina de gato, Estela, hermano.
3: Esta era buena, esta era no, no, de bueno. Bélgica. Esa no es gringa. Es la buena. que es
2: buena es la irlandesa. Todo es?
0: eso es lo mismo, eso es de, de puros imperios que han oprimido al pueblo bueno, africano. El
2: punto, el punto es que, ajá, o sea, para lograr ciertas cosas en la vida, este, tú necesitas buscar este contextos adecuados para poder llegar como que a esas personas, ¿no? Claro. Y suena loco, pero a veces como que un bar es el mejor contexto para llegar a tener contactos y, <risa> y no solo de negocio estoy hablando este, <risa>
0: ¿De que estás hablando, claro. enfermo? <risa> o sea,
2: aquí en, en este país tú puedes como que cumplir todos tus deseos si trabajas y a trabajar no me refiero a que tú tienes que estar nos va haciendo overtime como un enfermo, o sea, con trabajar nada más 40 horas semanales ya tú puedes tener para tener una vida digna, ojo, para ti solo,
3: ese es mi caso. <risa> bueno, ese y es el tú... problema,
0: que ahora como esclavo del capitalismo, ¿verdad? Puedes tener tu vida para, para ti solo. Pero ¿cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a tener hijos? ¿Cuándo vas a colaborar para que la sociedad en donde tú vivas crezca y sea un sitio próspero? Bueno, la base de la no sociedad es la familia. Porque tus amos capitalistas van a hacer todo lo posible para que tú no puedas tener tu propia familia. ¿Sabes por qué? Porque si tienes tu propia familia, entonces prefieres pasar el tiempo con ellos que hacer el informe que tienes que entregar para el lunes.
4: ¿No? ¿Comprende? Así que padres... es
0: mejor que sea un tipo soltero ahí que, 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 que no tenga ni hijos, ni perros, ni nada, porque va a estar aquí todo el día trabajando. ¿Comprende? Los padres no, del cine. Hasta, yo
2: quiero ser un tipo soltero, no sé, por lo menos hasta... Los 30. Tal vez, o sea, la cosa es que esta es como nada para vivir tantas cosas que tener una esposa, tener hijos, tener hasta una mascota es un ancla, pues. Este, esas son cosas que tú deberías tener la pa, la, el nivel de paciencia suficiente hasta que llegue ese momento y que cuando llegue, eso, esas cosas tú no las consideres un ancla, sino como parte de una vida, ¿sabes? Como que, Marico, yo siento que si tengo una esposa ahorita, una esposa, no una novia, una esposa Dios. que me casé, Marico, <risa> y, y, e, e hijos, mascotas y buena, yo lo veía como un ancla a esta edad, en este contexto. Yo embaracé Pero a mi esposa
0: a los 15 y nunca he sido tan feliz. Yo lo que estoy haciendo ahorita, ¿verdad? Estoy jugando Civilization 6, que me lo compré porque estaba en descuento en la tienda de PlayStation y está fino. Porque ahí tú aprendes todo sobre cómo formar tu civilización desde el principio. Primero hice una con Teddy Roosevelt, estuvo muy chévere, pero me jodieron. Después hice Roma. Ahorita estoy haciendo una con Alejandro Magno, que está muy cool. Si hay alguien ahí juega Civilization 6 coño, dígalo que es tremendo juego. Estuve ahí practicando, eso pues. O sea, ahí aprendes sobre la historia, creas tu propio mundo, tienes guerras, está muy cool. Otra cosa que estaba haciendo, he estado leyendo, como siempre. Eso es lo que hacen los intelectuales así como yo, pues no. Como Robinson, que bueno... El tipo lee, lee es la parte de atrás de la botella de champú cuando se está bañando. Eso es todo lo que lee. No, <ríe> en cambio, nada. un tipo como yo, coño, no joda, se lee la Biblia, el Corán, los textos de los budistas, todas las cosas importantes de la vida. Otra cosa que he estado haciendo, estoy, bueno, saben que por tandem, eso yo, yo se los conté en nuestro capítulo sobre China, ¿no? Que me he estado dando cuenta que no sé por qué a las mujeres chinas, responden más rápido y eso pues, o sea, como que más largo que la coreana. No sé por qué, pero lo que he teorizado, ¿verdad? Es que las coreanas el, el día de hoy, eso pues, con tanto contenido y las cosas del K-pop y las series coreanas y toda la cuestión está muy, mucho más demandada. O sea, están como que un montón de gente que quiere que sea, yo quiero tener una novia coreana por todo el contenido que estoy consumiendo que es de ese sitio, ¿no? Entonces se eh, parece algo así como que las chinas son un Play 4, un PlayStation 4 el día de hoy pues. O sea que ya salieron hace tiempo y tú te puedes comprar uno usado por ahí y puedes ju y jugar y te puedes divertir y tal. no. Pero el Play 5 está en escasez, o sea como todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo compra. Entonces si tú quieres un PlayStation 5, bueno lo tienes que buscar pues, o sea es mucho más complicado. Pero el PlayStation 4... Te lo vende tu primo usado y te cuesta muy poco y lo puedes usar todas las veces que quieras hasta que se te dañe, ¿no? Entonces yo creo que ese es el ejemplo perfecto entre las chinas y las coreanas el día de hoy, pues es lo que me he dado cuenta con mis propias investigaciones en esa aplicación que se llama Tandem, que está muy cool, pues o sea, si quieren conversar, quieren ampliar sus habilidades de lenguaje, coño, eso es un buen sitio, porque hay un montón de gente ahí, bueno, ustedes que vienen en los Estados Unidos, supongo que hay un montón de gente que usa ese tipo de aplicaciones, ¿no?
3: Sí, sí, ¿no? Y por cierto, una cosa para que sepan, esto fue una promoción no, no pagada, por si acaso, <risa> <risa> eh, creo que Robinson una vez me recomendó una aplicación que era parecida a esa, que tú hablabas con personas de otros, era más que todo como para aprender el idioma, mm. eh, pero coño, suena cool, suena cool, no las he probado, o sea, Robinson me la recomendó, no la usé, pero, Son buenas
0: porque eso como que te muestra que el día de hoy, eso puede o sea, si tú vivías hace, no sé, 200 años, sería imposible o casi imposible que tú en toda tu vida y que, bueno, tú conversaste con alguien, no sé, de Rusia, de China, o sea, de sitios que están súper lejos de tu sitio de vivienda, ¿no? Pero el día de hoy eso es como que muy raro, eso que puedes tener una conversación súper fácil y súper chévere, eso con casi que con cualquier persona del mundo, pero como les dije, pues, o sea, que es mucho más fácil, no sé por qué con las chinas, pero creo que es eso, pues, o sea, no están tan demandadas el día de hoy, como las coreanas que están como que con el reflector puesto encima, entonces no es como que tan fácil entrar en ese mundo, ¿no? Pero poco a poco se
2: va entrando como todas las
0: cuestiones.
4: Divertido es charroulette ¿Cómo es? ¿Chatrullet? No, no, Una broma así.
2: cuando, eh, hablando de esa aplicación para aprender idiomas y tal, me acordé de la... de cuando yo empecé a aprender italiano, ¿no? Que fue durante julio del 2020, junio, por ahí. Este Y cuando ya tenía como una base de italiano, súper básica, o sea, la, la vaina más básica del mundo, que sí. Hola, ¿cómo estás? No sé, ¿qué comiste hoy? Yo trataba de aplicar esa vaina con ítalo-venezolanos o gente italiana, ¿sabes? En Venezuela. Pero no sé por qué el italiano que llevaba toda su vida en Venezuela, cuando tú le hablas en italiano, como que nunca te seguía en la conversación. O sea, tú le podías hablar en italiano y te respondía en español y yo sentía que era porque ellos de alguna manera interpretaban eso como que me crees tan estúpido que no sé hablar el español y que mm. hablé el español que es el idioma que yo hablo hablado como por más de 50 años por eso me vine para este país y bueno, en cambio aquí en los Estados Unidos tú eh, ves a una persona que es italiana hablando en inglés y con tu nota que es italiana empiezas a hablar en italiano, la persona te sigue la conversación en italiano, que es muy diferente al italiano de aquí con el italiano de Venezuela pues. o sea, aquí es como que coño, que fino como un, un paisano en cambio en Venezuela, ¿y que Me estás viendo la cara de idiota. eso es una de las cosas que me gusta aquí, pues. Pero, es que los sí.
0: Estados Unidos es un país en donde, eso, todo el mundo va para allá, pues, un país de inmigrantes. Este es un país de emigrantes, completo
5: <risa> no, en, en, en,
2: en algún momento Venezuela fue un país de inmigrantes. Sí, bro. pero
0: hace 100 años. El día de hoy es y que, bueno, los italianos que quedan aquí, con los que tú conversas, ya esos tipos, bueno... Casi que se le olvidó el italiano o les da fastidio conversarlo, pues pero en otros países para los que se va todo el mundo, como los Estados Unidos, se crean como que sus propias comunidades ahí en donde todo el mundo habla el idioma de su país natal, como hacen los cubanos, los judíos, los italianos, todos esos grupos que, bueno, invadieron los Estados Unidos de América hace cientos de años.
4: Bueno, todo el, el tema de Venezuela es interesante en honor a lo que está ocurriendo actualmente en el mundo. Eh, ya sabemos que estamos en las vísperas de una Tercera Guerra Mundial. Mm. Pero las noticias actuales están muy movidas, ¿no? Las noticias actuales hay este... mucha historia en las calles, en las par noticias. de tontos
0: están por ahí en los Estados Unidos <risas> cuando está a punto de empezar la Tercera Guerra Mundial. ¿no? Qué idiota. ¿no? no bueno En cambio, yo aquí en Venezuela, aquí a mí no me mandan bombas, pero bajo ninguna circunstancia. ¿no? <risas> en cambio, ustedes van a mandar una bomba directo a Nueva York en cualquier circunstancia de esa forma.
4: En todo este tema de la Ucrania, es que tú ves eso del de verdadero nacionalismo porque muchísima gente ahorita en la actualidad está como en contra del nacionalismo y dice como que hay ah, la gente que se pone así con un choco en su propio país a llevar la bandera y eso. Pero aquí, bueno, aquí es que vemos lo que el verdadero nacionalismo significa. Civiles en las calles, armados, defendiendo su patria, todo eso. Y Juanqui y yo decíamos que si fuera en nuestro país, probablemente empiece una guerra y todo el mundo emigra. Claro. Yo dudo que cualquier persona se quede y que no, sí. Yo me voy a quedar aquí luchando y tal. Pero...
2: Es que también la historia de Ucrania...
4: ¡Coño! Este, ¡Verga! Este tipo es Putin. Vladimir ¿no? no, 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 sí. Putin. Ah, continuo. No,
2: no, no soy la persona que más sabe de historia, ni política, o política ni nada de esa paja. Pero sí han sabido que, coño, Ucrania en algún momento fue parte de lo que fue la Unión Soviética.
4: parece marico apoya a polla, Putin. Este
0: escuchó el discurso de Putin el 23 de febrero no. y él y que claro, claro, es que Ucrania está lleno de nazi, entonces hay que hacer algo cuanto antes porque si no ese país se va a volver una locura
2: y, y, y el hecho de que Ucrania ¿verdad? haya logrado todo lo que ha logrado coño, poder independizarse este, tener como una política más inclinada hacia lo que es el occidente una vaina más este, democrática ¿sabes? el haber logrado todo eso y sentir que lo puedes perder de aquí a dos semanas mm. y que hoy oh, tú te consideras ucraniano pero el día de mañana te van a obligar no, Filo, tú te puedes considerar ucraniano pero tú eres ruso ahora en adelante. Eso es como que, no sé, esto es estúpido, es un ejemplo idiota. Pero es como que Colombia quiere invadir Venezuela y que uno no es venezolano, sino que ahora es colombiano.
4: Tú feliz. Sí, Con tu a colombiana, ¿no? tu La nacionalidad. Rica.
2: Bueno, es que
0: eso Ay. nosotros hemos estado teniendo el ojo puesto en Ucrania desde que comenzó todo este conflicto. Si ustedes quieren saber qué es lo que pienso yo de eso, pueden escuchar mi recomendación, que ya cuando estén escuchando esto ya va a estar publicada.
4: Seguro, pienso la cosa toda conspiranoica.
0: Porque nosotros, eso, viendo eso desde el principio, de toda esta agresión de parte de Vladimir Putin, eso que no he querido conversar mucho sobre ese tema ni en el podcast, pues, o sea, ni en otra plataforma así, porque es como que una situación muy incierta, o sea, que cualquier cosa que digas, lo más probable es que estés equivocado o que estés como que demasiado apresurado para dar una opinión, solo para quedar como si eres parte de un, de un, de un grupo, ¿puedo? o sea, solo para decir que yo estoy del lado de tal persona, cuando eso puede, o sea, la situación en sí es como que totalmente desquiciante, porque ya estás viendo todos esos <risa> videos que están en todas partes, que los tipos, bueno, yo, yo vi uno, recientemente en donde un tanque le pasa por encima a un auto y queda totalmente destrozado y después tiene que sacar el tipo de adentro, que era un anciano. Y entonces es como que la primera vez en nuestros tiempos, ¿verdad? Que tienes como que un conflicto como este, que es tan grande y tan influyente en todos los sentidos y que al mismo tiempo tienes un montón de idiotas que ya he visto como 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 cinco, ¿no? que publican una foto de mierda en Instagram, que siempre es la misma que ponen en su story, que alguien publica. Y entonces como cinco ratas se copian de la foto, ¿no? Entonces la foto lo que muestra es un mapa, ¿no? Y el mapa es el que... Bombardeo en Yemen. Bombardeo en Siria. Bombardeo en Etiopía. ¿Cuál es el bombardeo que le importa a la gente en Europa? Porque son gente blanca y tal. Hay un montón de gente que está así, ¿no? Y es el que, bueno, retrasado, tú que tienes eso... Por eso es que digo que hay un montón de gente que quiere afirmar un montón de cuestiones sobre un conflicto así, solo para quedar bien con alguien, ¿no? Cuando en realidad que, bueno, es obvio que algo como esto, eso todo el mundo está diciendo que literalmente va a cambiar el mundo como no lo ha hecho ningún otro evento desde el 11 de septiembre de 2001, porque eso es, es un país con armas nucleares que invadió otro país sin ninguna excusa, pues. Y lo comparan y que, no, hay una guerra civil en Myanmar, y que, ok, eso no le importa a casi nadie. Porque no es algo que va a, a cambiar el mundo, pues. o sea, no es algo que va a cambiar para siempre la forma en que se relacionan los países, como si está pasando con Rusia. Entonces,
4: por bueno, eso. Que pero yo... ahí estás dando tu opinión sobre el tema, ¿no?
0: No, lo, no. <risa>
4: estás haciendo el análisis ahí súper caleta.
0: No estoy dando mi opinión, porque yo en realidad eso puedo, o sea, tener una opinión como tal sobre lo que está pasando. Sería hacer como esos, ya están un montón de personas que, bueno, que unos incluso toman el, el lado de Rusia, que no tiene ningún sentido. O sea, porque es y que no, bueno, ¿de qué lado estás? O ¿por qué crees que pasó? O sea, existen como que un montón de preguntas de esa forma, ¿no? Entonces yo no he intentado responder ninguna, sino simplemente estar pensando en todo eso. Pues, o sea, que si la gente cuando pasa algo así... Siempre existe como que la iniciativa de un montón de personas para dárselas de que ellos son como que superiores moralmente o para tratar de bajarle la importancia, pues, o sea, para decir que no, bueno, pero eso es algo, o sea, que si tú lo comparas con todas las otras guerras que están pasando hoy en día, no es tan distinto. Y sí, la verdad. realidad es que, bueno, obviamente que es súper distinto, por eso está en todas las noticias todos los días y ha tenido eso, pues, o sea, una influencia en cuál ha sido la reacción de cada uno de los países que se involucre en eso, pues, o sea, yo creo que dar tu opinión es como que pretender que tú tienes como que, no sé, una sabiduría extra ahí que nadie más tiene, o sea, que tú dices que no lo que debería hacer los Estados Unidos es, es esto, o lo que deberían hacer para detener a Rusia desde Europa, es tal cosa, y bueno en realidad uno no tiene la más mínima idea de qué es lo que en realidad está pasando o por qué está pasando lo único que puede, eso puede decir como que directamente es que si tienes acceso a todos los videos de todas las atrocidades que pasan en las guerras de este estilo, entonces, bueno, pues, o sea, no es como que necesario que tú digas y que no, yo tengo esta postura sobre este conflicto, porque la gente eso trata de hacerlo sobre ellos mismos, pues. Así, y que no, bueno, mi reacción es esta. Y que, ay, estoy viviendo en un momento histórico y eso me causa mucho estrés y tal. Cuando en realidad eso, pues, yo lo que he tratado de hacer sobre todo de, desde la cuenta de los Padres del Cine. Y que, bueno, subo stories sobre que, si las cosas que están pasando. Pero hay un montón de gente que se pone con un show y que... Hola, amigos, les voy a dar mi opinión. ¿Y por qué pienso que todo lo, lo que está haciendo Putin está bien? No sé, o sea, que sacan como que una story así. ¿Y ¿Qué, qué vas a saber tú, weón?
4: Yo sí creo que debemos tener una opinión al respecto. Y es la opinión de que cuando un país invade a otro... sea, la razón así que se quiere inventar es como que, Maricó el que empezó la guerra fue Putin. Todos estamos pendientes de lo que está pasando y creo que el mundo está dando una respuesta casi unánime. Eh, bueno, en la opinión pública todo se inclina a que, bueno, Ucrania está dando la batalla. Todos estamos con Ucrania. Todos estamos en contra de la bueno, guerra. Y la misma Ucrania ni siquiera quiere guerra. Pues, o sea, nosotros
0: incluso estábamos pensando en poner el rostro de Zelensky en nuestro póster de los padres del cine. En quitar al alienígena. <risa> Y poner a Zelensky ahí porque eso, el tipo quedó como, como el genio ahí frente a todo el mundo porque lo que decía la gente y que bueno, eso, casi cualquier presidente diría que bueno, yo me voy de aquí porque yo no soy soldado. Pero el tipo arriesgándose ahí cuando lo estaban bombardeando y lanzándole misiles y que tiene a su familia ahí también, o sea, el tipo quedó como el
4: hombre de acero. Ahí. No hay que ponerse tíos en esta situación, mi gente. Putin es un retrasado, bueno, ese no es un insulto que debería utilizar. Putin es un maldito. Putin está haciendo algo malo en este momento y bueno, eh, yo particularmente en este momento particular de la historia, además de seguir las noticias, que sí es muy interesante estar metido ahorita en Twitter y ver cómo avanza una guerra así 24/7, es algo que nunca ha pasado mm. o al menos en mi vida nunca ha pasado. Eh, quiero hacer un comentario respecto a lo que dijo Robinson, eh, porque bueno, es muy emocionante para nosotros tener a Robinson de vuelta para este capítulo. Mm. Porque se supone que estamos sí. hablando de las mejores películas del año 2021. Pobre error Y bueno, en el 2021 pasaron muchas tribulaciones, pasaron muchos cambios en la vida de todos nosotros. Robinson ya no está, el podcast ha cambiado, etc. Y creo que es una el buena idea. El podcast está mejor que nunca. No, bueno, eso lo decidirá <risas> la gente, eso lo decidirá el tiempo, pero... Cada vez mejor. Oye, creo que sí es cool que Robinson, bueno, se sienta feliz, que esté ahí haciendo todo lo suyo. Nosotros estamos orgullosos del pana Robinson. Robinson, tú conoces la, la felicidad.
0: Una. O sea, tú piensas que eres feliz, pero ¿qué es la felicidad? La buena. Este,
2: <risa> no, de, de verdad, puede sonar como una pregunta burda de... compleja, pero yo creo que sí se puede responder fácilmente, este porque ya Juan que me ha hecho esta pregunta, marico, sin exagerarlo, como 10 veces hace como 3 años, weón. <risa>
0: Eh, que, que, Robinson, ¿tú
2: piensas que eres feliz? Y yo oh, qué <ríe> yo me acuerdo que estábamos así que desayunando y me hacía la pregunta. Yo estaba a punto de irme y que dale, Marico, estamos hablando. Robinson, ¿qué es la felicidad? Y yo que, Marico, este chico está obsesionado. Cuando o sea, alguien pregunta
4: eso es porque quiere que tú te desanimes y que, que la de ella. Y que, bueno, no, <ríe> sí. cuando dije, ¿Eres feliz? Y dije, coño. No, no, no es
2: que más de una vez, Juanqui me preguntó: ¿Tú te consideras que eres feliz? Y yo dije: Sí, y Juanqui, qué pobre idiota. ¿Sigue?
0: Pobre tonto, no, que es feliz.
2: Pero es que es tan difícil resumir toda la felicidad que siento, de verdad. Porque, bueno. o sea, desde hace cuatro meses para acá, ¿no? Que fue, yo llegué a finales de octubre, bueno, yo llegué el 31 de octubre a Manhattan. O sea, yo, yo, ajá, yo estoy viviendo en Nueva Jersey. Pero, como uno llega súper emocionado sobre, por esta ciudad, que tú lo primero que quieres ir es ir donde está el meollo del asunto, que en mm. este caso es Manhattan, ¿sabes? Entonces, una ciudad,
5: que, ciudad usualmente, llena de
2: que usualmente es tenebrosa porque la gente está loca. que bola, imagínate un 31 de octubre, ¿ver? o sea, Times Square, ah, es lo que todo está cerrado, tu mundo disfrazado, marico. En el software, la gente que sí que desnuda con 666 escrito en rojo en la ah, espalda. Abuela. ¿Qué es esta vaina? Abuelo? ¿Y las restricciones del COVID? O sea, COVID coño maravón. Ah, no, lo, lo que le tienes que tener miedo a las ratas, que parecen unos perros. ¿no?
0: Ya, ah, bueno. ya, yo estoy por mi séptimo booster.
2: Pero no, marico. O sea, y resumamos la cosa en coño. Uno, aquí tienes acceso a las cosas que te gustan. O sea, si a ti te gustan los cómics, toma tus cómics. Si te gustan los videojuegos, tienes tus videojuegos. Ojo, pura nerdón. Sí. Las mujeres, las mujeres.
0: Sí. Eso es lo que más me gusta no, bueno, a mí, las mujeres. Yo lo que creo
2: y es que... Es... Ay, bueno, si te gustan las mujeres, hermano, anda a bar, marico. Soy trata adicto de a la vainas. mejor prueba tu mejor pick up line marico y te le bola y ponte un par de bolas pero aquí todo se puede marico si te lo plantea te yo creo
4: la que la felicidad la es un concepto cosa, muy que... muy fugaz querido Robinson la dijo, felicidad es un concepto fugaz dijo que se podía
0: responder rápido y no lo respondió bueno, este tipo tiene problemas cerebrales la felicidad
4: es un concepto muy fugaz mi amigo Robinson y creo que cada quien vive esos procesos migratorios de maneras distintas algunos se sí, emocionan al principio sí sí <risa> lo hice también por la la
1: boca Robinson,
4: ese fuiste tú el que dijo ese comentario ahorita hablé igualito eh, sí. no bueno, pero es lo que digo o sea, independientemente de cómo te sientas y todo nosotros estamos bueno, felices de volvernos a reencontrar para hablar de las mejores películas del año, yo particularmente creo que ha sido un año un poco extraño porque no sé, cuando a uno le dicen las mejores películas de 2021 se supone que uno debería pasar todo el año viendo estas películas, ¿no? no y al final pasa. del año uno va a decir que oye, yo recuerdo el mejor momento que fue este cuando vi esta película. Pero como siempre pasa, uno a principios del otro año es que empiezas a ver, bueno, todas las grandes películas que se estrenaron a finales del año. Empiezas a ver qué fue lo que verdaderamente se publicó. Así, Así funciona
0: porque la gente quiere ganar Oscar. Si no existieran los Oscars, mm. las películas se estrenaran en cualquier momento y ya. Y por eso es que tienen que abolir los Oscars. Los Óscar tienen que dejar de
4: existir para siempre. Bueno, no sé. Fue un proceso un poco extraño, ¿no? Porque es lo que digo. Cuando llegamos ya al 2022, yo dije que, bueno, no recuerdo. Recuerdo como cuatro películas así que habré visto en el cine o en el momento de su estreno. Pero de resto, bueno, nada. Nos tocó buscar esas listas de las mejores del año, ver como 10 películas así seguidas. Y bueno, creo que todos hicimos un buen trabajo de conseguir lo mejor que el 2021 tuvo que ofrecer. Existe la necesidad de
0: algo bueno, y lo <risa> bueno son los gatos de oro. Y podemos comenzar con los gatos de oro, ¿verdad? Sí. <risa>
4: gracias, gracias, damas y caballeros. Empezamos con los ceremonia. Y nosotros,
0: como somos gente seria, comenzamos con Mejor Película. Y yo voy a comenzar diciendo mi opción porque soy el genio de aquí. Les explico amigos, la mejor película del año sin duda y como ustedes eso pues, o sea, tienen como que capacidades cerebrales bastante limitadas, no han reconocido que la mejor película del año es Belfast dirigida por el gran Kenneth Branagh el que nació en Irlanda del Norte amigos, en ese sitio o sea que casi nadie le importa en el mundo pero que el día de hoy se ha convertido en un sitio en donde han grabado todo tipo de películas y series de televisión, incluida gran parte de Game of Thrones hasta el punto de que Tyrion Lannister, el enano ese, tiene una casa en Belfast. Pues, o sea, pasaba tanto tiempo en Belfast que se compró una casa, ¿no? Qué cool. Sin embargo, en el siglo XX estaban viviendo una guerra civil, ¿no? Entonces, yo no conozco casi nada de esa situación. He leído un poco y he visto ciertos videos de YouTube que explican <risa> eso, ¿no? Sin embargo, no sabría decir como que el origen del conflicto, cómo funciona, o sea, por qué sucedió y tal. Y lo interesante es que eso no importa para disfrutar esta magnífica película que, bueno, desde el principio se parece muchísimo a Roma, la gran película de Alfonso Cuarón que nosotros en su tiempo vimos tres veces en el cine, ¿no? Esta película es la mejor del año sobre todo porque te estructura el ambiente en donde el director vivió cuando era niño, ¿no? O sea que yo pienso que nos falta hacer un capítulo sobre eso, pero nosotros siempre hemos dicho que las películas biográficas de un director suelen ser las mejores que van a ser en toda su vida. Y les puedo dar todos los ejemplos del mundo. The *Trios Life de Terrence Malik. Ocho y medio de Federico Fellini. Roma de Alfonso Cuarón. Ahora Belfast de Kenneth Branagh. Y bueno, siguen de, los ejemplos porque hay La del muchísimos... 2019,
4: ¿cómo es? La de Almodóvar. Dolor y Gloria. Dolor
0: y Gloria de Pedro Almodóvar. Y siguen los ejemplos porque siempre los grandes directores del mundo suelen hacer una película así biográfica. Y como es lo más honesto que existe, como bueno, The Mirror de Andrei Tarkovsky. Siempre... <risa> esa es la más así show de
4: todas las películas autobiográficas. The Mirror va a ser la película más así pretenciosa que puedas conseguir. <risa> sí, bueno, esa es como que
0: la más así... Eh... Esotérica. Cine de arte, pues. Uh -huh. O sea, que puedes decir que es esta película de Andrei Tarkovsky, que todos los que dicen que no, es mi película preferida, uh -huh. ya puedes saber que esa persona se considera a sí mismo y que no, yo soy un gran cine y tal. Uh -huh. Pero ahí pueden ver, pues, o sea, que todos los grandes directores del mundo siempre hacen su película biográfica y que esa suele ser su mejor película porque, bueno, no puede haber nada más real ni nada más honesto que tú escogiste contar un momento de tu vida, ¿no? Eh, decidiste contar algo que en tus recuerdos tiene como que un lugar que tú, que tú le diste prioridad sobre todos los otros momentos de tu vida porque tú decidiste hacer una producción concentrándote completamente en uno de esos recuerdos intensos que tú tienes, ¿no? Y en el caso de Belfast, es una historia tanto sobre su primer amor, ¿no? De este muchachito que le dicen Body ¿no?
4: Uh -huh. Body
0: le dicen body y yo creo que te lo dice todo con la primera escena. O sea, que yo creo que todas las películas 10 de 10 como esta suelen decirte todo con la primera escena, ¿no? Y en el caso de este... Sí, bueno, están, ya,
4: tremendo inicio.
0: Están todos estos muchachitos ahí en un barrio de Belfast y están todos esos div divirtiéndose. Están como que en 10 juegos distintos. Pues. O sea, que si sí, fútbol, otros están jugando que si a los caballeros contra los dragones... Eh, policías y ladrones, o sea, todos estos niños corriendo con pelotas, con un montón de cosas, y te crea de una te lanza en ese ambiente que es completamente familiar, bonito conocido, porque eso, están como que todas estas familias disfrutando ¿no? De repente llegan estos tipos, los desgraciados pues de la película, que son los protestantes que sí. quieren destruir completamente a los católicos y sacarlos a todos de Irlanda del Norte y yo lo poco que he leído que muchas personas dicen que no, bueno, que en realidad no es un conflicto como que 100% religioso, como pueden pensar, porque es eso, pues el grupo de los protestantes contra los católicos, entonces tú piensas y que bueno, entonces es una guerra civil, religiosa 100%, pero lo que dicen es que en realidad eh, como que los protestantes, si recuerdo bien, son los tipos que eh, como que prefieren, ¿verdad? Eh, est estuvieron a favor desde el principio de Inglaterra y del colonialismo, ¿no? O sea, que quieren mantenerse en esa unión. Y por otro lado, como que los católicos apoyaban un poco más que si la unión con el resto de Irlanda, no sé si lo recuerdo bien, pero o sea, no, no sé si las creencias corresponden exactamente esa a cada bando, pero el punto es que no es algo como de completamente religioso, sino que también te lo muestran de la forma de que... Son como que formas distintas de existir. O sea, gente que piensa que no, bueno no hay lugar para los dos bandos en la misma ciudad, ¿no? Y la forma en que te lo muestra el tipo es que eso, que no hay paz. O sea, no hay paz posible cuando hay una guerra civil, porque no es como una guerra común y corriente, como estamos viendo hoy entre Rusia y Ucrania. Que, o sea, que la forma en que terminaría la guerra es que los ucranianos saquen a los rusos y que el resto del mundo eso, pues, como que mantenga ese orden. Sino que en una guerra civil lo que suele pasar es que, no sé, que sea un genocidio, pues. O sea, un grupo termina... O intenta como que exterminar completamente al otro lado, porque quieren construir una realidad completamente distinta. Pues entonces, yo pienso que la razón principal por la que Belfast es la mejor película de todas es porque, a pesar de que tú no sepas nada de eso, pues, o sea, te introduce en una familia de Irlanda del Norte de 1960 y algo, ¿no? Te lo muestra de la forma más romántica del mundo y que todo lo que está pasando, ¿verdad? O sea, son como que cosas que tú ves a pequeña escala pero que son gigantes para este niño, pues. O sea, desde la perspectiva del niño y que están lidiando, ¿verdad? Eso, pues, o sea, con cosas que tú ves pequeñas, pues. O sea, como que cuál va a ser el destino de una sola familia, si el tipo va a tomar el trabajo o no, qué le va a pasar a su abuelo, cuál es la relación con su abuela, todas esas cuestiones, ¿no? Que tú piensas que puede ser algo completamente banal, pues. O sea, no es que es, está cambiando el mundo, ¿no? O sea, que eso es lo que me parece genial, pues, o sea, sobre todas las películas biográficas, que los conflictos son bastante moderados, o sea, son pequeños, pero que para la persona, pues, o sea, para la perspectiva del protagonista, es lo más importante del mundo y por eso es que creo que son las películas que tienen más eh, potencia, más poder emocional, porque son las que más se acercan a tu vida diaria, pues, o sea, una película como Dune puede ser buenísima y es buenísima, pero no te afecta tanto emocionalmente porque eso, pues tú la ves como que muy lejana. Entonces, esa es la explicación de por qué pienso que esta es la mejor película del año y quién quiere ser el siguiente en defender yo, su yo, opción. Yo, 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 yo. Bueno, Pablo, Pablo, ¿qué ya
4: tenía una pequeña duda. Eh, cada quien dice cuál es la razón por la que escogió su película y los demás, o sea, bueno, creo que si no se alarga mucho, ¿no? Sí, o sea, creo que debería si lo, ser como...
0: Si los demás comentan sobre la razón, entonces va a ser como que el triple de largo.
4: Bueno. Bueno, en este caso sí quiero que comenten, pero por eso voy a tratar de ser lo más breve posible porque creo que en este caso específico de mi opción, si hay que explicar más o menos. Tienes que porque... explicar como
0: por tres horas.
4: ¿no? no, no, no. Mi razón es muy, pero muy sencilla, por la cual escogí a Net de Leos Carax, que es este director así francés. Súper, súper extraño. Sacó una película llamada Holy Motors, que esa película me encanta. Pero estoy claro de que es una cosa que no es para todo el mundo. Es una cosa muy extravagante. Y la razón principal por la que escogí esta película como la mejor del año 2021 es porque creo que esta película necesita más reconocimiento del que tiene. Yo si hubiera tenido la oportunidad, eh, creo que hubiera escogido Drive My Car. Esa fue la opción que escogió Carlos. No, Belfast, eh, Belfast, Belfast. No, no, no. Eh, porque bueno, ya hablaré cuando después les diré por qué me gusta tanto Drive My Car, pero como tenía que escoger otra opción, creo que lo más sabio fue escoger Annette por el simple hecho de que en el cine actual no te vas a conseguir una película así. Es muy, muy raro que veamos una película de tan gran escala que tome tantos riesgos con actores, oye, de alta categoría, como Adam Driver, que es uno de los mejores actores trabajando ahorita, Mario Cotillard. Eh, los Spark Brothers fueron los que hicieron el soundtrack no sabía mucho sobre ellos pero Edgar Wright también sacó un documental en el 2021 que dicen que es muy bueno sobre los Spark Brothers y bueno no sé yo creo que esta película me muestra cuáles son las grandes posibilidades del cine porque ajá, yo estoy claro que esta película no es como sí, wow me conmovió eh, lloré me conecté a un nivel así pero Solamente la he visto una vez, hace como tres meses, y todavía la estoy recordando, todavía estoy disfrutando muchísimas escenas de la película. Bueno, yo
0: también la recuerdo vívidamente, ¿verdad? ¿no? Bueno, y hemos dos, hecho muchas referencias. Y estos dos chicos la acaban de ver, ¿verdad? ¿no? Entonces está súper fresca en la mente de todo.
4: Sí, o sea, a mí me parece una película muy icónica, una película que tiene muchísimo de qué hablar. Y claro, hay extremos. Una película que es así, es titán... Titanic, que fue la que ganó la Palma de Oro, esa no la selecciono porque esa sí me parece ya un extremo, ahí sí no conecto, en, pero con nada. Una bueno, mierda. Sí, o sea, ahí sí me, o sea, sí me, me distancié mucho, pero en el caso de Annette, si lo ves con mente abierta, si de verdad tú dices y que bueno, voy a tratar de no juzgar a esta película, sino dejarme llevar, oye, es un viaje. Sí, es que buenísimo. yo sí
0: volvería a ver a Annette. Pero eso, si me dicen para volver a ver titanes y que no, estás loco.
4: Sí, yo creo que esta película, con todos sus defectos, te muestra como las grandes virtudes que tiene experimentar en el cine. Tiene una cinematografía, coye súper cool, cosas super extrañas, pero al mismo tiempo yo creo que muy innovadoras. Y esa es la razón por la que la escogí, porque quiero que la gente al menos la reconozca un poco más. Robinson y Carlos creo que como la acaban de ver, seguro tienen una reacción y que es una mierda, es una porquería, pero sí me gustaría saber sus reacciones porque ajá, esta es como la más rarita de todas.
3: Sí, bueno, por mi parte, o sea, los dos tenemos, tuvimos reacciones muy similares, mm. este, sobre todo por el hecho de que la vimos juzgándola de más. O sea, a lo mejor si hubiese escuchado lo que tú estás diciendo y la veo, la veo de otra manera pero nosotros la juzgamos de más y es como que disfrutamos el inicio porque, este, bueno, es un spoiler el hecho de que este, el, el inicio esté nominado para una próxima categoría, pero en fin. Este, y el mejor final. Lo, lo disfrutamos bastante. <risa> lo disfrutamos bastante y entonces dijimos, bueno, o sea, la seguimos viendo. Pero a medida que la película fue avanzando, fue convirtiéndose en, 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 lo, en la locura que es,
4: ¿no? ¿no? No, marico, ya al final uno está qué, qué coño estoy viendo, ¿no? la bicha, el claro. muñequito cantando, ¿qué es eso?
3: Marico,
2: no, a mí sí me da risa y que ¿no? la película es tan fumada y que no, porque, ajá, eh, para los oyentes hay una categoría que se llama mejor final. Entonces me da risa que la película es tan loca y que mejor final, el principio de net no.
4: no, marico, es que, coño, Sí, es una película que yo no me imagino ver eso con mis padres en el cine, no sé, yo creo que ellos se salen, o sea, creo que alguien Jamás normal se sale que, y sí que, es, qué coño.
2: Es que yo le comenté a, a Carlos que cómo sería el padre de estos bichos viendo esta película, <risa> o sea, simplemente que, que es una vaina, vamos. Sí. porque esas películas que simplemente son tan bizarras que el simplemente plantearte... De que eso pueda pasar en la vida es, 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 da, da como miedo. O sea, imagínate un hijo así que es un muñeco.
4: ¿Y qué es eso? Y que el muñeco fue súper famoso y como que volaba. Y aparece el actor este de The Big Bang Theory y que no. Ajá. que verico Adam Driver canta de la mierda. O sea... Estamos hablando
2: de eso, Carlos y yo. Sí. Tiene
4: como su encanto en Merrich Store y tal, pero Marico, yo sí me burlaba cuando Luchi que I'm a good father. I'm a good father. Y que. Pero. Claro,
2: no, no, no. Lo bueno es que tiene. Una presencia que muy pocos actores tienen, o sea,
4: Hola. la voz. Tiene tipo, cara de loco. Ah, Henry McHenry, weón, qué es eso. Le ajá, que era ajá, el estátube. nombre
2: de sí, Henry McHenry,
4: <ríe> El estatus más <ríe> bizarro de la historia, weón.
2: No, y, y la forma en la que la gente se reía y no daba risa, lo que daba era mierda. <ríe> <ríe> Cómo se movía en el escenario y hacía ilusión a que se quería ahorcar y usaba el cordón del micrófono. <ríe>
4: Pablo, Pablo dijo que
0: él quería hacer un estando así Coño,
4: Ahora, Estamos
2: hablando, Adam Driver se parece a Juan Pablo.
4: Sí, no, un es parecido Claro, bueno, me Mejor gustaría
0: Es ¿no? alto y tiene cara de loco, sí. ¿no? Pero
2: una, una escena que me recordó mucho A una película que probable, probablemente Muy poca gente ha visto Es una película de A24 Que se llama Lamb, Cordero Y es una película ah, que en el tráiler Muestran más o menos de qué va Y pienso que eso fue un error Un error muy grande porque mm. de verdad este, es prácticamente que te spoilean una parte muy importante de la película. Y lo voy a decir porque aparece en el tráiler. No, bueno, ¿no? Yo no he visto no. el tráiler, chamo. Yo no
4: he visto el tráiler. Todavía no he visto Lamb. <risa> <risa> pero bueno. Pero,
2: pero te cuento o no?
4: No no, no. no no. hagas lo que ya hizo el tráiler. Vamos a replicar las buenas acciones. Pero creo que eso también tienen que notar en la lista. Lamb de A24 es con René bueno. Selweger, ¿no? La actriz esta... Eh, super
2: bueno, raro ¿no? ¿no? No, 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 no <risas> pero si es una película que crea una atmósfera muy muy tenebrosa, o sea, muy parecida a la atmósfera creada por The Witch que yo, mm. ¿cómo se llama el director? Robert, Ajá. Robert Es
4: una película
2: de, o sea, más de un terror psicológico, pues, y no es muy explícita con las imágenes, más como que insinuar lo que está pasando este, marico, a 24 de verdad que ya yo la considero mi productora favorita porque saca vainas que de verdad impresionan cada vez más, o sea, yo creo que es la única productora que tiene las bolas de experimentar sin miedo a, al fracaso o sea, claramente la eh, incluso Red Rocket, que es una película del 2021 que yo la nominé para unas categorías son películas demasiado arriesgadas mm. que los tipos están claros de que estas películas claramente no van a ser éxitos de taquilla pero eso lo fino a hacer películas independientes y yo le estaba comentando a Carlos en una, en una industria donde hay tanto contenido que incluso las cosas más famosas ni se consumen porque hay tantas vainas famosas.
4: Bueno, la película es, de Ridley hace, Scott, de hecho ah, 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 no sé qué broma, dicen que es buenísima y como que nadie la vio. Entonces hay, ese es tu punto, pues, es verdad.
2: Claro, a, a, en un, ya en un mundo marico donde hay tanto contenido, a veces lo más estratégico es hacer cosas que no son tan relevantes en cuanto a números, o sea, dinero, sino hacer vainas que, de, de, de calidad es eh, genuina, ¿sabes?
4: cosas que destaquen este, por
2: ejemplo, eh, actores como Robert Pattinson Nicolas Cage, sus carreras eh, bo, eh, se, se convirtieron o sea, recuperaron sus carreras gracias a películas independientes o sea, Nicolas Cage recuperó su carrera por hacer películas como pick y Mandy
4: bueno, esa es otra de, esa es otra de este 2021 Peek, que sí. es la primera y película Robert del director, Pattinson. pero ajá, está cool
2: Ah, y Robert Pattinson también recuperó su carrera por hacer películas así este, pero sí, o sea, pa, para volver al punto, o sea, ya Anet tiene unas, unas escenas tan bizarras que tú ni siquiera sabes qué pensar, porque al final el punto del cine, como cualquier arte, es que te haga sentir. Pero es que estas películas, esta películas de este, este estilo, te hacen sentir tanto que tú no sabes si te gusta lo que estás sintiendo o no, ¿sabes? <risa>
4: <risa> sí, bueno, qué rico. Eso era lo que decía mi primera novia sobre mí. Eh, Se volvió después pues mi ex esposa. Y yo eh, no sé si Pablo... me pasa eso con esta película. sí después Pablo... lo veré.
2: Porque no sé si me gustas o no.
4: <ríe> sí, o sea, no sé. Quizá a la larga de esta Dita película, no sé. Eh, no sé si pase el... Marica ¿Cómo
1: es? insensible. <ríe>
4: Estamos en South Park, entonces tenemos varios efectos interactivos eh, al respecto. Pasen
0: a hablar de sus películas, maricones.
4: Bueno,
3: eh, es que como estábamos hablando ahí de Annette,
4: Maldito Juan, que es la maestra de esta vaina? Maestro de ceremonia. Corta, corta la versión. <ríe> habla,
3: Carlos, habla. Bueno, a diferencia de Juan Pablo, yo escogí una... Bueno, él, él iba a escoger esta película, <ríe> yo pero se la robó. Yo
4: escogí una buena película. Nah, no. <ríe> <ríe> Está, ojo, sí, ya. Sí, sí. un, un, lo último que voy a decir, esta la escogió Cayer du Cinema, que es esta mega revista de cine, así súper famosa, como la primera, así, la mejor película del año. ¡Wow! Así que tengo a todo el gremio periodístico de mi lado. ¡Qué increíble, <ríe>
0: Y es algo verdaderamente <risa> destacable.
4: Pero bueno, a Carlos. <risa>
3: <risa> bueno, eh, a diferencia de la película que mencionó Juan Pablo, esta película que nomino se llama Drive My Car. Eh, es una película que la verdad. La, o sea, tú, 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 tú ves la duración de la película, que son tres horas, y un espectador promedio se niega a ver ese tipo de películas porque piensa que es muy larga, se pueden aburrir. ¿Sabes? Todas las razones negativas por las cuales no, no le das una oportunidad a la película. Pero lo que pasa con esta película es que, y, y, y creo que la razón principal por la cual a mí me pareció la mejor, es que en esas tres horas, la verdad, nunca estuve despegado del televisor. Estuve siempre interesado en la historia. Y siendo una historia muy, muy, como muy dramática y... De, de, como de perdón de, de, de descubrirse a uno mismo y, y descubrir qué es lo que en verdad como, o sea, de alguna manera el significado de la vida, o sea, suena muy fuerte y muy eh, rebuscado, pero de alguna manera la película lanza ese tipo de cosas, o sea, tiene, un, tiene unas cuantas escenas que en verdad son súper fuertes y, y que se te quedan en la cabeza por mucho tiempo.
4: Bueno, todo, disculpa todo eso de los primeros 40 minutos a mí me voló la cabeza cuando la vi o sea, que primeros 40 minutos y ahí es que parecen los... Así empieza la película. Drive my car. Y que guau. Wow.
3: Fácilmente puede ser eso un cortometraje nada más. Mm. Y, o sea, uno lo puede ver y te puede encantar. Y así puedes hacerlo con incluso cualquier otros 20 minutos de la película que te gusten. Lo puedes hacer también. Lo conviertes en un cortometraje y es perfecto. Todo es lo del teatro,
4: todas esas escenas con el Kisuki, ¿no? Es que se llama el, el chamo. Ajá, ajá. Takatsuki, Takatsuki. Ajá.
3: Entonces, eh, eh, o sea, obviamente no es, un, eh, es inevitable compararla a veces con Parasite por el tema de que es asiática y tema, <ríe> puro chino. Nah. Sí, Una pues,
0: película china, ¿no? Ajá.
3: <ríe> y de que ha tenido mucho reconocimiento mundial, pero, o sea, Parasite es una película como muy de que, de que en verdad como que la historia como tal te vuela la cabeza. En cambio, en esta película es como que te afecta más todavía todo lo que pasa. Entonces, eh, además de que, o sea, las actuaciones son mm. una belleza y, y en verdad es como, yo que soy actor y que quiero lograr hacer un gran actor y lo mismo Robinson, es como que uno ve estas cosas y, y es a lo que uno quiere llegar como actor. Mm. Eh, entonces, bueno, Básicamente por eso, esa es mi... El mi, tío Bania. Mi elección.
0: ¿Sabes cuál papel te quedaría a ti con el look que tienes en este momento, bro? ¿Cuál, cuál, cuál? El zorro, ¿no? don Diego de la Vega.
3: Mi papá me dijo lo mismo. <ríe> no, es que sí, yo, ¿sí yo he
0: estado viendo el zorro con mi padre. ¿no? Este te el zorro a, completo. Estamos a punto de terminar la segunda temporada y solo hay dos temporadas y eso, pues tiene el mismo bigote, así que tú tienes ¿no? exactamente igual. Mi,
3: te lo juro, mi papá me dijo lo mismo ayer. Me dijo, coño. Te pareces al, al zorro. Mi papá también, que es súper fan del zorro. O sea, me dijo, verga, estás buenísimo.
4: Mira, yo... Don Diego de la Vega. Un pequeño comentario antes de pasar a Robinson sobre Drive ah. My Car. Oye, a mí me gusta ese hecho de que dura tres horas. Y creo que eso también es parte de la razón por la que escogí a Annette. Que esas películas como a gran escala, que no es que tienen que ser una broma, bueno... Eh, Spider-Man, o sea, un poco ton de efectos y broma, un show, no, o sea, sino esas películas que pueden llegar hasta las tres horas y coye, uno cuando ve una película en la actualidad, uno está con el teléfono, uno siempre está como distraído. Uno no, tú, Nada. no, no porque sea, no, no, no. el
0: mérito principal que tuvo Drive My Car, Drive My Car que dura tres horas, es que Pablo no se durmió, güey. ¿no? Es increíble,
2: yes. o sea, ¿eh? Felicidades, Juan Pablo.
0: Uno de los méritos coño, más grandes, o sea... En
4: verdad sí, en verdad sí. Es increíble. Man. Pero, coño, en este mundo así donde lo que más consumimos son o videos de YouTube o incluso TikToks, Reels, que duran 30 segundos, un, un minuto, dos minutos, no o sé. Sea, Oye, el hecho de que uno se pueda sentar y permitirse entrar en una historia por tres horas seguidas, y no es como una serie que, bueno... Vas a estar así haciendo binge watching, o sea, te vas a estar llenando la cabeza de información. Taca, 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 taca". No, en el caso de estas películas es como que te sientas y ves una historia así que te lleva lentamente por la vida de un personaje, te metes así como que en todas las situaciones no, en que las que él está.
0: Esto va en contra sobre cualquier sabiduría popular que te pueden decir uh -huh. y que no, bueno, la gente si no entiende qué es exactamente lo que está pasando en todo momento en tu película, entonces tú hiciste un mal trabajo como claro. guionista pero en el caso de esta, o sea, te mantiene eso interesado en lo, en lo que está pasando por las tres horas y hay muchos momentos que tú estás confundido, pues, o sea, que tú no sabes la historia completa como eso, como pasen las buenas obras de arte que usan, pues, o sea, ese misterio. O sea, que tú estás y que, bueno, pero ¿cuál es la, re la relación que tiene este tipo con su esposa? ¿Por qué no la deja? O sea, ¿qué es lo que en verdad está pasando ahí? Y que tú no sabes qué es lo que en realidad está pasando como a las dos horas de la película es que te enteras y que, ah, claro, es que esto es como que mucho más complejo de lo que yo pensaba, pues, pero eso, claro. el día de hoy siempre te dicen, no solo con las películas, sino con cualquier contenido, es y que no, o sea, la gente no puede soportar cinco segundos de incertidumbre sobre nada, o sea, tú, tú tienes que llegar, tú tienes que llenar todo tu contenido con información 100%, explica todo lo que está pasando todo el tiempo, pero esta de eso, pues, es un fuego lento, pero súper paciente, y con una estructura eso pues que está hecha perfectamente para lo que quiere lograr.
4: Es buen cine. Buen cine no tiene que ser, bueno, la historia más loca del mundo o algo así, sino una película que se toma en serio a los personajes y que te hace como, bueno, pensar que ellos tienen una vida más allá de la pantalla, ¿sabes? Porque, oye, incluso me parece tan interesante que cuando tú ya estás viendo la película y ya se está acabando, esos primeros 40 minutos se sienten como algo del pasado, ¿verdad? O sea, se siente como que algo que yo viví hace dos años y tal. No se siente como algo que viste hace, no sé, una hora. Entonces, bueno, eh, me gusta mucho Drive My Car. Creo sí. que a todos nos gusta. Pero bueno, Robinson, ¿es tu momento de brillar?
2: Yo elegí como mejor película del año Spencer. ¡Guau! <risa> <risa> <De>, de... <¿What? risa>
4: <risa> ¡Láncele tomates! ¡Ja, <risa>
2: No, de verdad me pareció una película muy conmovedora, me recordó mucho a Jackie, pero creo que esta me impactó mucho más, probablemente porque la vi a una edad más madura, o sea, Jackie, si no mal recuerdo, es el 2016, o sea, yo tenía como 15 años, ahora teniendo 21 no soy coño, un tipo que ha vivido mucho, pero sí uno puede ver las cosas de una perspectiva más madura, ¿no? Y, y esto se, también se logra, Gracias a cómo te plantean de una forma tan este, efectiva todo el contexto en el, que se, en el que se va a desenvolver la película, ¿no? O sea, toda esta atmósfera de la realeza. O sea, te presentan todo este mundo eh, que es tan lejano para uno, pero tan común para esa gente, ¿no? Que incluso teniendo todas esas comodidades, todos esos lujos, este, eso no te garantiza que tú vayas a tener una vida feliz. Y eso me, me me recuerda a una persona muy allegada a mí, este que para muchas personas, esta persona tenía como que todas las cosas para ser feliz. Ah, pero ese soy yo. Pero sí. claramente esas cosas eran, eh, eran indiferentes, ¿sabes? o sea, no, no tenía mucho sentido. Entonces, coño, o sea, es básicamente un mensaje que ya como que hasta este punto de la historia es como muy cliché de el dinero, no da la felicidad, pero hay que como que remarcarlo cada cierto tiempo, porque la gente siempre tiene el dinero, las cosas materiales, o incluso estas personas como una meta, y resulta que la gente cambia las cosas materiales cuando se convierten en el usual aburre, entonces hay que tener en la vida eh, propósitos, o sea, metas más allá de lo material, o más allá de las relaciones que, de las, que te pueda brindar alguien, ¿no? Este... Y la película, lo que me gusta, es que no es una película biográfica. O sea, y es interesante aclarar esto porque, coño, una película
4: de, la, de Lady D, ¿cómo no va a ser eh, biográfica? Claro, es como situacional, porque ya vio otras de, de Diana, que hay una con, ¿cómo es que se llama esta actriz? La Katira que creo que es australiana, que es súper famosa. Pero L está hablando de la... Kidman. No, no, eh, la, la que aparece en 21 gramos, creo que es australiana. Naomi Watts. Naomi Watts. Hay otro con Naomi Watts y han hecho otras y dicen que son una mierda por eso. En este caso es como mucho más situacional, como dices tú, ¿no?
2: No, exacto. Es que la película este, empieza con una frase que dice como que esta es una fábula a partir de una tragedia, de una tragedia real. ¡Qué hermoso! Y, o sea, ya con esa frase Pablo Larraín tiene como la libertad de poner lo que él quiera basándose en, en todo lo que sufrió esta mujer, ¿no? y también la película transcurre como en tres días que si Navidad, o sea Christmas Eve, la, no, no sé cómo Nochebuena,
4: ¿no? Navidad, Boxing Day Pauline Coulton o, o aquí es el tipo de la película el que aparece en Harry Potter el que contrataron para la seguridad <risa> <risa> <risa>
0: Esa es una buena chica, ¿no? Esa bueno? Kristen Stewart tiene un montón de películas en donde muestra las tetejas ¿no? tiene unas buenas
4: <risa> <risa> Harvey Weinstein <risa>
2: Este, pero sí, o sea, es una película muy metafórica, de verdad sí, o sea, sí, sí, claro tanto sí que tú llegas a pensar hasta un punto ¿esto está pasando de verdad? o simplemente está pasando en su cabeza, ¿sabes? hay escenas que son muy evidentes que están pasando en su cabeza pero otras que sí, eh, coño, hay que echarle más cabeza ¿sabes? para... no es metafórica, la...
0: Robinson, es psicológica no estás de en la su... realidad estás en la mente de la princesa Diana la princesa de Gales Ay, pobre mujer, sufre claro, tanto.
4: La película te mete directamente en la experiencia, qué sé yo, psicológica de Diana durante tres días, pues, y como tú dices, se da esas libertades de pensar, coño. ¿Qué, ¿Qué está viendo este carajo en ese momento? Bueno,
0: eso es más entretenido, o sea, le puedes dar ese mérito al, al director que el tipo no se puso con un show y que, no, bueno, en realidad la versión histórica lo que hizo es que esta, estos tres días los pasó de esta forma.
4: La muestran cuando era niña, después cuando era y después cuando al Sino final que el, murió.
0: El tipo tiene toda la libertad de eso, pues el tipo habrá especulado y que, bueno, ella estaba como que en una situación muy difícil. Y entonces yo te voy a mostrar, ¿verdad?, cómo se sentía ella. O sea, no tengo que estar como que en el diario de su vestidora. Entonces ella a esta hora hizo tal cosa. O sea, que hay muchos directores que se, que se ponen con ese show. Eso de que todo sea como que 100% verídico en cuanto a la historia real. Pero en este caso el tipo se toma todas las libertades para mostrarle a ella en, en realidad su psicología, ¿no? Y esa parte creo que está muy bien hecha. Sin embargo, para mejor película del año está exagerando, ¿no?
4: Sí, o sea... <risa> no, bueno, esta es la controversia que de aquí, de la ceremonia. Es es un, exagerado, eres un exagerado.
2: Yo, o sea, si para complacer a Juanqui podría hacer una mención especial. O sea, este, está Tic Tic Boom, que también es muy buena, yeah. pero yo creo que tiene más mérito en cuanto a cómo tú haces una película que podría ser aburrida, ¿verdad? Fácilmente a ser tan entretenida, porque Spencer pasa volando.
4: Bueno, nosotros, el problema creo que fue que Juanquillo no, en verdad no conectamos con la película, porque yo ya estoy un poco porque cínico. Porque la
0: protagonista es mujer, ¿no? No, no. Cuando la protagonista eres? es mujer, <ríe> yo claro. que soy misógino, ya yo empiezo a pensar, que, nada hermanito, este no. tipo llorar, no
4: Yo ya en este punto estoy un poco cínico y entiendo todo lo que tú dices, que coño, es verdad, o sea... El, no es que ella tiene que ser feliz porque es de la realeza, pero marico, yo en este momento estoy como que, y qué gran problema que tú tienes, ¿no? Que coño, estás rodeada de tanto lujo y a claro ti te gusta la comida rápida.
0: Robinson está llegando como que a la reflexión que suelen llegar muchos jóvenes, ¿no? Que tú conoces a Carlos Marx. Tienes que conocer a Carlos Marx para llegar a eso, pues como que la cúspide <risa> de la reflexión filosófica en cuanto a cuáles son los problemas materiales de tu vida económica, la ¿no? lucha o sea, de, clase, la relación de tu de clase. clase social, de todas las cosas que tú estás pasando el día de hoy como un joven proletario en la ciudad más capitalista del mundo, ¿no? Tú estás pasando por eso y cuando conozcas eso, pues toda la teoría de Carlos Marx vas a aprender eso. ¿Cuál va a ser tu guía en el resto de tus días, no? Entonces, por eso es que a todos esos reyes con esa llorantina que tiene la protagonista de esta película. Esa hay que decapitarla para ver cómo llora ahora si no, si no tiene cabeza. ¿verdad?
4: Sí, Ivana. Es lo que digo. Bueno, yo no conecté. Sí te doy, disculpa Carlos, eh, te doy la cinematografía que no, no, la disculpe, nominamos no, a, no la nominamos a mejor cinematografía. Una mierda. Pero coño, marico, ese... El uso de filme, que Jackie como que también lo utiliza, es buenísimo. O sea, Pablo Larraín le gusta mucho que también él hizo no esta película con Gael García Bernal que utiliza muchos elementos de Super 8 porque es sobre Chile en los 80
0: Ay, qué horrible. y esta no, sí, eso es buenísimo el filme es lo no, mejor Pablo o sea, me dijo, se nota verdad, completamente se nota no, completamente la no, o sea, diferencia filme y digital no tienen nada que ver o es sea, no, una experiencia no. completamente distinta habla claro
4: se nota completamente <risa> la diferencia entre esta película <risa> así en filme y no sé um, The palabra. Power of the Dog por ejemplo que pura es así súper digital
0: no, no, es pura falsedad
3: bueno, pero una cosa más para complementar un poco lo que dice Robinson. Eh, yo creo que el tema de, de, de Diana en general y lo que te muestran en la película no es un tema tanto de económico, de que es que tiene todo lo económico. Y la Carlos, realidad. todos
0: los temas son económicos, Carlos.
3: Porque, porque, o sea, ella tampoco es que era pobre de, de pequeña, pues ella, ella estaba cerca de, 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 esa, de ese mundo. Una y, bueno, oligarca. O sea, sí, pues él tenía real. Entonces no es, no, es tanto el pro, no es tanto ese problema, sino el problema de ella era un tema más sentimental, pues. Claro, o sea, problemas inventados. ¿De qué? Mira.
2: Es, es como pensar que, que Maduro es feliz. Yes. Este bicho es
0: aleatorio. Totalmente aleatorio. He Eso es como pensar que. Bueno amigos, yo creo que ya todo fue dicho sobre estas películas, creo que es momento de votar así que ahí tienen su tiempo ya saben cómo votar ya yo voté, voten, el protocolo ya saben cuál es, síganlo y yo estoy aquí pendiente de sus votos y voy a anunciar lo más pronto posible para todos ustedes que están escuchando yo tengo el poder de la edición entonces puedo editar todo el tiempo que pase, pueden pasar tres horas si quieren votando y no importa, yo lo edito
4: No. Así que...
0: este es un show en
4: vivo como los Oscars los, Ahora vienen los ¿Tú comerciales? crees que los
0: Oscars son en vivo? ¿no? Los Oscars de este año los grabaron en el 2015. ¿no? Ellos ya saben todo
4: lo que va a pasar. Eso ya
0: está todo cuadrado, hermano. Claro, no pueden votar por la película que escogieron porque si no pasa como en Piratas del Caribe 3, que no existe un Lord Pirata porque todo el mundo vota por sí mismo. pues. Hasta que Jack Sparrow vota por Elizabeth Swan. y bueno ahí es que por fin existe el primer... Eh, ¿Cómo se llama? Eh...
4: Consejo Pirata.
0: El primer Lord Pirata porque Elizabeth Swann es la primera mujer y el primer Lord Pirata en general, ¿no? Bueno, ya puedo anunciar los resultados. Y creo que voy a empezar así como hacen en la Corte Suprema, como que una tradición de cómo lidiar pues o sea con un problema legal, ¿no?
4: La de ahí, yo hubo empate.
0: Y claro, hubo empate, ¿no? O sea, Ajá, tenemos man. dos votos, que no voy a decir quién votó por qué. <risa> tenemos dos votos para Drive My Car y tenemos dos votos para Belfast, ¿no? Ajá. Entonces, <risa> señores, les explico eso ha pasado en otros festivales de cine, yo lo he visto, por lo tanto declaro que hay dos ganadores de mejor película, Belfast y Drive My Car. ¿Qué les parece, amigos? Me parece claro. más que justo. Claro, claro, más que justo, las mejores del año son Belfast y Drive My Car. Por lo tanto, se van a compartir este premio, el primer gato de oro que vamos a dar en toda la historia, es para estas dos grandes películas. Así que Kenneth Branagh. Y el maricón japonés que dirigió la otra, que no sé quién carajo es. Están invitados a venir aquí a Venezuela a que yo les dé una botella de cerveza pues no tengo ningún premio de mierda. O sea, Robinson. Es, es como un NFT, pues completamente digital. Una foto de mi gato.
4: Eres un hijo de puta, Robinson. Eres votaste por Annette. Nadie votó por Annette. Yus, si Yusuke si
0: quieres, Amaguchi. Sí, am. bueno, Yusuke, si estás escuchando eso, bueno, estás invitado. A darte una cerveza aquí o te puedo mandar el NFT de una foto de mi gato y ese es tu premio, pues. Pero ahí lo tienen, pues. O sea, el primer premio es compartido. ¿no? O sea, qué genial. Yo creo que compartirse un premio no es nada... Eh, vergonzoso. Vergonzoso, pues. O sea, porque como dice mi gran ídolo Woody Allen, el tipo, bueno, él dice que no se le puede dar premios al arte y tal. Porque es como que muy subjetivo. Pero bueno, eso, pues. O sea, nosotros... Obviamente con los premios no estás tratando de determinar cuál es en realidad la mejor película del año objetivamente, sino ahí saben qué es lo que nosotros pensamos cuando vivimos y cuando hablamos, ¿no? Entonces ahí tienen, pues, el primer Gato de Oro, como lo tienen ahora, eso, pues, o sea, son para dos películas y yo creo que es justo, pues, o sea, las dos películas. A mí me parece que Belfast es mejor, nah. o sea, eso, pues, personalmente, pero... No es como que una opinión así como que totalmente autoritaria con respecto a lo que está pasando, ¿no? Entonces ya podemos pasar a la próxima categoría. Yo creo que podemos hacer lo mismo, pues. es La categoría que no están los Oscars porque son demasiado mariques para tener una verdadera controversia en los Oscars, ¿no? Tenemos la categoría de peor película, ¿no? Cada uno tiene la suya. La mía es Don't Look Up. La gran porquería que, bueno, que se volvió como que muy importante en los padres de cine, porque nosotros hicimos un meme que pusimos en Instagram sobre The Look Up, ¿no? Y es genial porque es la película perfecta para saber quién de tus amigos es pusilánime, ¿no? <risa> si tú conoces a alguien que se puso a tuitear o puso en Instagram y que ves, es que si tú criticas a Don't Look Up, ese es porque eres parte de la gente que, que, que no quiere aceptar que sí. el mundo se va a terminar.
4: Si no te gusta mi película, eres parte del problema. Sí, bueno,
0: eso fue. Por eso es que mi elección para peor película es esta, porque es la única película que salieron un montón de estúpidos así y que no. Bueno, eso pues, la gente que no le gustó la película es que es parte del grupo de gente estúpida que son los que te muestran en la película, que son los responsables de que se termine el mundo. Pues no es como nosotros, pues la gente sensible, que sabe que el calentamiento global es el peor problema de toda la historia. Cuando ya esa narrativa es todavía más graciosa todavía con lo de Rusia y Ucrania, porque eso, pues, es la narrativa más estúpida de todas. No opines, no Todo tú lo que tiene que ver, eso no es una opinión sobre eso, pues, que todo el mundo está diciendo que, bueno, todos los objetivos del calentamiento global, eso de carbón cero que decía de un montón de gente, eso se acabó ya completamente. Porque la gente dice que, bueno, ok, ya no podemos depender de Rusia y probablemente en el futuro tampoco dependas de China, porque dicen que los tipos están esperando para invadir Taiwán, ¿no? Entonces dicen que lo que quieren hacer todos los países es ser independientes en su producción de energía, ¿no? Y para que eso pase los tipos tienen que gastar en los combustibles fósiles, en todas las vainas que supuestamente contaminan y tal. Y eso va a mandar todos esos objetivos del calentamiento global para las basuras, ¿no? O sea que, bueno, para la gente que piensa que es la peor emergencia de toda la historia, bueno, será muy feo y tal. Pero en realidad, bueno, son como que necesidades de la historia y fue como yo dije en nuestro capítulo sobre... Si vivimos en 1984 o no, que yo pregunté, pues, o sea, ¿qué es más probable? Que pase un conflicto mundial, no sé, o sea, que hay un malentendido, un accidente, y de repente se lancen bombas nucleares y el mundo se vaya para la mierda. O que sea así eso, pues, no, que no, que la temperatura subió 3 grados, y de repente Compadre, es el día después de mañana, todo está inundado. No, tiene o sea, que ser una yo posición, pues.
4: cómo se dice, tan política. Sí, no, más, obviamente, si sí, es una posición política, pero eso más allá de eso. Es lo
0: principal de todo, porque esta sí, película, sí. además de eso, no ofrece absolutamente nada. Ajá, o sea, es, que es, eso un, es lo que digo. Es, es un chiste, como todo, pues, como película, como mensaje. Más allá Por eso de es eso, que la, la película. la puse como, no, como peor película porque eso, como mensaje político es estúpida. Como mensaje ambiental es estúpida. Como película es una mierda. O sea, es todo una basura. Leonardo DiCaprio es un idiota, ¿no? El y tipo así, usó su discurso de marica de los Oscars para hablar sobre el planeta. ¿no? O sea, toda la gente involucrada, Jennifer Lawrence, que, y que se quejaba de Trump, que era la peor persona del mundo, y la tipa viaja en jet privado a todas partes, que dicen que es lo más contaminante que tú puedes hacer con tu vida Juan para Key, siempre. pues.
4: separa el arte Entonces, del artista. Entonces,
0: tantos idiotas involucrados. El tipo que la escribió era el que le escribía los, los di discursos a Bernie Sanders o sea, es como que una película de propaganda 100% y por eso fue que me sorprendió que tantas personas, tanto en Latinoamérica como en Europa, pues, en todas esas circunstancias, estaban y que, no, es la mejor película del año, porque es la película que en realidad te está mostrando la realidad del cambio climático. Además,
4: esta película le encantó a Robinson, así que, ajá, estoy, ya, haciendo, estoy avergonzando a Robinson en este podcast.
0: Ya, eso te dice todo, si le encantó a Robinson, bueno.
4: No, bueno, un dato curioso sobre... Creo que sobre... ya
0: nosotros hemos hablado suficiente sobre Don Luco. Ya, ya,
4: entonces, bueno, hasta ya ahí va. dejo...
0: Ajá, tú puedes un dato que curioso quiera, pero... sobre Don Luco. pero hasta ahí dejo mi explicación de por qué creo que es la peor. Y bueno, los invito pues a todos ustedes, voten por esta película como la peor.
4: Esta es... Bueno, entra en la lista de mejores películas según Bong Joon-ho. Bong Joon-ho dijo, el director de Parasite, las mejores películas de este año son Drive My Car y Don Look Up. Así que bueno, de ser a ese, Don Lucob la elegida para eso. Este a ese broma, chino
0: le pagaron por decir esa vaina.
4: Si Don Lucob es la elegida como la peor película, entonces va a ser extraño porque Boyun Ho habrá elegido la mejor y la peor película de este festival.
0: Boyun Ho es un comunista eh, socialista si quieren, de por el norte. ¿no? Si
4: quieren saber más sobre Don Lucob, vayan ya mismo. Guarden, es que eso es lo interesante. Eh, y espero que el año que viene pase más. Si quieren saber nuestras opiniones aún más a profundidad de muchas de estas películas hemos sacado reseñas a lo largo del año. Y mi pe nominada peor película es Space Jam 2. Es una mierda. No quiero decir por qué es una mierda. Creo que ya todos saben por qué es una mierda. Si quieren saber mi opinión al respecto, busquen el episodio. Bueno, dura 15 minutos sobre porque qué Space 2 es una mierda. Es una mierda. No vale la pena. Representa todo lo que está mal con el cine. Carlos, eh, ¿cuál es tu opción?
3: Bueno, eh, yo voy con El Conjuro 3. <risa> sabes que hay películas de terror que uno las la, la ve con un grupo de panas y terminan siendo tan malas que tú lo que haces es reírte de la película o sea, te, te causa gracia lo que pasa en esta película en particular no pasó eso o sea lo, lo que pasó es que la verdad es que nosotros yo la vi con Robinson y otro pana en verdad estábamos como como o sea nosotros nos esperamos una buena película, porque El Conjuro 1 es buena. O sea, una película que da miedo, pues, y, y, y crea una atmósfera. Y, y a, además de eso, eh, o sea, uno se queda pensando este, sobre la película al, al paso del tiempo, sobre todo por el hecho de que supuestamente es basada en hechos reales, no sé qué. <risa> y obviamente, en la edad a la que uno la ve, es como que uno se asusta más. Sí,
4: esa cuando salió fue que El Conjuro... ¡Wow! ¡Esa película! Es como
0: actividad paranormal y que no, eso pasó en la vida real.
4: No, y, y, bueno, y El Conjuro 2 que, ajá, nosotros cuando la vimos ese mismo día mataron a un carajo <ríe> o sea, la vimos en el cine del Zambil, que es un centro comercial. Bueno, y ahí vimos la película y cuando salimos la policía afuera y oye, no, pasó algo. Un tipo que mató así y tal y era un vacilón porque nosotros dijimos, claro eso era la película más terrorífica. Pero no, bueno, yo no sé, El Conjuro 2 Mierda, la gente en el cine lo que hacía era que gritaba y después todos empezaban a cagar la risa como por cinco minutos pero bueno, Ajá, el conjuro 3
3: sí bueno y o sea yo siento que al menos el conjuro uno de alguna manera uno sí pudo pensar como que coño será que es verdad o sea ha pasado esto como que bueno uno, uno se lo pensaba pero en cambio con esta o sea se sintió extremadamente fantasiosa hasta el punto de que la protagonista ya tenía hasta superpoderes no hay una vaina loca de que la tipa no jode. La gente veía el futuro y, y no. veía que era lo que... El, el futuro y el pasado. De que no, bueno, en esta escena mataron Igual, ¿eh? a carajas y, 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 o sea, se, se imaginaba todo. Entonces, se lo imaginaba... <risa> pues, o sea, eh, eh, ella, si, si, si por lo menos fue que en ese lugar mataron a una mujer, ella era la que había matado. Entonces, se toda estresada y después como que despertaba. ¿Qué es eso, huevón? O sea, y... Aparecen unos monstruos, al menos en, Por lo menos en, en la primera Está el tema de la casa Que es como que lo, lo, Donde estaba como el demonio En la segunda es el tema de la, de la bruja esa No sé qué, de la, de la monja Este... La monja maldita En cambio aquí, yo no sé Balak. qué coño es No sé qué coño es el demonio Además de que llega un momento en la película Que eso sí me dio mucha risa, <risa> Que, o sea, ellos están como que Como que en una morgue, una cosa así Entonces como que están como que hay como un poco gente muerta y en eso este, se, se para una bestia gorda y gigantesca con una barriga asquerosa y empieza a correr hacia, <tose> hacia el personaje principal y, y el tipo se asusta, o sea, aparece de repente, o sea, no, no, no tiene ningún tipo de sentido, o sea, eh, en verdad mm. es, es terrible, eh, eh, la, la película es terrible y, y es, <risa> o sea, hay películas de miedo que te dan risa y es como que bueno, uno dice, ah, bueno, fue una cagada, pero al menos me cagué la risa, jajaja ja, ja. Con, con esta, eh, es, o sea, es como que da rechera verla. <risa> no no ni la terminamos. Entonces, no, no, faltando como 10 minutos la quitamos y que no vamos a quitar esta mierda porque acabamos, acabamos de perder una hora y media de nuestras vidas. entonces, <risa> Que no vamos a volver a recuperar, lo cual es, es, es fuerte, ¿sabes? O sea, yo, yo en verdad maldigo. No, bueno, mentira. <risa> eh, pero sí. Pero bueno, eso. Eh, la verdad es que es una completa basura. Voy a pasar ahora a Robinson.
2: Para mí la peor película del año fue The Humans de A24, porque
4: era una película... <risa> The Humans. <risa> el paro se contrae A24, Marico. El arrechísimo. <risa> la peor es esa mierda. The
0: Humans de A24. <risa>
4: Ajá.
2: Sí, 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 la vaina, la vaina más contradictoria del mundo. Pero la considero la peor película del año porque por ser de A24 esperaba demasiado y la película me dio muy poco. Este...
4: Mmm...
2: Es una película que creo que está basada en una obra teatral, si no me equivoco. Sí, sí, esa es, la y hizo el...
4: el mismo director y escritor de esa obra. Hizo la adaptación para el cine como tipo de Father del año pasado. Okay. O algo similar.
2: Pero igualmente, a pesar de que es una película que, se, que transcurre en el mismo sitio toda la película, este, le faltó mucho más conflicto para hacerla más interesante. O sea, plantea muchos problemas. Y yo creo que si se hubiese enfocado en nada más uno o dos problemas y los hubiesen desarrollado más, hubiera sido mejor. Pero no, hay diversos problemas. Desde que el, el papá de la familia, o sea, el viejo como de 70 años está todo endeudado, después la hija lesbiana le terminó la novia, la uh -huh. otra tiene un novio ahí que, no sé, a veces como que se pone de su lado, después se pone de la... la no sé, demasiados conflictos con los que... y no conecté con ninguno. ¿Y la y peor?
4: Fue... ¿Por qué la peor de todo el año?
2: No, o sea, puede que hayan películas peores, por ejemplo... No he visto House of Gucci, más, o sea, he visto clips. Y esos clips que he visto me parecen una basura. O sea, sea buenísima. Vi eh, eh, en un par de clips a Jared Leto actuando como un italiano y tal. Y es que sí, el mayor estereotipo del italiano. O sea, que lo que da es pena ajena, pues. Probablemente si lo hubiese visto, este, la hubiera considerado como mejor, peor película del año. Pero como no la puedo jugar nada más por unos clips, ¿sabes? Es como de <risa> Humans. Es una película que a pesar de no ser mala en sí, <risa> pero sí, yo, yo esperaba mucho de la misma este, y no me lo dio, nada, la considero la peor película del año. Creo pero es la más decepcionante. Porque sí, es, fue muy decepcionante, esperaba mucho. Eso sí, las actuaciones están muy bien, yo creo que la falla viene del guión.
0: Mira, chavista no votes antes de que se tenga la discusión porque el punto es que existe la posibilidad de que después de la discusión de la película que cada uno dé su opinión cambie tu opinión, comprendes entonces no votes hasta el final hasta que exista el proceso de votación que empieza ahora mismo ya el desgraciadito este votó pero bueno, los demás voten ¿Ves? No hay ningún empate, amigo. Ja, ja. Qué bien, ¿no? Don't look up, ¿verdad? Tiene dos votos. Space Jam. Excelente. Space Jam tiene un voto. Y el Conjuro 3 tiene un voto. Por lo tanto, Don't look up es la peor película de todos los tiempos. Perfecto. O sea, se gana el primer gato de oro que nosotros hemos otorgado a la peor película
4: claramente es una basura. Cuando pasen los años va a ser como con The Shining que ganó el Razzie y va a ser y que Mira, Don Lukov ganó la peor película de Los Gatos de Oro y en verdad es una de las y... mejores películas de la década.
0: Cualquier persona que piense que esta película no es que es buena, o sea que vale la pena Poner sus ojos en la pantalla mientras se está reproduciendo por medio segundo. No, no, no. Son estúpidos, pues. O sea, son un grupo de gente que bueno, hay que tener en un campo de trabajo hasta que mueran de cansancio. No pues. se
4: sorprendan si Don't Look Up gana mejor película en los Oscars.
0: Ahora vamos con la tercera categoría: mejor actor. Y yo les cuento que mi amigo de mejor actor, esperen que busque el nombre, porque es un poco complicado. Silencio. Toma. Yo lo tengo aquí también.
4: Yo aquí tengo todo Silencio. lo chamo.
0: El mejor actor, ¿verdad? Que yo escogí es el protagonista de Drive Car, cuyo nombre es Hidetoshi Nishijima. El tipo me parece el mejor actor del año porque, bueno...
4: No hablas del conflicto eh, de Ucrania, aquí.
0: En las tres horas el tipo está en todas las escenas, ¿no? Y el tipo, desde el principio, ¿verdad? Lo que te hace preguntarte, así que, bueno, ¿qué está pasando? Es sobre todo... Su rostro cuando el tipo ve que hay un tipo Cogiéndose a su esposa, ¿no? Que el tipo ama a su esposa Con todo su corazón, como yo también Amaba a la mía, ¿no?
4: Ahí aquí yo y que ¿Y
0: Coño, aprovecha, chamo, tómale una foto sí, o Y sea, que uh... haz un
4: escándalo ¿Ah, no sé Y el tipo se va, y yo, y que, coño Uno ahí
0: tiene como que la sensación de que Coño, esto va a cambiar todo, ¿no? Pues el tipo va a dejar a su esposa Automáticamente porque es algo totalmente Escandaloso, ¿no? Sin embargo, la reacción que él tiene te deja con eso, pues. O sea, con un misterio, pues. O sea, tú dices que, ah, es que esta relación es más profunda de lo que yo pensaba, pues. O sea, porque uno puede pensar que es un simp. O sea, que el tipo de eso, se cogieron a su esposa, pero el tipo no quiere dejarla porque, bueno, es un simp 100% como ¿Qué, qué, Pablo, pues. Qué
4: idiota. La está viendo y que simp.
0: Pero el tipo, cuando en la escena que Carlos escogió como la mejor escena del 2021, el tipo explica porque es que el tipo, eso, pues, cuando tú sabes la explicación, que es que, bueno, esta no era la primera vez que el tipo se enteraba de que su esposa estaba teniendo sexo con otros hombres, ¿no? Pero él amaba tanto a su esposa que él uh -huh. estaba dispuesto, eso, pues, a olvidarse, pues, o sea, de todas las cosas dolorosas que ella había hecho.
4: Tanto como Dios Que mundo. lo había
0: herido a él. Y entonces él, la explicación de, o sea, su expresión y su reacción cuando ve que otro hombre se está cogiendo a su esposa, el tipo reacciona a eso, puede, o sea, como de completamente pasivo, puede, o sea, no hace nada, no se divorcia, el tipo solo ve la, rea la realidad y la acepta porque el tipo está como que, bueno, yo amo tanto a esta mujer con la cual yo tenía un hijo y ese hijo murió de neumonía.
4: Esa es la mejor escena actualmente, según tú. De, no, o sea, de este yo tipo.
0: no digo que es la mejor escena actualmente, sino que eso, pues, o sea, solo su reacción como, como actor. Fue lo que uno pensó que era y que, ah, coño, o sea, tú al principio no le entiendes y cuando te le explican es y que, ah, bueno, claro, él estaba expresando que su, rel que su relación con su esposa, con esta mujer, era mucho más profunda que eso, pues, así tu esposa te esté engañando con múltiples hombres. Como era su caso, él no le importaba porque él estaba y, bueno, esta es la mujer con que yo me casé, esta es la mujer que tuvo a mi hijo y mi hijo murió. Entonces, él ya estaba como que 100% comprometido, su esposa muere pero sin embargo mucho tiempo después dos años después y el tipo yo bueno supongo que va a pasar toda su vida así el tipo seguía pensando en su esposa seguía escuchando la grabación que le dejó su esposa de la obra de Chekhov de el tío Vanya no y que yo creo que él pues es una actuación que yo digo que es la mejor del año porque es la más sutil de todas pues porque los Oscar le suelen gustar las actuaciones que son todo un show. pues O sea, que son y que Eddie Redmayne, que hizo de Stephen Hawking. Entonces el tipo estaba, que sí, babiando en esta escena porque el tipo aprendió a actuar como un tipo totalmente inválido. Ah, Qué bueno, increíble. ¿Te, ¿te
4: acuerdas del drama que tuvimos con los dos invitados aquí presentes? Cuando tenía ajá, los Oscars, Birdman, la mejor actuación de Michael Keaton, el regreso de Michael Keaton después de como 15 años. Una de las mejores actuaciones del milenio. Y entonces se la dan a Eddie Redmayne por hacer, o sea, un cosplay de, ¿cómo es? Stephen Hawking, Stephen así. Stephen Hawking, sí. No. El tipo tirado y que, wow. Y estos dos idiotas están y que, no, marico, se lo merece. Sí, la Ana, mejor actuación eh, del año y que, nada. No, eso este es lo chero. que le
0: suele gustar a los Oscars, pues, y que este tipo, Jared Leto y tal, y que él actuó de, de transexual. Entonces el tipo es completamente, pasó todo el año pretendiendo ser un transexual. O sea, Ese todo es el... el
4: drama que le gustan a los actores, así como... Cambiase, Toda cambiase esa la postura, ponerse un historias de los Oscar
0: así que, que Robert De Niro en Taxi Driver, él hizo de taxista por seis meses antes de actuar. Y que, bueno, ¿sabes qué es lo que puedes hacer en vez de eso, Gon? Todo ese tiempo <risas> pasas teniendo sexo con tus fans, ¿verdad? Y cuando ah. te toca actuar, actúas y ya como una persona profesional, Gon. Entonces, eso fue lo que hizo este tipo. Este tipo, no sé su nombre, pues, pero... Bueno,
4: quién sabe, capaz él lo hizo he en verdad, sí, para prepararse para el papel.
0: No, no lo hizo porque yo... Hizo lo llamé... que
4: engañaran a su esposa y el presente lo vio así para ver cómo o sea, él reaccionaría. Pues. Si
0: tú estás pendiente de su rostro en toda la película, que lo ves por tres horas, el mm -hmm. tipo, bueno, carga con el peso de todas las escenas y el tipo eso, estelarmente, hace que la película de tres horas sobre un tema bastante... Que puede para muchas personas ser así, pues, como que fastidioso, aburrido, porque no es un tema como que muy entretenido, que sé que, bueno, todos los ensayos que él tiene con su grupo actoral, que es un grupo totalmente alternativo, pues, o sea, que será para un par de obras que verán como cinco personas, ¿no? Sin embargo, eso, pues, es la pasión de su vida y la forma en que eso él carga con el peso de todas las escenas. Y el tipo, bueno, o sea, se ve que es un miserable desgraciado y que las pocas veces que él disfruta la vida se contrastan con las veces que él está, bueno, comiendo tierra del dolor de la existencia, ¿no? Entonces, ahí es que lo tenemos. Pues este tipo cuyo nombre, bueno, no voy a repetir porque es muy complicado. Claramente, bueno, es el, la estrella de Drive My Car y por eso lo, es, lo escogí como el gran genio.
4: En mi caso, damas y caballeros de la audiencia, escogí a Renate Rains B. de Noruega, la protagonista de The Worst Person in the World, una de las películas que sin duda para mí destacó en este año, una de las que más... Sí, o sea, yo creo que me sentí muy conectado y tengo a juro que destacar a esta actriz como la mejor porque, primero que nada, ella ganó ya Mejor Actriz en Cannes. Y creo que la razón principal es por la que ella, ¿verdad?, interpreta... Casi que 10 años en la vida de este personaje. Y lo hace de una forma que, oye, se siente tan realista. O sea, se siente tan real que tú en ningún momento te estás preguntando como qué coño, tal. O sea, no, ella no la tuvieron que envejecer, no tuvieron que hacer como ningún drama así, show. Sino que ya solamente con su actuación y con todas esas, no sé, tribulaciones y todas esas escenas súper potentes emocionalmente, eh, no les voy a spoilar The Worst Person in the World, porque sí de verdad los invito a que la vayan a ver. Tiene como que un cambio ahí en la trama que a mí me sorprendió. No creí que la película iba a ir hacia allá. Y, coye, la forma en que tú ves el dolor que ella experimenta, la confusión que ella puede tener, al, no sé, alrededor de, de su propio amor y como que todo el, el miedo que le da confrontar esa decisión. De, no, mira, yo a este tipo llevo mucho tiempo con él, pero en verdad amo a otro... Creo que esta actriz es maravillosa, de verdad me parece como que muy encantador todo el papel que tiene. Y bueno, como digo, o sea, sin duda alguna, me parece que es una de esas actuaciones donde todo el rango actoral de una persona se ve desplegado así a lo largo de dos horas. O sea, tú la ves enamorándose, tú la ves cuando, no sé, en un éxtasis, tú la ves cuando se entera de una noticia terrible... Tú la ves incluso ya como que en una especie de, se dice, epílogo. Sí, es que yo creo que es una gran actuación porque
0: yo he conocido un par de mujeres así en la vida real y a las <ríe> dos las he querido asesinar con toda mi alma.
4: ¿no? Nah, Por eso es tan realista, es, ¿no? es para mí eso, pues. O sea, una actuación maravillosa. Y, como digo, pues creo que tú notas como el personaje poco a poco va madurando y todo, todo el peso lo carga, bueno, esta mega actuación... Que eso ganó Mejor actriz en Cannes wow. Creo que no estoy muy claro de qué otras cosas ha, ha hecho ella Pero el director se llama Joaquín Trier Y dicen que las otras películas son súper interesantes Así que sí, bueno Sí, sí, lo yeah. <risa> Cagué por la boca Cagué por la boca uh, <risa> no dejen, Yo lo que les diría es eso No se dejen llevar como Por esas shows así de Juanqui De esos actores así segundones ¿No, compadre? Busquen a una buena actuación femenina y a algo que no tiene que ser sutil, no tiene que ser un drama así, de que, ay, tal. Es una broma realista, una broma así, coño, muy directa. Y creo que esta película lo logra. Si empatizaste con ella, sin duda empatizaste con la actriz. Y por eso es que yo nomino a esta actriz como la mejor actuación de todo el año 2021.
0: Go woke, go broke, bro.
4: Ay, Juanqui, bueno, A Joaquín no le gustó esta película porque es una mujer la protagonista. Pero bueno. <risa>
0: Yo dije eso exactamente cuando la estaba viendo, pues.
3: Bueno, ahora es mi turno. Eh, voy a... Mi elección es Andrew Garfield por su trabajo en Tick, Tick, Boom.
4: Mi elección. <risa>
3: <risa> mi elección. <risa> también, también. Sí, <risa> las dos. Mi elección y mi, er mi elección. Sí. Eh, bueno. Creo que todos nosotros hemos visto a Andrew Garfield este, por muchos años, con Spider-Man, Hawks eh, or rich, un, un montón de películas, y la verdad es que me gusta el hecho de ver a un actor crecer y crecer, y, y o sea, no parar de crecer. En este caso, creo que esta es la mejor película que ha hecho, actualmente hablando, eh, porque me gusta, me gusta mucho el hecho que eso también es mérito de, del director, que la película maneje como mmm, digamos como hay como dos perspectivas. O sea, el, el, el personaje principal, que es este escritor eh, y, y músico de teatro, eh, él pues te muestran una parte en la que él hace un monólogo que es prácticamente sobre su vida, y pues muestran esas escenas que él cuenta en el monólogo. Pero, o sea, tú prácticamente puedes ver dos películas en una y si la película fuera nada más del monólogo, creo que Andrew lo llevaría igual de genial y si fuera nada más de las escenas sobre, el que, sobre las que habla el monólogo, también. Entonces, eh, todo eso este, me parece súper increíble. Además de que el carajo canta, no es la mejor... Obviamente no, no, no es que sea, wow, un gran cantante... Bueno, yo...
0: Yo vi que él se preparó por un año para tener la mejor voz posible y que hizo clases de canto por todo ese tiempo para que el manuel Miranda lo escogiera porque el tipo se enamoró completamente del personaje de Jonathan Larson y yo creo que ya por ese hecho el tipo, bueno, hay que darle todos los méritos porque que pase un año haciendo clases de canto para que pueda llegar a los mejores tonos en estas canciones que son tan buenas, coño. El tipo hizo un esfuerzo gigante, hombre.
4: ¿no?
3: Claro, o sea, llega un punto en el que ya, o sea, a diferencia de Annette, y me disculpo la crítica, o sea, Annette no es una película jódete, que...
4: jodete, maldito.
3: <risa> no, no es una vaina que uno vaya a escuchar las canciones después en Spotify. En cambio, Coño, de esta película... Yo lo hice.
4: <risa> claro. No, pero entiendo eh, lo que hice, entiendo lo que hice. De esta
3: película hay como cuatro o cinco canciones que tú tranquilamente las puedes bueno, escuchar. La, Está
4: nominada Mejor Soundtrack, la, o sea, La
0: mejor de todas es Guay. La de que el tipo, eso, cuando su amigo le cuenta su gran secreto, el tipo se lanza esa interpretación que yo he escuchado de esa canción como 10 veces. desde Y, the life, y el Opa. tipo Opa. ahí, bueno, o sea, como que yo creo que esa es la mejor escena de toda la película porque para el tipo cantar de esa forma que me pareció excelente y la forma en que eso, pues, o sea, tiene todo el sentido del mundo. Que claro, si es un musical, que la mejor escena de todas sea cuando el tipo, eso, pues, está como que... Cantando la canción más melancólica del mundo, en donde el tipo tiene la nostalgia más grande de toda la historia. Esa fue mi escena preferida. Y que eso, para un tipo que aprendió a cantar en un año, es totalmente
4: sobresaliente. ¿no? Sí, vi que también aprendió a nadar y todo, ¿no? Para la película. Y aprendió como a llorar, aprendió todo. Sí, sí. <risa> no, y, o sea. <risa> aprendió a coger, ¿no?
3: Yo he visto unas entrevistas de él y él dice que él. que no sabía. o sea que él nunca había cantado, nunca había hecho nada con, con respecto a musical. No sabía hablar.
0: <risa> <risa> Qué drama. El bro. tipo estaba completamente paralizado, Vegetal, o sea, bro. sin caminar no, ni nada, pero el tipo ap este sí, aprendió.
2: Es que este, este, este sí es el estereotipo del que hablaba Juan que hace unos minutos que a los Oscars le encantaba este show. O sea, de este actor que aparentemente era un inútil antes de hacer un papel. Y que no, él no sabía nada. Yo él pensaba,
4: Joaquín se está contradiciendo también, weón, porque él y que <risa> sí. esa gente que lava esas vainas y tal...
2: <risa> y que Héctor aprendió a... Uh, no sé, weón.
4: No, está hecho un estándar. Qué mierda. No, no sí, weón. Eh. Ajá.
3: <risa> Básicamente, bueno, por, por todo lo que hablamos y, y por el mismo hecho de que... De que esta sea la mejor actuación de la carrera de Andrew, creo que, que merece el Gato de Oro. El primer Gato de Oro.
0: Coño, ese sí es el premio más especial de todos. Y tú, Gorila Albino, ¿qué piensas?
4: <risa> Está muteado, estúpido. <risa> yeah.
2: Yo, Gorila Albino, pensar que actuación mejor del
4: año. <risa> me Coco el Gorila, Lucho, habla con <risa> lenguaje de <risa> señas.
2: <ríe> Para mí la mejor actuación del año fue La de Kristen Stewart en Spencer <ríe> O sea, una de las herramientas de un actor Es recurrir a las cosas que se te hacen familiares ¿no? O sea, que se te hacen como comunes Ahora pensar cómo Kristen Stewart logró una actuación tan precisa Teniendo en cuenta que la vida de ella es muy... Este, Lejana a la vida de que tuvo esta princesa es de verdad impresionante. O sea, okay. empezando eh, por lo más simple: empezando por lo más simple que es hacer el acento inglés, ¿sabes? Este, ¿sabes? Una tipa que viene de Los Ángeles, ¿sabes? O sea, nacía en Los Ángeles, ¿sabes? eso es muy difícil. Todas las escenas de primer plano, o sea, la forma en la que mueve los ojos, o sea, claro, parece claro medida milimétricamente, pues.
0: Sí, sí, sí. Oh, y he bought the same as she. Oh, no, <risa> I don't want
2: to wear the dress.
4: No, no, en verdad, y, se acto bien, se acto bien.
2: No, acto bien. no y Hay muchas cosas en la actuación que suceden gracias a lo que te dan tus compañeros actores. O sea, muchas de las razones por las que los actores son buenos es porque sus compañeros son buenos. O sea, a ti te favorece que tu compañero te dé ese material que tú necesitas para dar una buena actuación, ¿no? Pero si te pones a ver, esta mujer está básicamente sola. O sea, sola logrando lo que logró. Dependiendo. <risa> <risa> Juan, que está haciendo caras. Pero sí, básicamente es eso. O sea, el acento que logró esta tipa, este, toda la caracterización y el hecho de lograr una actuación tan precisa teniendo en cuenta de que es una vida muy lejana a la que Kristen Stewart ha tenido, pues,
4: de verdad me pareció... Es la rica de cuna, yo la conocí. O sea, nació en una familia aristócrata. Estoy
0: totalmente en desacuerdo con Robinson, pero creo que la razón no es tanto Kristen Stewart, que me parece de todas formas una terrible actriz, sino que su guión que le dieron era como que un estereotipo así, como que una romantización de la princesa Diana, porque todo lo que decía era un show, ¿verdad? o sea, la, la tipa no podía ser y que no sé, me siento triste, sino que yo soy como una mantis religiosa. Me están sacando una pierna porque soy un insecto y me están torturando. O sea, cualquier cosa que decía o cualquier cosa que respondía era un drama así exagerado que se estaba mostrando, como si la tipa fuera la más elocuente, Hunky. la más witty del mundo. Cualquier, hipócrita. cualquier respuesta que daba a cualquier cosa era un chobón. Era y que, no, bueno, yo esta tarde pasaré a torturarme toda toda la noche porque ustedes son unos torturadores Se llama ingleses. poesía, mi
4: bro. Juanquí eso, sí. Y después ve la tragedia de Macbeth y que, era wow, todo qué un maravilloso. Era porque
0: eso, la gente en la vida real no habla así, pues. O sea, si fuera una obra de teatro, bueno, pues, o sea, pero como una película histórica. Es y que, bueno, si esta ah. tipa la más witty del mundo, o sea, cualquier cosa que ella decía era y que oh, me siento como en mi infancia porque mi padre, no sé. o sea, la tipa se lanzaba un cuento con cualquier estupidez bueno, yo entiendo que nadie quiera hablar con ella en la, en la vida real y en la película, porque bueno esta tipa cualquier conversación que tú vas a tener con ella te sale con una patada como cuando estaba conversando con el tipo ese que lo contrataron para vigilarla a ella que era un show y que, no bueno, a mí no me importa que tú hiciste el gran juramento de tal cosa porque en realidad yo soy una persona y yo no represento a nadie y que bueno,
4: jódete pues yo sí creo o sea, que hace sí es un papel interesante porque sí, sí. ¿Tú Pablo mucho, Larraín ¿no? se está volviendo como crees especialista mucho, pero estás equivocado ¿no? Cállate. O sea, simplemente... está siendo especialista en hacer todas estas ¿No? Pablo Larraín se está siendo especialista en estas películas donde hace como que un estudio de personaje ya lo hizo con Jackie ahora lo está haciendo con Spencer no sé si la de Jackie... Yo creo que me gustó más Natalie Portman. Una mierda, una mierda. Eh, Todos son malos. Creo que sería interesante ver como Jackie y después Spencer, como una double feature. Mira, te así explico. como dicen que ver Belfast y fue la mano de Dios. De Hand of God. Esto no es tan, Dicen que las recomiendan ver las dos al mismo tiempo Esto también. no
0: es tan complicado. Pues, o sea, Robinson y Pablo son unos simps. Por eso escogieron mm -hmm. a dos mujeres en la categoría. No porque crean que actuaron bien, sino porque creen que si no hay mujeres, entonces, bueno, o sea, es un... Una injusticia del mundo, ¿no?
4: Juan, es un sexista y bueno, se ha dicho, un... pero
2: ¿qué quiere decir? Una pregunta. Un una pregunta, ser mamahuevo te ha ayudado con las mujeres? <risa>
4: bueno, <risa> Raúl ahorita señorita, sí parece el bicho sí el meme. El bicho. Meme. <risa> el Wojak. <risa>
0: este es tremendo guajaco. Pero bueno, ya creo que podemos pasar a la sección de votación. Voten y veamos quién gana. Okay. ¿Quién ganó? ¿Todos saben quién ganó? Ganó Andrew Garfield. Tres votos a uno. Sí. ¿Cuál fue el, otro? el otro voto fue por Kristen Stewart. Que bueno, fue un voto como que por votar, pues. O sea, no por una opinión real. O sea, claramente Andrew Garfield fue el mejor de todos. Fue el que más se esforzó. Fue un gran cantante. Un gran tipo. Y estoy totalmente de acuerdo con su victoria. O en qué es fin, la victoria más arrolladora que hemos tenido hasta el momento. Yo creo que el tipo en cualquier momento pasa a buscar su premio por aquí, pues. Y yo creo que eso. Yo no soy gay, pero yo tendría sexo con Andrew Garfield sin ningún problema, pues. Yo creo que el bicho eh, en The Social Network... Yo tendría o sea, sexo con él, pues.
4: No fue el protagonista, pues, en The Social Network, pero yo creo que esa actuación es un poco mejor.
0: Claro, claro, Pablo. Sí, tú crees muchas cosas. The Social tú crees Network
4: es, es como el más famoso. ¿eh? Ahora
0: vamos por mejor cinematografía, queridos amigos. Mejor cinematografía Papi aquí escogió la tragedia del gran Macbeth. Protagonizada por el negro este, Denzel Washington. ¿Quién hizo la cinematografía? No, no lo sé. No es relevante. Él el, 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 el sabe quién fue o ella sabe quién fue estar aquí en el momento apropiado. Yo escogí The Tragedy of Macbeth porque los tipos se enfocaron en que, como dije, pues en nuestra reseña de en 15 que hicimos de Macbeth, yo lo que dije ahí fue que esta película de Macbeth como es una adaptación, entonces tienen que ofrecer algo nuevo, pues algo cinematográfico. Lo que ofrecen, o sea, lo que los tipos se enfocaron desde el principio en decir y que bueno, esto va a ser lo principal en lo que nos vamos a concentrar fue la cinematografía. Entonces los tipos hicieron un diseño de producción genial para que todo se sintiera como un sueño, pues, o sea, como que una cuestión que tú no ves en ninguna otra película porque se siente teatral, pero que es eso, pues, o sea, tiene ese blanco y negro se enfocaron en que el diseño de producción, todas las cosas que salen, el vestuario, las cortinas, como tienen el tapiz, pues, o sea, todos estos edificios medievales, todo literalmente es de color blanco o de color negro, ¿no? Entonces el tipo, el cinematógrafo, el tipo se esforzó lo más posible en que la película tiene ese tono de sueño, pues, o sea, que no es real, que está genial para que sea algo de Shakespeare, pues, o sea, yo creo que está... Muy chévere que eso sea lo que ofrezca esta película que la hicieron los hermanos Cohen ¿no? Hicieron esta de Macbeth, que bueno, que es muy difícil encontrar algo nuevo que hacer de Macbeth cuando es una obra que se ha estado presentando por los últimos 400 años, ¿no? Ellos lo lograron de esta forma, concentrándose en que la cinematografía fuera contrastante, ¿no? O sea, que yo creo que para la película, que es eso puede, o sea, un tipo que está entrando en la locura Está el bien de un lado, está el mal del otro, el blanco, el negro. O sea, yo creo que fue una buena idea hacer lo que ellos hicieron y que les salió perfecto. Y por eso es mi elección para mejor cinematografía.
4: Sin duda alguna, querido Juanqui, la tragedia de Macbeth fue una de las películas más visualmente estimulantes del año. Y yo decidí nominar a una que, si bien no es tan estimulante, es un poco aburrida, me quedo dormido en unas partes. Memoria de Apichet Pongwer o como a él le gusta que le digan Joe. Es una película de el mismo cinematógrafo, para los que no lo sepan, del mismo cinematógrafo de Call Me By Your Name, de Suspiria y de otras películas de este director. Es un cinematógrafo eh, de Tailandia que se llama Sajon Bu Prom eh, ya ha trabajado con el director antes en esta película. Hace un trabajo muy minimalista, por así decirlo. Son tomas largas, son tomas que pueden durar un minuto y medio, tres minutos. Eso es algo muy, muy poco común. Y creo que son tomas que en su sencillez, oye, te meten como que en este mundo onírico. Te meten como que en este mundo donde, no sé, la realidad se ha visto perturbada y yo creo que te logra meter en una atmósfera muy interesante con esos planos que realiza hace una puesta en escena muy interesante y creo que esto ilustra ese otro tipo de cinematografía que si bien no tiene que ser una cosa así toda, no sé exagerada hay un ejemplo muy claro en Euforia en esta serie de HBO de, creo que es de 24, ¿no? De Euphoria. en en esas series de la actualidad hacen una cinematografía toda dramática, mil efectos, la cámara salta, baila, vuela, eh, hace todos los efectos de cámara del mundo. Esta película no necesita absolutamente nada de eso para sorprenderte. Y bueno, nada, este es mi nominado a Mejor Cinematografía Memoria de *Apichatpong Weerasethakul*. Pong, the Cool? Y bueno, ¿ha? Carlos?
3: Eh, bueno, mi elección es Dune mm. la cinematografía de Dune la hizo el pana Greg Fraser eh, el cual creo que cayó como niño al dedo de esta película y por la cual hace un, un excelente trabajo eh, digo que cayó como niño al dedo porque él fue también este cinematógrafo en The Mandalorian y en Rogue One entonces ya ha estado envuelto en este tipo de producciones y pues, creo que esta categoría tiene que ver un poco con la próxima, este, que es el, todo el tema de la atmósfera. Y pues, este tipo en su trabajo, la verdad es que te genera eso. Y, y, y o sea, te genera como toda la atmósfera como oscura y además de como toda, este, pues, grande y, y como de, 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 del exterior y, y de todo lo que puede ser no sé, estar en otro planeta y todo ese tema este, me parece brutal además de que ahí la verdad es que hay, hay unos planos en específicos que, que o sea creo que la parte fuerte de Dune más que la historia es todo el tema de la producción y, y en eso va toda la cinematografía que tiene, creo que es uno de los puntos más fuertes entonces eh, hay un momento incluso que sale este como un gusano gigante, y esa vaina en el cine, en pantalla gigante, se ve sí. espectacular.
0: Sí, esa claro. parte fue súper impresionante, cuando por fin ves al gusano, así de frente, y tú te quedas así, ¡Ah! porque eso, pues es como este gran, esta gran criatura, que adoran estos nativos del planeta, y cuando tú la ves así, súper gigante frente a ti, es que tú dices, y que, ah bueno, claro, lo adoran como un dios, porque es un monstruo gigante, pues o sea, esa película la acabamos de ver justamente hoy y sí, pues, o sea, todas las cosas que pasan la acentúan, pues, o sea, la historia en realidad, la forma principal en que se expresa, obviamente, pues, o sea, como todas las grandes películas y esta que es una épica, pues, una película del espacio, está cerca, pues, o sea, se inspira en 2001, Odisea en el espacio por todo lo que te está mostrando, que eso, pues, ese ambiente espacial y como te muestra... Las batallas, como te muestra, los viajes espaciales, todo lo que te muestra es totalmente original, totalmente especial, totalmente nuevo. Pues entonces, yo creo que sí, pues o sea, que la cinematografía de Doom es completamente excelente.
3: Sí, ¿no? Y el, el tipo en verdad es buenísimo. tú ves este que por lo menos él va a ser el bueno, fue el cinematógrafo en, en The Batman, la próxima que, que va a salir como en una semana, y coño, no he visto la película, obviamente, pero he visto el tráiler y la verdad súper ve
4: <risa> Ya estamos entonces, con el hype eh, así al borde <risa>
3: Sí, de una. Entonces, entonces bueno, sí, esa es mi elección. Greg Fraser por Doom. Doom.
2: Mi elección como mejor cinematografía es Belfast. Este... <risa> este cinematógrafo se llama Harris Sambar lucos Tiene un apellido <risa> que
4: todos tienen unos, unos nombres de raros. Voz,
2: ¿no? Super, super cool. locos. Este cinematógrafo, este cinematógrafo es el mismo de <ríe> Thor, <ríe> que es una película por eso tan bueno, es muy, muy 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 infravalorada del MCU porque para mí es una de las mejores. Sí. Esa
4: la dirigió Kenneth Branagh también.
2: También. Entonces ya son
4: estas dos personas ya han
2: trabajado antes y eh, hacen una buena dupla. Y lo que me gusta tanto de esta cinematografía es que tratan eh, la, la, tratan la cinematografía como si fuera un actor más ¿A qué me refiero? O sea, cuando estás en la época de las protestas Y todas estas manifestaciones y todas caóticas este, Tú sientes que estás ahí Pero también cuando hay escenas más tranquilas, más sutiles Como cuando el niño está en su clase Y se está mirando con esta chamita que le gusta y tal La cámara se, también como que se acopla a esta situación Y eso hace que se sienta como si fuera un personaje más entiendes? Entonces sí, o sea, yo creo que hicieron un buen trabajo y todos los angulo, todas las decisiones de cámara, o sea, todos los ángulos que hay en la película son simplemente espectaculares. pues O sea, hay escenas que simplemente se te quedan grabadas este, incluso horas y días después de que ves la película. O sea, hay una escena demasiado impresionante que están viendo una obra de teatro y toda la película es en blanco y negro y los únicos que se ven en color en la película este, son unos actores en, en una obra de teatro que están viendo. O sea, yo lo interpreté como que, bueno, en estos momentos tan oscuros, lo único que tiene sentido es el arte y este espejo social que es el teatro. Bueno, o dicen que,
4: que es uno de los usos más creativos de los últimos tiempos, así del blanco y negro, porque literalmente es eso que tú dices, Robinson, la película que están viendo la obra de teatro, ese es como el color de su vida en una época que era, coye muy pero muy difícil para un niño de 11, 11 años, ¿no? Sí, sí o sea, sea, yo
0: creo que es verdad lo que tú dices, que juega con ese contraste mucho, o sea, con, tiene un montón de partes que son totalmente íntimas, pero al mismo tiempo tiene otras escenas que sí le ponen como que toda la forma del espectáculo. O sea, que es como que todas estas protestas, un montón de gente involucrada en esa producción de la escena. Tienen eso, pero al mismo tiempo tienen unas tomas súper íntimas de eso. Pues, o sea, del el niño teniendo una conversación con su abuelo, con su abuela, con su madre, con su padre. En unas tomas que, bueno, que en cuanto a la cinematografía fue una de las cosas que me encantó de Belfast. Porque el tipo no sé cómo hizo, pero habrá usado un lente, pero súper mega amplio. Porque te muestra bastantes veces... Sale el niño, pues, o sea, que está como que en una esquina de este body y de la otra esquina y del fondo del pasillo te muestra que sí si una conversación que tienen los padres, que ellos pensaban que nadie lo estaba escuchando, pero él estaba espiando ahí, ¿no? Entonces el hecho de que te muestren todo en el mismo plano, te muestran eso, pues, siempre hacen énfasis en la perspectiva del niño, que el niño está escondido, pero al mismo tiempo está viendo algo que no debería haber sido visto por él porque era como
4: que lo que le escondían sus padres, ¿no? Los padres teniendo sexo.
0: Entonces yo creo que todo eso en cuanto a cinematografía está perfecto, pues y no sé ni cómo lo hicieron, pues, porque lo muestran sí.
2: demasiado genial.
0: Se y llama
4: un lente de 13 milímetros. Pero es.
2: Eh, en las que yo pensé, Wow o sea, qué decisión tan certera haber posicionado la cámara aquí. Hay una escena en particular <risa> donde los padres están discutiendo sobre qué decisión van a tomar sobre su futuro como familia, o sea, si van a dejar el país, si se van a quedar, la esposa está reacia, esa idea, el esposo sí si se quiere ir para el coño, y el niño está escuchando toda la discusión que si a 20 centímetros, bueno, tampoco así, pero como, si, como a un metro, <risa>
4: Ajá.
2: como a un metro de donde están ellos, ¿no? entonces, o sea, donde está posicionada la cámara, mm. este da la sensación de que el niño está al lado de ellos sí. y que fácilmente puede ser descubierto. Sí, o pero sea no que es
0: él está apenas es escondido, ¿no? Esta sensación. Sí, pero que en realidad, eso pues, el lente es tan amplio que tú piensas que no él está justo al lado, pero en realidad él solo escucha y es casi imposible que lo descubran porque está bien escondido, ¿no? Pero si sí te da la sensación de que el niño piensa que en cualquier momento lo van a atrapar, pero que no te lo dice, sino que te lo muestra directamente porque tú sabes que él tiene miedo, pues, o sea, porque las discusiones de sus padres en esos contextos tan estresantes siempre eran bastante intensas.
2: Sí, no, y yéndonos hacia un lado más sentimental, no tan técnico, esas esa situaciones para un niño o para un adolescente siempre son, este... Este abrumadoras porque son decisiones en las que tú no tienes mucha participación o sea, todo está sujeto a lo que decían tus mayores pues sí. entonces la cámara sí, sí es muy importante y bueno ni hablar de las veces en las que hay como explosiones de carros y cosas así, es muy interesante pensar cómo en películas donde las explosiones son dos o tres como mucho, tiene mucho más impacto que en películas de acción donde hay una explosión cada 10 minutos ¿sabes? O sea, y sí, aquí sí. la cámara de verdad es muy importante. Hay una escena donde explota un carro este, que es una explosión súper simple, pero la forma en la que está grabado es tan impresionante. Ay,
4: la cámara está dentro del carro, está afuera. Sí, o sea, sí. es
2: que tú ves Transformers y te quedas pura basura. ¿no?
4: Bueno, vamos con la votación, ¿no? A, ya, no. Ya,
2: hablando desde un, una, algo muy, muy personal, aquí los cuatro sí nos sentimos muy identificados cuando la película se acaba, pues que ponen escrito en la pantalla como que como que dedicado a los que se quedaron, a los que se fueron y a las vidas que se perdieron. O sea, es muy fácil sentirse identificados como venezolanos, ¿sabes? Y eso me conmovió mucho.
0: Sí, eso es correcto, a... compadre. Eso fue lo mismo que pensó mi padre, que le gustó bastante la película, sobre todo esa parte, pues. Que el tipo lo pone al final como un homenaje para todas las personas, porque eso, pues, el tipo claramente quedó desde el principio de su vida y para el resto de su vida totalmente marcado por ese hecho de la guerra civil en Irlanda del Norte. ¿no? Podemos pasar entonces a eso, pues a la votación. tenemos un ganador como siempre porque este sistema es invaluable es un sistema perfecto el ganador es June. aquí ¿cómo es que se llama el cinematógrafo Carlos para que venga a reclamar su premio? el
3: pana Greg Fraser
0: Greg Fraser amigo yo te conozco desde que eras niño tienes que venir aquí hermano y te vamos a dar eh, no sé te vamos a preparar un café, porque eso es mi especialidad.
4: Este maldito lo hice con mucho entusiasmo. Y te mando un NFT de este la
0: foto de mi gato. No, yo... no. El único que votó por Belfast, se lo voy a decir a todos la gente ah, bueno. para que quede claro, bueno. <risa> ya sabemos quién es. Es el zorro que está ahí. Carlos. Ese
3: fue el que bueno, votó por no Belfast. Bueno, porque no podía votar por Doom, pero claro, o sea... claro. Coño, es que pero don...
0: al final, como que todo el mundo quería Doom, pero fueron tres votos contra uno.
4: Doom es como una cuestión así. Al igual que Andrew Garfield. Sí. Monumental. Vos, así? Sí, sí. Nosotros que lo volvimos a ver hoy, sí, de verdad se siente como una broma así monumental. Bueno. Una locura. Yo <risa> sí, no sé bueno, ni cómo que... hicieron todo eso en el desierto. Cada
0: plano de esos tipos, no sé ni cómo lo habrán estructurado. O es sea, una cuestión que uno se quede y que es ahí. Qué carajo.
4: Belfast es admirable, obviamente. Ahora toca pero, coño.
0: mejor atmósfera. Que eso, pues, o sea, no es una categoría muy tradicional, pero lo bueno es que como es nuestro propio premio, podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿no?
4: Mejor elección del año.
0: Mejor atmósfera, ¿no? La atmósfera es lo que hace sentir, ¿no? O sea, como que el ambiente en el cual la película te inserta, ¿no? Yo personalmente escogí Belfast. Belfast, Belfast. Ah, pues, pero no yo, jodas. Yo en realidad pude haber escogido Belfast en todas las categorías y no lo hice porque, bueno, o sea... No es como que muy práctico, pues, pero si fuera por mí, yo lo escojo en todas las categorías. Y esta película, ¿verdad? Belfast, en cuanto a la atmósfera que te mete desde el principio, yo creo que es genial, pues, o sea, porque Robinson, yo creo que hizo el punto ahí bastante claro. Que juega siempre con ese contraste desde el principio, de lo espectacular, pero al mismo tiempo lo íntimo, o sea, que yo creo que eso es lo que lo hace una película especial, lo, lo que suelen tener en común. Todas esas películas biográficas, ¿no? Porque esos directores cuando te están mostrando su vida te suelen mostrar eso, pues como que un evento bastante personal que tuvo mucho valor para ellos en particular, pero al mismo tiempo te muestran como que una, un evento como de completamente trascendental, pues, o sea que fue como que bastante importante y que fue masivo y que involucró que sí, a cientos de personas, ¿no? En este caso... Creo que hacen un buen trabajo en eso, pues, o sea, lo, lo que dije cuando conversé sobre por qué la escogí como la mejor película, y fue porque los tipos desde el principio te inyectan, pues, o sea, te lanzan <ríe> a ese ambiente, pues, de que bueno, esto Responte. es una guerra civil. Y el contraste de una guerra civil es que tú estás viviendo una vida chévere, cómoda, cuando estás, no sé, en tu tiempo libre, pero que de repente en las noches hay una barricada en tu calle porque se van a llegar un montón de locos quieren venir a tu calle a romperle las ventanas y a sacar a los católicos de tu calle, ¿no? Eso, bueno, casi ninguno de nosotros ha vivido como que un ambiente así tan violento, eso que hay un, unas partes que te muestran que yo creo que eso es lo que hace que la atmósfera sea tan rica porque los tipos eso, pues, o sea, te ambientan toda la situación cuando te están mostrando que si las noticias de la radio, o sea, que te dicen y que unos francotiradores en la calle principal mataron a cinco personas, te dicen unas cuestiones así que cuando tú las escuchas, de coño, si yo estuviera en esa situación, yo pensaría que bueno, nos jodimos. Porque yo tengo que ir, no sé, al colegio mañana, a la escuela y yo tengo que pasar, no sé, por una barricada o yo me tengo que exponer a unos locos armados que quieren matar a un montón de gente. O sea, yo creo que hizo un trabajo genial, Kenneth Branagh, en meterse en esa atmósfera, pues en que tú te insertan ahí y que te dicen y que bueno, eso puede por estas dos horas, esa va, va a ser tu vida. Pues, o sea, la vida de body que el tipo, bueno, uno lo ve desde fuera y ahí que bueno, qué vida de mierda, ¿no? O sea, una guerra civil. Yo, que tengo esos 24 años, ¿no? Pero este niño, que si con 10 años, 11 años, estar metido en ese mundo y que a él solo le importa salir con Catherine o despertarse y un día ser el mejor jugador de fútbol del mundo, que eso suena genial. O sea, él tiene como que esos gustos por su lado, pero al mismo tiempo está metido... En una de las situaciones más de mierda que pueden existir, pues una de las peores situaciones, que es una guerra civil y es un niño. Pues, o sea, no puede pelear y no puede defenderse tampoco, ¿no? Entonces yo creo que Kenneth Branagh hace un gran trabajo en meterte en ese ánimo, en que tú te sientas como el niño y por eso la escogí como mejor atmósfera.
4: Bueno, eh, para salir un poco de la sección de esta ceremonia que se llama Jalarle bola a Belfast, decir cosas bonitas sobre Belfast. Voy a hablar de una película que no es mencionada a lo largo de toda esta ceremonia, pero merece su posición. Y esa película es Come On, Come On. Una película de Mike Mills. Este director hizo antes Beginners, que, coño, esa también es tremenda película. Hizo otra que se llama 20th Century Women. Y no sé, cuando hablamos de atmósfera, uno se imagina una película de terror. Uno se imagina una vaina... Súper fuerte, súper tensa. Yo la primera película que me imagino es que sí. El hijo de Saúl. Una vaina sí. que estás así en el, al borde de tu asiento durante hora y media. Y es una cosa toda loca. Pero yo creo que esta película en particular te da otra idea de atmósfera. Que es como sentirte en un lugar súper seguro. Sentirte en un lugar como muy sentimental. Y esta película en la hora y media, casi dos horas que dura, logra meterte en una historia que ya hemos visto muchísimas veces. O sea, un tipo lidiando, qué sé yo, con su sobrino o una película de road trip que viajan por algunas partes de Estados Unidos. Pero, coye, la forma en que está construida con esas entrevistas que le hacen a los niños, con toda la forma en que lidian así con las emociones y te ponen todos los textos que están leyendo. Coyen. Creo que la película podría decir que es la única que vi en todo el 2021 que te hace sentir como un ambiente cálido. O sea, como si te estuvieran dando un abrazo. O sea, esta película yo la sentí eso, como un abrazo así constante, algo muy familiar. Y creo que en cuanto a atmósfera, toda la película te da esa sensación. O sea, toda la película te mete como que en este mundo así de lo que significa ser niño y lidiar con todas estas emociones nuevas y todas esas dificultades que pueden surgir en la crianza así que bueno, mi nominación en esta ceremonia es Common Common una película que yo pienso que tiene que tener un lugar sí o sí entre las mejores películas del
3: 2021 ¡Bú, bú! Eh, bueno yo voy a Repetir de película En esta categoría otra vez eh, Voy a escoger Doom Básicamente porque Algo que me gusta mucho de Denis Villeneuve Es que Por lo menos él dirigió también Blade Runner 2049 Que es otra película que me gustó mucho eh, La atmósfera de esa película Y de esta Son de verdad O sea Tú en ningún momento sientes que la película está llena de CGI. O sea, es como que uno en verdad no se explica cómo hacen esas vainas. Este, porque se sienten sumamente reales dentro de, de pues, lo fantasiosas que son, ¿no? Entonces, pues, básicamente este, me gusta mucho la película por eso y, y por cómo esa atmósfera te va llevando a entender todo lo que está pasando en ese universo. Eh, cómo, cómo poco a poco la película va evolucionando que empieza siendo una atmósfera en la que estás conociendo un poco más al personaje eh, al personaje principal cómo se prepara para para lo que puede llegar a pasar que es como que una posible lucha gigantesca que haya en, en, como que en toda esa galaxia este... Y, y bueno, vaya pasando de eso a, hasta el final que es el tema de que empieza la lucha este, y pues él va a seguir con, con su camino de, como de crecimiento, ¿no? Pero en fin, este, me gusta mucho básicamente por el hecho de que creo que hacer una película tan grande y que se sienta tan real y, y que se sienta como tan, tan... Como que, o sea, tú sientes que, que en verdad como que todas esas cosas las grabaron... En este planeta, ¿entiendes? O sea, hay un montón de vainas que... Sí, las grabaron en este
4: planeta, Carlos.
3: En los medianos de coro.
4: Claro, sí, sí. Sí, o sea,
3: hay un montón de vainas que son así, entonces, este... O sea, obviamente, esas partes, pues, es un poco más posibles, pero hay otras que, la verdad, son cosas que no existen aquí, pero pareciera que sí. Entonces, este... Pues, bueno, básicamente, por eso... Es que escogí Doom.
0: Lo interesante es que los Fremen son extraterrestres, ¿no? Pero son del planeta del desierto y son seres humanos, pero son como que distintos. Bueno, ¿no?
4: todos son, si no son terrícolas. todos te son extraterrestres.
0: Bueno, Caladan, yo creo que es como la Tierra, ¿no? Tiene un montón de agua.
4: Bueno, yo en Está la el segunda vez. De los jarcones, que la es segunda Caladan. vez que la vimos, a la primera, en verdad a mi Doom sí me pareció un poquito como lenta, ¿no? O sea. <risa> Era como que, ya está llegar ¿qué le dije?
1: Marica insensible.
4: <risa> no, o sea, en la primera sí tengo que confesar que Es no buenísima,
0: es sí, buenísima. Pablo es un cínico. Pero
4: viéndola por segunda vez y teniendo ya más claro cuál era todo, pues, la historia, todas las cosas que ocurren, creo que tú te metes mucho más en esa atmósfera que es una especie de ópera espacial. Si sí se siente como algo súper épico, si sí se siente como... Una especie de drama político con, bueno, dimensiones así. Pero bueno, es que yo vi que universo.
0: un montón de gente, cuando salió, cuando se estrenó, era todo un show y que no, no es como en El Señor de los Anillos, que la primera parte te muestra, es como que una película individual y tal, y que bueno, huevón, si te pones con ese criterio estúpido y comparas cualquier película y que en el padrino del elenco es mucho mejor, o sea, no tiene sentido, pues, o sea, si. Tú te pones a ver cuál es la naturaleza de Dune que yo no me he leído los libros, pero un montón de gente decía que Dune naturalmente es una película, bueno, no una película, Libre. una franquicia que es bastante seca, pues, o sea, que es como que sobre conflictos políticos espaciales. Entonces no es como Star Wars y un montón de gente la comparaba, esta de la parte 1, con Star Wars o la comparaba a eso, pues, o sea, con las películas más emocionantes del mundo como que para decir que la atmósfera de esta era aburrida. Y yo lo que decía, eh, bueno, no yo, pues, o sea, yo lo que vi por ahí es que la gente decía y que, bueno, es que esta película está hecha para expresar eso, pues, o sea, que esta franquicia no es así como Star Wars o no es así como de cualquier otra ópera espacial así súper emocionante, sino que es su propia franquicia, pues, o sea, es su propio ánimo y eso es lo que la hace única, pues, entonces no quieras cambiarlo
2: Sino que acéptalo como es, pues.
4: Bueno, Robinson, dinos cuál es tu opción de atmósfera.
2: Para mí la mejor atmósfera de año, del año fue la de Spencer. ¡Ah! Me, me gusta mucho cómo, cómo crean todo este palacio, pero de una manera tal que parece una película de terror. O sea, habían veces que yo sentía que yo estaba viendo de alguna manera muy extraña el resplandor porque... Ah, bueno, sí, ah,
4: sí tiene unas alusiones ahí.
0: Dije eso, soy un genio. Cuando... Yo... Tiene ciertas partes del soundtrack que son así como que cuando... disonantes, ¿no? Ajá,
4: cuando aparece un personaje así, utiliza la misma técnica que se usa, que utiliza Kubrick en el resplandor, que es sí, que, si, sí, sí. ponte, aparece Robinson el y se ¡ting! O sea, sí, pues sincroniza los sonidos a lo que está pasando.
2: Sí, es muy similar. A incluso... me aparece
0: Robinson en mi casa y me pongo a gritar, mm.
2: eh, Incluso hay escenas donde... Diana camina como en los pasillos del palacio y es muy similar a las escenas en las que Jack Nicholson está caminando por el hotel. Este, y toda esa atmósfera creada este, en un palacio que debería ser un sitio donde uno, oh, coño, desearía estar ahí. Wow, yo quisiera estar en este sitio con todos estos lujos y estas habitaciones tan amplias. Es todo lo contrario. O sea, te da como una sensación de rechazo, como que yo no quisiera estar en ese ambiente tan terrorífico.
4: que yo sí quisiera estar en la cocina, maricuna, güara. <ríe> Tenía no, a una in, tienda y...
2: Incluso la cocina, o sea, la atmósfera que te crea como tan, tan bizarro, o sea, yo, yo a veces creía como que, que tanto show, que tan... Ah, no, porque claro. Tan, sí. que tan, porque son tan metódicos con todo El esto, afiche que decía como que creo,
4: no hablas mucho porque todo lo escuchan.
2: Sí, yo creo que el disgusto que tú puedes llegar a sentir como espectador es muy similar al que siente mm. Diana. O sea, por qué son tan metódicos, por qué hay tanto silencio, por qué no puedo hacer esto, por qué no puedo hacer lo otro. Hasta, marico, hay una escena que me hizo sentir tan incómodo. Es básicamente como que tú no te puedes vestir con las cortinas abiertas. Y, y le cosen las cortinas y es básicamente diciéndole, ya tú no puedes ver la luz del día. Yo me sentí tan abrumado. Es como que, marico, o sea, no puedo hacer nada. O sea, tengo todo esto, pero a la vez es como si no tuviera nada. Y esa atmósfera está muy muy bien creada y, y ni hablar cuando la tipa se escapa y va a su antiguo a su antigua casa parece muy es muy similar a la a las escenas en la película está la dama de negro con Daniel Radcliffe <ríe> y sí o sea a pesar de que es una película que no tiene que ver con nada del género del terror sí si da mucho esa sensación y sobre todo si viste el resplandor
4: Sí, bueno, yo estoy de acuerdo. Creo que si logra esa broma así de película de terror, cuando uno no se imaginaría una película de terror, no se imagina un drama todo ahí, showy que, ay, la historia de la reina. Pero bueno, vamos con las votaciones, compadre.
0: Bueno, acaba de pasar algo muy problemático. Cada uno votó por una película distinta. ¿no? <risa> lo cual, eso pues... Vamos a... <risa> Categoría
4: queda desierta. Esta
0: categoría queda desierta. No hay ningún premio para esta categoría. Porque eso pues, mira, lo que sí le vamos a dar no es un premio, sino... Aquí sí voy a confesar cuáles fueron los votos de cada persona, ¿no?
4: No, eso es secreto.
0: Lo voy a confesar porque... Las personas, pues, o sea, los desgraciados que estuvieron en esta categoría no van a recibir ningún premio. Ese premio, bueno, no los quedamos nosotros. Carlos García Millán votó por Belfast, lo cual es una gran opción. nada Pablo votó por Spencer porque es medio retrasado. Yo voté por Doom. Y Robinson votó por Come On, Come On.
4: Robinson y ya estábamos alineados ahí. <ríe> sí, vimos, hicimos sí. un trato previo. No, es que no, no. Fue, común, común, fue muy buena.
0: Como un 69, ¿no? Entre Robinson y Pablo y entre Carlos y yo,
4: pues. Habla bien de como un común Robinson. Cada uno escogió el del otro. Cada
0: uno escogió el del otro y eso creó esta situación. Pero eso, pues, yo lo que quería decir con respecto a eso no, es que. No, no,
4: habla bien, Robinson. De nosotros, común, nosotros, no, no, no. Nosotros
0: no, eh, en estos premios van a ser distintos que otros premios como los Oscar, pues. O sea que marico, hacen todo no, un show que de mejor cinematografía le dan el premio al cinematógrafo, ¿no? Pero nosotros en estos premios va a ser mucho más simple. O sea, lo que vamos a hacer, todos los premios se los damos al director. Porque ah. si, no si no fuera por el director, <ríe> el actor palabra. no hubiera actuado de esa forma, el cinematógrafo no hubiera trabajado de esa forma. Lo, lo que importa es el director. Todos los premios se los vamos a, da a dar a él o a ella, porque todos los méritos son de esa persona que logró estructurar todo el proyecto, pues. No le vamos a dar ningún premio a ningún actor estúpido o a ningún productor o a ningún cinematógrafo. No, pues, o sea, vamos a invitar nada más a los directores. ¿no? Vamos a pasar a mejor escena, ¿verdad? Que la opción que yo escogí, obviamente es la mejor de todas, ¿no? Como siempre. Es la opción de The Power of the Dog, ¿no? Que por alguna razón yo cuando vi esta escena, o sea, cuando se terminó la película, yo pensé que, bueno... Esta debe ser la mejor escena de todo el año, ¿no? Porque yo creo que la escena en sí es excelente, ¿no? O sea, para describirlo como que bastante concretamente, están estos dos actores que son parejas en la vida real, ¿no? Que ah, ¿sí? Kirsten Dunst, esta chica que es Mary Jane, y el otro tipo que, ¿cómo que se llama? Alguno de ustedes tres debe saber cómo se llama. Jesse Plemons. Y Jesse Plemons, que el tipo, bueno, actúa en todo, pues, en Breaking Bad, en Fargo, en un montón de series y en un montón de películas.
4: Ellos hacen de pareja en Fargo, por eso yo me preguntaba. Si, ¿no?
0: Ellos dos, ¿verdad? Están en las montañas. Y entonces yo creo que para, en realidad, comprender esta escena tienes que tener en cuenta tanto el pasado como el futuro, ¿no? Como en todos los eventos del mundo, ¿no? Esta película de Power of the Dog tiene esa premisa, ¿no? Que el personaje de Kirsten Dunst está totalmente sola porque su esposo se suicidó. O sea, que en esos, en esos tiempos, si tu esposo se suicidaba, tú quedabas como una paria social, pues, o sea, como una basura, porque si el estigma del suicidio existe hoy en día, bueno, en esos tiempos era mucho peor, ¿no? Llega este tipo, ¿verdad? Jesse Plemons, que el tipo está como que buscando porque ella sea feliz otra vez, ¿no? O sea, el tipo se acerca a ella cuando la encuentra llorando un día y que su hermano Benedict Cumberbatch fue un maldito con su hijo, ¿no? O sea, que su, que su hijo es gay. Entonces el tipo lo, lo jode por ser gay. Entonces ella está llorando porque, bueno, porque tiene como que su restaurante, que es como que un hotel también, pero como que toda la carga le cae a ella porque su esposo se suicidó. Entonces esta escena muestra a esta pareja de la vida real que está en un, en un sitio que es completamente celestial, pues, es como que paradisíaco porque están todas estas montañas hermosas, ¿no? Y ellos están en una especie de picnic. De repente comienzan a bailar, ¿no? Y entonces este Jesse Plemons está como que tímido. Él dice que no sabe bailar, pero de todas formas bailan. Y él queda como que tan conmovido por lo que está pasando porque yo creo que hacen un gran trabajo el cineasta. Bueno, la cineasta que es una directora la que hizo esta película, ¿no? Ella, yo, yo creo que hace un gran trabajo en mostrarte que este personaje está como que frustrado con su vida, ¿no? Porque el tipo lo muestra que él está como que con su hermano, que es súper antipático y tal. Están tratando de hacer que este negocio de ellos tenga éxito, pero como que personalmente les falta algo. Pues están como que incompletos, ¿no? Entonces, este personaje cuando baila con su esposa... Qué bueno que eso, pues, o sea, que te muestran como que una relación en donde ambos tienen la esperanza de que la relación como que arregle sus vidas. El tipo se pone a llorar luego de bailar con ella, ¿no? O sea, que es como que un corte en la escena que me pareció totalmente inesperado a mí. Porque yo estaba de que, bueno, estaban bailando, estaban en un picnic, pero de repente se corta la escena porque él se siente tan conmovido por la experiencia que se pone a llorar, ¿no? Entonces yo estaba de que, coño, este tipo te muestran ese lado de su personaje, ¿no? Que es un lado que no sueles ver cuando es una película del oeste, una película de vaqueros. No es algo que tú sueles ver, pues un vaquero llorando. Y el tipo llora porque dice que, ah, bueno, qué bien se siente no estar solo, pues, o sea, por fin estar contigo, con su esposa. Y la escena en sí es genial, pues, súper conmovedora por lo que sabes de los personajes, pues, o sea, que los dos están buscando algo en esa relación como que para complementar sus vidas, ¿no? Y lo que lo hace más trágico todavía es que ese personaje en el resto de la película, el personaje de Kirsten Dunst, como que se cae pues, en un pozo del alcoholismo. Pues, o sea, cae en esa adicción hasta el punto que toda su personalidad, o sea, ella quien era, ella que estaba como que encontrando una nueva razón para vivir con su esposo, bueno, termina como que una persona totalmente destruida, también por culpa de eso, pues, de Benedict Cumberbatch, que se porta como un desgraciado con ella. Y yo creo que esa escena para mí es la central de la película completa, pues, porque es como que la única en donde ellos tuvieron como que eso que ellos buscaban al principio, pues, el ideal de su relación y que fue totalmente destruido. Si al final ves cuál es su situación, ves que eso, que Jesse Plemons, el tipo estaba como que decepcionado, pero que no lo quería mostrar, pues, o sea, que él seguía apoyando a su esposa, pero obviamente estaba decepcionado porque su esposa, bueno cayó en el alcoholismo, pero de la peor forma posible, porque era como que su salvación dejó de ser la relación y pasó de ser el alcohol, pues, o sea, que es algo totalmente deprimente. Bueno, a mí por me Por eso me es gustó. que esta escena destaca así, pues, o sea, es como que lo que ellos estaban buscando duró muy poco, pues, o sea, fue el ideal que tenían y por eso es que yo les cojo eso, pues, como la mejor escena del
4: 2021. Bueno, iba a comentar algo ahí, pero creo que ya dijiste todo sobre esa escena. Yo voy a hablar de mi escena favorita de todo, todo, todo el 2021, que fue el principio de Annette. Porque si estamos hablando de escenas, esta escena a mí me parece perfecta. Imagínense que todas las películas comenzaran así, como que con una canción donde aparecen todos los protagonistas, no sé, juntándose para hacer esta sinfonía que se lleva a la calle y que refleja como las grandes partes de esta película. Así que... Creo que la escena es muy autoevidente, No hay que reflexionar mucho sobre ella, sino que es algo mucho más visceral. Te guste o no te guste, Annette, esta escena estoy seguro que sí te va a gustar, incluso si no te gustan todo el resto de las vainas que pasan en la película. Esta escena musicalmente, en todo el nivel del espectáculo, como eso de llevar el teatro, llevar el musical a la calle de una forma que es, bueno muy reminiscente, muy referencial a lo que hace este mismo director en *Holly Motors, que una de mis escenas favoritas, también es un acto musical que ocurre en esa película. Así que bueno, nada, yo creo que esta escena captura muy bien el espíritu y la energía de todo lo que vemos después. Y coye, es justo lo que necesitaba para el 2021, ¿saben? El 2020 fue una mierda en cuanto a cine y en cuanto a casi todo lo demás. Y coño, ya que la di, o sea, la pandemia... Eh, la, o sea, la situación geopolítica del mundo, tantos problemas que pasan que, coye yo creo que a veces el cine también funciona como un catalizador y nos puede como desconectar y conectar con esas partes emocionantes del arte. Y, coye yo creo que esta escena inicial te emociona así, pues, como cuando vas a ver un musical, una obra de teatro y tú no estás pensando en más nada, tú estás pensando como, berro qué emocionante lo que estoy a punto de ver. Yo le dije que
0: escogiera la última de Annette, que es mucho mejor. ¿no? Porque nah. yo, cuando terminé de ver Annette, yo estaba ahí que, coño, o sea, se sacaron de la nada una escena así súper intensa y súper conmovedora con esta niña, que yo creo que es la mejor actriz de toda la historia. ¿no? Sí, y la sea, que eso. <risas> Niña sí, que es y que, bueno, se pone a cantar súper seria sobre una situación totalmente absurda, pues, sobre que estaban usando a esta niña como que la, la mejor cantante de la historia para ganarse todo el dinero posible en el mundo y que la, la niña se convierte de un títere a una niña real. Y que esa niña real, eso puedo o sea, yo no me imagino cómo hicieron para que esa niña actuara de esa forma sobre la última escena que yo cuando la terminé de ver, ahí fue que dije que no, bueno, o sea, es perfecta. Pues, o sea, canta perfecto, actúa perfecto,
4: todo es perfecto. Hubieras elegido eso, ¿eh? Si fueras más sabio.
3: Nah. Bueno, eh... Mi elección es una escena de Drive My Car. Creo que esta película, tiene yo, yo estaba entre, o sea, tenía tres elecciones, eh, pero me decanto por esta, que es el momento en el que, o sea, como estábamos hablando al principio de, de la película, eh, hay preguntas que te haces al principio de la película que luego son respondidas, mu mucho después. Este, esta es una escena para no spoiler tanto, en la que se responden esas preguntas, ¿no? Entonces, eh, lo que me gusta de esto es que actualmente hablando entre los dos, o sea, el, el, entre el personaje principal y, el, y uno de los secundarios, que es uno de los actores que estaba dirigiendo el personaje principal en la obra que estaban haciendo en la película, este, o sea, hay una conexión Espectacular y, y que va más allá de lo que está diciendo Sino que tú con simplemente ver, Verle las caras y, y ver sus expresiones Puedes sentir absolutamente todo lo que ellos están sintiendo este, Creo que eso es muy difícil Y está perfectamente logrado Entonces eh, me conmovió muchísimo esa escena Me encantó Y bueno, eh, por eso escojo esa escena de Drive My Car
0: esa escena me pareció tremenda, ¿no? porque tiene una parte como que muy profunda en donde ese Takatsuki dice: Y que bueno, si tú en realidad quieres saber cómo amar a alguien totalmente, entonces tú conócete a ti mismo, pero 100%, ¿no? O sea, porque dice algo parecido a como dicen en la gran película de esta y New York, que dicen que bueno, que tú así seas como que la persona más cercana a otra persona, pues, o sea, que tú estés casado, no sé, por 20 años, tú nunca vas a conocer a esa persona 100%, ¿no? A la única persona que tú, en teoría, podrías conocer 100% es a ti mismo, ¿no? Entonces este Takatsuki sorprende completamente al protagonista cuando le dice que, bueno, si tú en realidad quieres amar a alguien profundamente, conócete de la forma más profunda que puedas a ti mismo, pues, o sea, pregúntate como que por qué haces las cosas en toda situación y así es como que tú te puedes imaginar como que cuál es el diálogo como que más personal que tiene la otra persona consigo misma. Solo si tú tienes esa reflexión personal contigo mismo, es que podrías, de supuesto, o sea, tratar de comprender a otra persona 100%, ¿no? O sea, que el tipo se quedó totalmente en shock porque él pensó que, bueno, que este era un actor así, un huevón que se cogió a su esposa, pero el tipo en realidad piensa cosas así como que bastante profundas
4: momento de catarse de ese personaje y cambia todo el ritmo de la trama todo el rumbo de la trama
2: bueno muchachos para mí la mejor escena del 2021 y esto lo pienso objetivamente es la escena de Therapy de Tick Tick Boom la escena en la que Andrew Garfield, uh, and
0: Andrew Garfield. Ajá. Andrew
2: Garfield discute con, con su novia de básicamente por qué no me prestas atención y Andrew le dice como que bueno, estoy enfocado en mi taller en mi obra, en esta canción que he tardado más de una semana en escribir y tal este, yo creo que es muy fácil sentirse identificado con esa escena este, incluso si no eres un actor, incluso si no eres artista claro, pero, pero no que, tengo novia
4: y no tengo ninguna obra en la que estoy trabajando exacto ya <risa> que, <risa> Todas las personas, a pesar de tener
2: un gran objetivo en la vida, también hay otras cosas que queremos hacer. Entonces, este actor tiene toda esta disyuntiva de, coño, quiero hacer mi obra de teatro, quiero escribir canciones, pero a la vez quiero mantener una relación estable. Entonces, yo creo que es muy fácil sentirse identificado con eso. Y, y además de eso, la canción es buenísima. O sea, yo yendo al trabajo, en el bus, me pongo los audífonos y... Puedo escuchar la canción. Ya, o sea,
4: disculpa, Robinson. ¿Qué escena? O sea, ¿esa es en la que ellos como que rompen? ¿O cuando él está nadando? ¿Cuál es eso? Es que no me acuerdo esa es
2: la de... Que, I feel bad that you feel ah, bad. Ah, claro, sí,
4: sí. <risas> sí, <risas> que es como para esos, sí, así, esas ocho que y toda esa coreografía.
2: Sí, o sea, como alternan esas escenas de ellos discutiendo y de fondo la canción de ellos dos cantando mm -hmm. y así... Y hacen estas caras todas locas, frenéticas. Así, Come o sea, to your
0: senses, defenses.
4: I no es, esa no,
2: no es. Y bueno, o sea, toda la película, de verdad, o sea, si tú eres un actor, te vas a sentir tan identificado. Y claro, eh, Juan Pablo me lo mm. recomendó súper entusiasmado porque él sabiendo que yo estoy aquí en... <risas> o sea, New York. Tan cerca de Nueva York, ¿sabes? este estás en con, esta, con estas ganas tan grandes de ser actor, es muy fácil sentirse identificado. Hay una escena en particular que me pegó tan fuerte que es cuando Andrew Garfield en un domingo tan busy en el café, en el diner, oh, le yeah. sirve unos huevos este, a, a un cliente, pero no como él los pidió. Y el maldito le dice que estos no son los huevos que yo te pedí, por eso nada más eres un camarero. Y es interesante cómo esta persona tan talentosa con esta capacidad de hacer cosas tan grandes de hacer arte, puede equivocarse en una actividad tan simple ¿sabes? que servir un plato un, hue un huevo eh, cocinado de forma incorrecta <risa> over and
4: over and Sí, bueno tú, ¿tú que has trabajado en esos bueno. en esos trabajos right. de servicio
0: Bueno amigos voten When I Emerge El ganador, definitivamente, ya fueron los votos contados y la tendencia es irreversible. El ganador es... Drive My Car. Ajá, Drive My Car se va a llevar todos los gatos de oro. Hasta el momento es la película que parece que va a ganar todo, hermanito.
4: Necesitamos pagarle a alguien que sea como el traductor de estos premios y sé que... Drive My Car es la nueva película del director Hideo Hakashima que ha ganado la mayor cantidad una Hideo Hakashima, hermano, ganaste
0: weón. Drive My Car, coño, esa escena en el carro, ¿no? O sea, fue completamente independiente, pues, o sea, te está mostrando ah. cómo es que funciona la película, ¿no?
4: Es como el gato cuando es hippie, el gato con el sombrero Eso era lo que estaba haciendo ¿no? uh. Bueno. Que sé que perrito en la vitrera. Estos chamos no vacilan. Carlos que está bueno. Bueno, hermano, entonces loco. Vamos a pasar, Carlos. Bueno, lleva una
0: buena racha, ¿no? o sea, sus opciones van triunfando en este momento. Ahora vamos con mejor soundtrack. ¿no? Yo escogí. la no, es película Heights. más entretenida. No, hermano, es mejor 17. soundtrack. Mejor soundtrack. Ah, no, bueno. Pablo no, tiene
4: te razón. Te he, dicho, te he dicho, es el... ¿Cómo es que se llama? El Steve Harvey, el de los Oscars que... Pablo... O oh No, mentíralo y que el la, 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 El de mis universos. Ah, el de mis universos, Pablo... y el de los Oscars y que el la, Land. La, la. Pablo tuvo razón por
0: primera vez en su video, que increíble.
4: Ay, Juan. Ahora joven. lo que
0: toca es eso, película más entretenida, hermano. Eso es el premio que todo el mundo está esperando. Ese es el más importante de todos porque al fin y al cabo, el cine es entretenimiento, pues. O sea, la gente claro. no se pone con un show con el cine, y que es ahí el arte.
4: Señores, el cine no es arte. El cine es para cine pasarla bien. Oh, es o sea, una operación mercantil. Tú pones, tú
0: pones una película ahí, ay, mira, ganó dinero, no ganó dinero, eso es lo más importante, hermano. Y la mejor película, la más entretenida de todo el 2021, todo el mundo sabe que es El Escuadrón Suicida, papá. No joda Yo cuando vi esa película... Tiene el mejor comienzo, el mejor medio, el mejor final, pues es la película perfecta, Eso ¿no? sí sea, si fluye, yo se la puedes ver 10 veces. No joda, yo la he visto ya tres veces, ¿no? Es una película perfecta, ¿no? Y lo mejor de todo, nosotros hicimos un capítulo en este podcast sobre comparando, pues, o sea, la de Suicide Squad con la Suicide Squad de mierda, esa basura con Margot Robbie, eso que todo todo el hype y que no estaba va a ser la película que bueno que convierta a DC. En una vaina un poco más flexible, pues, o sea, que no sea la basura esa con puras películas totalmente serias, sino que esta va a ser de comedia, va a ser divertida, tal y tal y tal. Y fue una basura, pues, o sea, tú comparas la primera de Suicide Squad con ese guasón de mierda, con esta gran película que es perfecta en todo sentido, que la hizo mi amigo James Gunn. Si tú has visto esta película, tú sabes que eso, pues, una película, coño, una música genial, una película con las mejores actuaciones, una película que cumple con ese principio que todo el mundo te dice, pues, o sea, de que muestra y no cuentes en la basura de película de Swiss Squad con Will Smith al principio lo que te muestran es que mira, este personaje sus características son tal y tal y tal. Su hija eh, quiere estar con él, pero no puede porque el tipo es un criminal. Escuchen el
4: capítulo para que ahí vean todas nuestras frustraciones ahí de lo que te, significa, bueno, una buena y una mala la de
0: biografía de todos los personajes. En cambio, estas y que, bueno, aquí tienes al escuadrón suicida. Los mandan a una guerra y los matan a todos. Por eso es el escuadrón suicida. Y tienes este grupo de huevones que también los están mandando que si para lo mismo, o sea, que casi se mueren todos al final... Maker es el mejor personaje porque apoya la gran idea de los Estados Unidos, pues, o sea, que son los que mantienen la paz en el mundo, y yo creo que yo pudiera ver esta película 100 veces, pues, o sea, es perfecta en todo sentido, es súper divertida, es el total opuesto de esa primera porquería que salió, porque no se toma en serio, pues, o sea, porque tú tomarías en serio una maldita película de superhéroes, o sea, unos tipos que buscaron para que se enfrentaran a un extraterrestre que es una estrella de mar del espacio, o sea, es una cuestión que totalmente fantasiosa, totalmente divertida y que, bueno, es mejor que Belfast y todo. Pues, es la mejor película del año y yo la voy a ver como cinco veces más hasta el fin de mis días. pues.
4: Bueno, en mi caso, yo decidí irme por la ruta animada, la ruta de la sobreestimulación para niños con déficit de atención. Como es el caso de mi amigo Robinson que ve TikToks, como es mi caso, que veo Reels, pero eso es mucho más básico y no quiero darle mi información a China. Yo escogí The Mitchells vs. The Machines, una película que está en Netflix y la razón principal es porque para mí esta película voló. O sea, esta película para mí duró 10 minutos, fue pues, súper rápida, la vi en familia, mis padres son así como súper piqui con las películas, súper show, por eso es que no vemos muchas películas con ellos. Pero por alguna razón del destino a esta película, no sé, a mi papá le encantó, estaba súper emocionado y eso es como cool. Es como interesante ver a las generaciones anteriores, a los viejos, pues, a la tercera edad, reaccionar con la misma emoción que tú tienes con una película. Es como esa unión de las brechas generacionales. Y esta película está animada de una gran manera. La hace, creo que está como es? estos dos tipos que hicieron Spider-Man Into the Spider-Verse, Chris Miller creo que se llama y otro dicho ahí, están relacionados con esta película ellos fueron los mismos que hicieron lluvia hamburguesas. Esa es otra película súper entretenida. Y bueno, nada, esta película es una mega diversión. Me gusta más de Suicide Squad, sin embargo. Uh -huh. Y bueno, nada, Carlos, cuéntanos uh -huh.
3: ahí uh -huh. qué es lo que es con la tuya.
0: El fin de semana Fair.
3: Mi elección aquí es Tic Tic Boom, uh -huh. gran musical de nuestro ídolo, Lin-Manuel Miranda, un crack. Un genio. Todos lo amamos. Eh, creo que su primera película como... Creo que su primera película, ¿no? ¿Sí?
4: Creo, sí, creo que su primera película como director.
3: Su primer, exacto, su primera película como director, sí. Porque In The Heights no la dirigió, creo. No, no. Entonces, bueno, su primera película. Y creo que el punto principal en esta categoría es que sea una película ligera y que uno pueda ver las veces, o sea, las veces que uno quiera y asilado, no pase asilado. nada vacilar, entonces bueno, con esta película uno vacila mucho, uno conecta demasiado, es demasiado disfrutable está volando también entonces bueno, eh, para hacerlo muy básico eh, me voy por ese lado, eh, yo incluso consideré, consideré ponerla como mejor película pero bueno eh, ya vimos que Drive My Car eh, <risa> mereció ese lugar eh, al 100 <risa> entonces bueno pasó aquí la batuta. Al yo señor. me identifico
0: Cúpula. completamente con esa película porque yo soy un gran artista, entonces yo le dije a Pablo que cuando la estábamos viendo y que no, bueno, cuando yo estrene mi gran obra, el teatro divino, yo me voy a morir un día antes, ¿no? Entonces Pablo va a estar como que tratando de concretar eso, pues, o sea, de encargarse de todo el asunto, pero yo voy a morir justo antes de que mi obra se convierta en un éxito mundial que va a ah, pasar en todos los países del mundo.
4: A todos nosotros nos pasó como el protagonista de Tick, Tick, Boom. Sacamos nuestro cortometraje y que, wow, mira, el mayor director de cine de, no sé, de Estados Unidos la fue a ver. A todos les encantó. Pero nuestra productora dijo como que no, muchachos. Tienen que sacar más cortometrajes porque todavía no, no es su momento. Así que, bueno, cuéntanos, eh, Robinson.
2: Piragua. Piragua.
4: <ríe> ya. Ya, tengo de
2: mango, tengo de fruta.
4: Cueño, esa es la mejor <ríe> escena de toda la historia. Del cine. Piragua, no, chavo, de verdad, piragua. Es una
2: película súper entretenida, teniendo en cuenta que dura como dos horas y media. Este, y es de esas películas que yo llamo películas de escenas. O sea, que tú simplemente buscas que si en YouTube... <ríe> Una escena súper aleatoria solamente para verla y disfrutarla, ¿sabes? No solo
4: la música. Sonaste como un maldito pervertido películas porque... Que yo llamo películas de escena. Creo que había escuchado eso. Sonaste como teniendo bueno, pervertido bien. porque
0: eso es lo que hace la gente con las escenas de sexo de las películas. ¿no? Las busca después de verlas para masturbarse. ¿no?
4: Es que bueno. Toda, esa gran escena. ¿no? Todas las películas son películas de escena, ¿no? No, no Obvio. todas las películas. Okay, libros de capítulos. <risa> bueno, hay libros que
0: no tienen capítulos, que son corrientes. Obras
4: de teatro de actos. <risa> de ser. <risa> y que bueno, ajá.
0: No te burles el retrasado. Ajá. Bueno, <risa> <risa> este sí. Es como Timmy, el de South Park. Se si parece.
2: <risa> Qué risa, malo. Ajá. Ok, sí, una película súper
4: tenía las canciones son muy buenas, las actuaciones son finas, ¿qué quieres que te hecho. <risa>
0: te entretuviste, o sea... Robinson. Bueno, esa película te da una gran lección, como nosotros conversamos en nuestro En 15 sobre In The Heights, que es que la marica de esa de Un Navigón está en un bar y el desgraciado deja a la zorra, que está buenísima, la deja sola ¿no? la deja ahí que no bueno baila con él no con, con el ahorita. desgraciado no saca tu buen y entonces recuerda. Usnavi coño se queda solo y cuando viene el apagón que es la parte principal de la película <risa> el tipo está como un gafo porque no encuentra a la chica sucia no y bueno eso es una lección para todos nosotros Robinson que estuvo en un bar así te va a pasar a ti Robinson en una discoteca recientemente tú no dejaste sola a tu chica pues o sea tú la jalaste hasta tu apartamento, ¿no?
2: Obvio, o sea, al de ella. Claro.
4: Eso es lo y lógico. Este... La gente que ajá, película no, más entretenida. La porque? vas a
0: dejar sola, pues ah. tienes que acompañarla hasta su vivienda.
2: No, no. E ese bicho sí es un idiota. O sea, la jeva iba súper pendiente, ¿vo? y el bicho la descuida, pero como un pajugo, como una marica, ¿vo? o sea, yo apenas tuve esta jeva en mis manos. El... <risa> el
4: villano de la película, el WhatsApp. En mis manos,
2: <risa> maldito enfermo. Marico, yo estaba en el club y, o sea, yo con, yo con esta, yo que estás, en Marico. O sea, tú caminabas con esa jeva así súper rica, Marico, en el club. Y, entonces, <risa> <risa> y o sea, esa te eleva el estatus hasta las nubes. Que todo el mundo alrededor, y que, que carajo. Sí, chico, yo vi chico, la foto, a la es tremendo
0: azuripando. La...
2: Pero, Pero bueno, sí, pues, ajá. además de la película, ya me parecía entretenida antes de estar en los Estados Unidos. Ahora que he ido constantemente, que se a, ahora que he ido, Marico, he estado como cinco fines de semana seguidos yendo a Washington Heights. Ahora la película me parece más entretenida aún.
4: Y es así, igualito, la gente pobre cantando por ahí, los, los asquerosos latinos. Pues. No, la gente no canta, te pide dinero.
0: Puros miserables, ah, ¿no?
4: Bueno, más realista.
0: Entonces entre, ¿no? Entretenida. Voten, pues, Cabezas de Huevo. <risa> mis amigos cabezas de huevo bueno amigos siempre como dicen pues o sea, ah, siempre no man, se so. impone el mejor y la película ganadora del primer gato de oro que le damos en esta categoría de más entretenida se trata de The Suicide Squad de James Gunn. ¡Uh! James Gunn, amigo. Tienes Sube. todo el derecho de llegar a mi casa aquí en Caracas y yo te doy, premio. bueno, eso pues, o sea, tu café, tu NFT, todo es para ti, compadre. Tú hiciste el mejor movimiento del mundo. Marvel te canceló. Tú te fuiste para DC. Y realizaste esta obra maestra que nunca se va a repetir porque es una de las mejores películas de toda la historia Ese fue
4: uno de los movimientos Sigma del año 2021. Eh, el tipo lo cancelan. ¿Qué hace? Hace la mejor película superior de la historia para la vaina competitiva. Para y lo otra, hizo casual,
0: pues. O sea, lo hizo relajado. Y las otras maricas del estudio de Marvel lo recontrataron. Pues el tipo no, quedó no como... La... No, como yo, cuando mi ex esposa me volvió a recibir... Luego de que su novio la trae, la dejó por quinta vez con un muchacho en el, en el vientre.
4: Ah, el Bronx. Ahora eso
0: puede ser.
3: Eso fue como cuando el gran Luis Figo se fue de la basura del fútbol club Barcelona al Real ¿Sí? Madrid y ganó una Champions en el Real Madrid.
1: Marín. Insensible,
0: <risa> es un desgraciado traidor. Weón, ese figo, por eso a ese es que le lanzaron la cabeza de cerdo. Hasta ¿no? No, el es... día de hoy, bueno. cuando pasa por Barcelona, no joda, lo tratan de asesinar. <risa> Ganó una champion, una champion comprada. Weón. Eso los tipos conversaron ahí con la UEFA y no joda, se quedaron Muchachos, con la champion.
4: No empiezan a hablar de fútbol. Esto es cine. Todos se mariqueó, saben que quien le gusta el cine y el arte no, no Se mariqueó completico. Robinson Calladito, ese no sabe qué es el Barça, qué es el Madrid.
0: Ahora nos toca eso, mejor soundtrack. Y yo puse In The Heights, papá, porque yo soy completamente latino. O sea, saquen sus maracas, saquen sus... Yo su... todas esas canciones las he escuchado un montón de veces. Las In de, The Heights. Las de Tick, Tick, Boom también me gustaron bastante, pero he escuchado hasta el momento más las de In The Heights. Por eso las puse. Y mi preferida de todas, creo que es la title song, pues, o sea, la principal que se llama In The Heights, pues. En Washington, donde te muestran todo el barrio, todo el vecindario, <ríe> y que la película es genial porque los ves a todos, eso que son unos malditos miserables en la vida real, como ustedes han atestiguado, ustedes han pasado por todos esos sitios. <ríe> Yo
4: creo que es como ustedes son. Y como dijo Robinson,
0: pues, o sea, los tipos este están pidiendo plata ahí porque son puros latinos y los latinos en los Estados Unidos suelen estar ahí, como que dame dinero, porque eso, no. pues, <ríe> el Estados Unidos es un capitalismo salvaje que te fuerza a eso, pues, a tener cinco trabajos al mismo tiempo. No, no como en Rusia, en donde todos viven bien, pues.
4: Metas la política. Entonces,
0: esa película me pareció muy cool. Y yo la quisiera <ríe> okay. ver un montón de veces. Porque eso, pues, o sea, porque las canciones nada más. Esa de que en in, in, in The Heights, que yo creo que es la mejor de todas, no solo es una gran canción, sino que al mismo tiempo, narrativamente te presentan a todos los personajes. Pues desde Vanessa, que es la chica sexy hasta un navi hasta el tipo eso, pues, o sea, el que trabaja en el, ¿cómo se llama? En el sitio ese de, o sea, que como que una radio, ¿no? Eh, a la chica esta que, que vuelve de, de Stanford y tal, que tiene como que un, un fetiche todo raro y con Puerto Rico, o sea, te las presentan a todas en esta misma canción, ¿no? Yo creo que es perfecto para comenzar una película y que, bueno, esto fue primero un musical y queda muy bien que al principio de eso, tú ya conoces a todos los personajes y te los presentan con una canción que siempre es la manera más dinámica de enseñar algo, ¿no? Si tú quieres aprender algo, bueno, te inventas una canción, sea cualquier cosa. puede usar la química, te quieres aprender la tabla periódica, bueno, entonces haces como en Hannah Montana y te inventas una canción. Entonces los tipos, en el caso de esta película, lo hicieron perfectamente así. Pero también tiene grandes canciones como esa la de When You're Home, esa de que canta este tipo, eh, el, tipo este negro con la chica esa de, de Stanford. Esa de, when you're home, es muy buena. Porque eso, pues, o sea, como que... Se trata de todos esos temas, ¿no? O sea, que con los que nosotros estamos familiarizados. Los temas esos de la migración, de qué es tu hogar, de qué es lo que significa que si la familia para ti, porque tú quizá la dejaste en tu país... O quizá te acompañó, ¿no? O sea, los tipos como que lidian con todos esos temas a través de sus canciones y lo hacen de una manera genial, sobre todo con la canción esa de Paciencia y Fe, ¿no? En donde la señora esa, la que le dicen la abuela, ¿no? Ella te cuenta toda esa historia a través de esta canción y entonces tú ves cómo te la está mostrando, eso pues te la ilustran de forma que ella se siente como que transportada a ese momento de su vida en donde ella eso pues tenía un montón de trabajo, que llegó completamente nueva para buscar trabajo en los Estados Unidos y que al final eso pues ella triunfó porque se construyó una nueva vida en los Estados Unidos, pero al fin y al cabo te está mostrando que fue un proceso bastante doloroso para ella ir desde Cuba hacia los Estados Unidos, ¿no? Eso estuvo muy cool y que eso pues, o sea, las canciones yo creo que hacen un gran trabajo, no solo son pegajosas y las puedes escuchar después de ver la película, sino que al mismo tiempo construyen la narrativa de la película, ¿no? Entonces, por eso es que escogí In The Heights y quiero volver a ver In The
4: Heights. Yo escogí Tic Tic Boom un poco conflictivo porque no sé si era ético escoger el soundtrack de un musical como mejor soundtrack del año. Creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque, ajá, si ya tú escoges el soundtrack, se supone que ya ese soundtrack está hecho, ¿no? Si es un musical. El musical de so Indie Heights. Tiene que ver, genio, porque no tiene mucho sentido para mí. Por eso es que
0: existe eso de mejor guión adaptado, ¿no? O sea, ya la historia existía, pero la adaptaron. Estas canciones ya existían en el musical y las adaptaron al cine. ¿no?
4: Bueno, no sé. El punto es que escogí Tic Tic Boom porque, ajá, me encantan las canciones, las he escuchado muchas veces. Es este tipo que hizo Rent, que desafortunadamente todavía no la he visto. Pero creo que ya todo lo dijeron cuando hablaron de las canciones y la inspiración que te pueden traer cuando Robinson habló de eso. Y sí, es una película muy interesante, una película de escenas, como sí. dice nuestro amigo filósofo intelectual Robinson. Y nada, me gustaría nominarlo porque es de eso, pues de los que más he escuchado canciones todo el año. Mi
3: elección aquí es The Suicide Squad. Como ya sabemos, eh, el gran James Gunn siempre en sus películas cuenta con un gran soundtrack. Creo que todos amamos en gran parte Guardianes de la Galaxia 1 y 2 por, por el mismo soundtrack que tienen esas películas, que en verdad son canciones que o sea, quedan perfectas en la película. Lo mismo pasa en The Suicide Squad, que además de que queden perfectas en la película, este, me gusta mucho el hecho de que combine tantos géneros diferentes y, o sea, que pueda pasar, no sé, de tener, que si, sí, una canción de Johnny Cash, que saben, es que si, sí, folk, es que si, sí, country, y también tener canciones de Bossa Nova, por ejemplo. Este, que todo ese contraste es lo que pasa también en la película con los personajes, pues, o sea, son tan diferentes. Entonces, pues, bueno, básicamente... Eh, Creo que esta es mi elección. Yo pensé también en Tick-Tick Boom. Me la robaron, debo decirlo. Pero... Aunque okay, <ríe> yo igual... fui el que votó
4: de último. Mentiroso, chamo <ríe> Soy si es que tú no querías.
3: Pero bueno, este... No, no lo había pensado.
4: Mm.
3: Pero bueno. Eh... Sí. Sí me voy por... De suicidal cual por eso. Además que esas canciones las he escuchado on a daily basis. <ríe> Entonces... Entonces, bueno. Eh, le voy a pasar la batuta otra vez a Robinson salgado Coppola
2: Pablo me quitó mi nominación, eres un idiota ah, pero no importa banana. siempre tengo algo bajo la manga este yo, yo, yo creo que me voy a quedar con, con Común Común, de verdad este tiene tiene una banda sonora que sí te contribuye a la, a la atmósfera, que era de lo que quería hablar un poquito hace rato. Este, hay una parte donde Joaquín Phoenix le habla a su sobrino sobre todas las cosas que le faltan por vivir, tantas cosas que le faltan por experimentar, tantos sentimientos que él va a sentir, mm. valga la redundancia, ¿sabes? Mm. Y eso es muy conmovedor, y parte de eso es gracias a la banda sonora, este, que ya se sentía desde el tráiler. Entonces sí, o sea, creo que ligado con esta categoría, con la de la atmósfera, creo que como un... Este es un buen nominado
0: Plot Twist el verdadero ganador es Hamilton After the war I Went Back to New York After the war
3: I Went Back to New
4: York yeah, Hamilton todos los años mejor soundtrack Hamilton es el mejor
3: I finished up my stories and I practiced law I
4: practiced practice law, law we next door el resto del podcast es cantando Hamilton y listo se
3: vuelve la, el podcast como a net <risa> <risa>
4: <risa> una vaina inesperada y qué verga ahora hay otro participante nuevo que va a empezar con las opciones de cero y va a bailar <risa>
0: la determinación final es que Tic Tic Boom ha hecho con el premio. Lo cual estoy en desacuerdo porque debió haber ganado la gran In The Heights. Porque es más latina. Eso de Tic Tic Boom es muy gringo, muy americano. Esos americanos siempre se creen mejor que uno con su ejército y con sus mujeres y con su economía y tal, pero en realidad es mejor Latinoamérica. ¿no? Pero lamentablemente, bueno, el... Gato de Oro es para nuestro gran amigo Lin Manuel Miranda, que lo venga a buscar. Él hizo todas esas canciones y, bueno, es el director de la película. Y en estos premios solo le damos el premio al director. Si viene otra de las parias, de las basuras esas del elenco. Aunque, y que yo fui el mejor actor. Entonces... Y que, bueno, me da igual que tú seas el mejor actor, weón. Porque tú no hubieras podido hacer nada si no fuera por la ayuda del director. Pues el director, al final, es el responsable
4: de todo. Tick, tick, boom, se lo ganó porque... Eh, los gatos de oro siempre quieren hacer como controversia, drama, y entonces querían dar como el premio póstumo ¿sabes? Como Heath Ledger. Y no, como el carajo se murió, vamos a hacerlo, pues. Simpatía. Mira, para esta próxima categoría, yo creo que lo mejor es que cada quien, o sea, antes de entrar en por qué la decidió, diga el título, para que la gente esté advertida con los spoilers, y bueno, es que adelante a la próxima.
0: La gente, ¿verdad?, en nuestro podcast puede ver siempre los códigos de tiempo y puede ver si le interesa escuchar cierto fragmento del podcast porque veis es que saben qué es lo que viene, ¿no? Entonces ahí tienen determinado que la nueva categoría es Mejor Final. Y yo por Mejor Final tengo la gran película llamada Memoria.
4: Ya, pero, ajá, Memoria, yo escogí cuál. Yo escogí Deporados de Dog. ¿Cuál escogiste tú, Carlos?
3: Yo escogí Spencer. ¿Y tú, Robinson? Red Rocket.
4: Bueno, ya saben, hay spoiler de eso. Si no las han visto, adelante en las próximas categorías. Juanqui, te toca
0: ay pobre Pablo, preocupado por ay, el spoiler, eso es una vaina del 2005, ¿no? la gente al claro. día de hoy que, ay me sé el final, bueno ve la película que show, este final verdad, el de memoria, es el mejor final, no solo de este año, pues sino de todos los tiempos, ¿no? la pel o sea la razón por la que la película verdad, tiene el mejor final es porque la película en general <risa> es una mierda, ¿no? o sea la claro. película es que no, ay que, que no, que esta vieja eh, que está loca, la tipa está escuchando un sonido y se imagina cosas y pobrecito. conoce un tipo que, bueno, que es como que un monstruo, pues, o sea, que no sabe qué es y el tipo como que de repente se duerme pero parece un cadáver es una tipa que está loca, no o sea que ella está en Colombia pero es gringa y está, no, que yo quiero comprar como que un refrigerador y que pone una planta, o sea es una tipa que está loca ¿no? entonces ella pasa su locura, no está buscando el sonido que ella escucha de vez en cuando y bueno, pasan un montón de cosas que no importan, pues porque yo creo que nadie va a ver esta película. O sea, la vimos nosotros por cosas del destino, pero yo creo que la mayoría de la gente uh -huh. no va a ver esta película.
4: El peor tipo de marketing que de toda la historia.
0: El final es que, de alguna forma, la explicación de toda la extrañeza de la película es que hay una especie de ovni en la selva. O sea, hay una nave extraterrestre en la selva. Y que al final te muestran una toma hermosa de la nave como que despertando de la selva. Como que las naves, se le, la, la, naves no, las luces se le prenden. Y es como que, bueno, despierta el extraterrestre y se va hacia el cielo, ¿no? O sea, sin ningún tipo de sonido. O quién es y esa yo, y
4: dije que, no, este que es la mejor película del mundo, ¿no? Sí, y que bueno, esta es la mejor película de la historia porque, bueno
0: de la nada, o sea, totalmente inesperados y que no, bueno, en realidad la explicación de toda la extrañeza no solo de la película, sino del personaje este todo raro, Hernán, que tú no sabes qué carajo, o sea, como de cuál es la explicación de su comportamiento tan extraño y de la misma tipo, pues, o sea, tú dices, y que bueno, esta tipa está loca, o que la explicación final es que todo se debe a los extraterrestres y yo puedo aceptar siempre esa explicación, pues, o sea, si esa es la explicación de cualquier cosa Indiana Jones de, 4. No sé, eso, pues de la invasión de Rusia, a Ucrania, si la explicación solo extraterrestre, yo dije que ah, bueno,
4: perfecto. Así o sea, pasó cuando vimos la Indiana Jones, vimos todas, la 1, la 2, la 3, y cuando vimos la 4, que es la más mierda, este Juan Juanqui, que coño, tremendo final y que la nave espacial y tal, y que esta es la mejor de todas. Y dije que no. Este es el mejor final de todos
0: porque yo estaba y que qué película tan fastidiosa, vamos ¿no? o a... Antes de este gran final hay una maldita toma en una sala de una casucha, de una choza de mierda en el, en el medio de la, de la nada, en donde se mantiene la misma toma de la loca con el extraterrestre, como que eso pues, no sé, como que ella lo toca y entonces no, tú eres como que una antena entonces yo a través de ti es como que siento el pasado y ella tiene como que una experiencia toda rara en donde siente los recuerdos que él tuvo de una invasión, no sé, ah, que sí. lo sacaron de su casa una cuestión así, y de repente después de esa escena de mierda es que viene ese final en donde de repente eso, pues, un maldito platillo volador, pues un, una nave extraterrestre. Y yo, cuando pasó eso, y que ah, bueno, si esta es la explicación que me dan, pues perfecto. Pues este es el mejor final de
3: toda la historia.
4: Ustedes y por la, eso la escogí, pues. Ustedes la vieron, Robinson y Carlos.
3: Eh, lastimosamente debo informarte que no. Oh, no la vimos. Yo sabía
4: esto. Ahí calladitos <ríe> los danos. Oh. No
0: dicen nada, ¿no?
4: Nos hicieron la tarea vas en el cuaderno de control pues, que pero
0: la igual, eso no importa <risa> ah,
4: bueno, okay.
3: debe ser que Perfecto. los
0: tipos de los Oscars ven todas las películas que nominan, eso es pura paz
3: sí, bueno. y que no, no, y,
0: y, y... yo vi Transformers porque estaba para mejor sonido entonces la vi, que es pura paz
3: no, y supuestamente hay como que una lista específica de las que pueden llegar a estar nominadas. Y son como 300 y pico películas. O sea, eh, tú Ellos la vieron.
0: Y son puros viejos así que no saben ni prender el televisor, pero de alguna forma <risa> vieron 500 películas.
4: O sea, si tú les mandas un reloj así y le haces una fiesta, ya esos jotan por la tuya. O sea, sí. Pero bueno, en mi caso, yo escogí The Power of the Dog como uno de los mejores finales en la historia del 2021. Porque. Oye, a mí me agarró muy desprevenido. Yo viendo la película, tiene como que ese soundtrack así de Johnny Greenwood, que es el mismo que hizo el soundtrack de The Master, y crea un misterio un poco parecido. O sea, bueno, es más parecido, como me había dicho Robinson, a The Phantom Threat, esta película de Paul Thomas Anderson, porque uno como que no entiende muy bien qué carajo está pasando. Y yo viendo la película estaba como que, mmm, interesante, este es como homosexual, ok. Ok. Eh, hay una relación un poco extraña con este adolescente casi adulto, y de repente todo salta a que, ajá, spoiler alert: Benedict Cumberbatch está muerto. Y tú te quedas como que, ¿qué? Y que, pero, o sea, ¿qué, ¿qué? ¿Qué pasó? Y ahí es que tú conectas todos los puntos y te das cuenta que el maldito adolescente ese, que es el mismo niño que aparece en la carretera, ese maldito, cuando tú lo ves agarrando y jurungando a una vaca muerta resulta que él estaba sacando el anthrax, que es esta enfermedad súper mortal que tenía el ganado para asesinar a Benedict Cumberbatch cuando no creía como que no, mira se volvieron amigos, o sea superaron sus diferencias y se volvieron amigos y el tipo se volvió un macho entonces, coye, es un final que te agarra por sorpresa, es un final que me pareció, coye, casi que hasta innovador porque tú te quedas como que mierda, o sea, el chamo por proteger a la mamá mató a este carajo Así, sin, escr sin escrúpulo alguno. Y Exacto, y ve,
3: ve que él, al, al principio de la película, él dice que él va a proteger a su mamá Ajá. a toda costa. Entonces, todas esas cosas tú las vas conectando y cuando llega ese final tú dices, oh, que mierda, con razón, y tú ves que el carajo al final termina con una sonrisa cuando ve a la mamá con, sí. con Jesse Plemons, porque bueno, este pan así la trataba bien. Porque sabes que ve que también él habla de que, de que su papá se murió. Mm. Pero tú te pones a pensar, y a lo mejor fue él que lo mató. Porque ve que el papá Ere. supuestamente ve, Claro, porque ve que el papá le, le entraba a cuñazos a la mamá, que era un mal padre. Mm.
4: Y él dijo: o sea, y Era un alcohólico, mm, yo fui el que lo consiguió.
0: Eso no lo había pensado, ¿no? Ese niño. Claro, huevo. Es un es como el de Psycho. ¿no? Marico, se viste a la eh. mamá y mata a los invitados.
3: Y, y o sea, es tan arrecho que el carajo, como el niño también es medio gay, enamora. A, al personaje de con Cumberbatch, que es un enclosetado durísimo mm -hmm. y él lo sabía y pues lo, lo llevó por ese lado pero siempre con el objetivo de matarlo pues, porque es un, sí. un maldito con la mamá
4: y no y si te das Eso cuenta, cuando el carajo tiene el conejo que es y que, ay, uh -huh. ¿dónde está el conejito? para darle una cenadora? y de hecho lo está diseccionando yo he visto que es como un entre los psicópatas sociópatas, o sea, los que tienen ah, como sí, que esa cosa, ajá asesinos seriales que cuando eran niños ellos mataban animales así, o sea mm. mataban animales, degollaban animales, hacían cosas así y ajá, la medicina y todo, pero marico yo creo que no es muy normal que tú así de loco agarraste un conejito, lo mataste lo diseccionaste, o sea, no. o sea Sí, o no, sea,
0: el o sea. tipo mató un conejito como si fuera un insecto,
3: pues
4: Sí, así, de hecho no le importaba eh, sí. Coño, buena es teoría Buena teoría, Carlos, no había visto eso sí. Pero...
3: no, eso, ese no, no fue mía fue mi papá, mi papá sí ah, le encantó claro. la película y ¿tu papá la piensa? ¿no? Eso final. <risa> sí, <risa> mi papá
4: se quedó dormido <risa>
3: eh, porque o sea la, la película es lenta, entonces es una película que uno sí. tiene que prestarle mucha atención mm. pero mi papá como no es un millennial que anda pendiente de usar el celular <risa> el celular este, él la vio pues con la atención al 100 entonces al final de la película yo tenía las dudas que ustedes tenían y es como que me hablé con él y, después, y me contó todo, me contó así absolutamente todo Y así como que mierda Con razón, que arrecho
4: Ese o es el próximo invitado que hay que tener sí. aquí en el podcast
2: A mí mi papá a mí, a mí mi papá me dijo Y que no vuelvas más nunca Pero eso me lo dijo antes de venirme a los Estados Unidos pues
0: mm, Muy interesante <risa> ¿Todo bien? ¡Sí! <risa> <risa> <risa>
4: oh, okay. bueno, ese episodio es un parece bueno se mete comida por el culo y la quedan por loco pero bueno eh, The Power of the Dog es mi opción Carlos cuéntanos la tuya
3: eh, bueno mi opción es este, Spencer que no. ha sido bastante controversial en estos ah, Spencer ha sido una película controversial de estos premios siempre va a haber una y Spencer definitivamente es una mierda
4: ¿Y Spotlight Moonlight
3: <risa> ajá exacto bueno eh, básicamente el final de esta película me gustó porque a pesar de ser una película muy triste, es la única parte en la que podemos ver pues un poco de felicidad ¿no? que es en el momento en el que Diana para como que la competencia de tiro que ellos estaban teniendo eh, y pues se va corriendo con los niños y, y los lleva a hacer algo que suelen hacer las familias normales ¿no? que es simplemente salir en el carro cantar una canción a todo volumen, ir a comer comida rápida, lo que sea, y estar en la calle, en un parque o en un boulevard caminando y simplemente disfrutando de la, de la vista, ¿no? Sana grande.
4: <risa> una oda <risa> al capitalismo, al KFC.
3: Entonces, pues, eh, básicamente, por eso me gustó bastante esa, esa escena. Creo que es mi favorita de la película y, y casualmente es el final. Entonces, bueno, me voy por Spencer.
2: No, no, sí, ese final de era, es muy bueno. O sea, desde que Sí, sí, buenísimo, Diana, buenísimo. Ya, desde que Diana interrumpe el juego para recuperar a sus hijos, o
4: sea, ¿Esa no era tu escena favorita? O
0: sea, tipo, es una ridícula. Deja a los muchachos disparados, lo están disfrutando, sí. eso es lo que tiene que hacer un hombre para volver a ¿Cuál es que
4: fue tu escena ahorita,
2: Robinson? La de tick, tick boom la de Therapy.
4: Ah, ah, bueno, ajá. Sí, sí, para eso es que estaba confundido.
2: Pero sí, esa escena de verdad es muy buena, es muy, se siente muy liberadora y... Y la nota que le deja su vestidora, que bueno, esa relación... Ella, ella sí tuvo una vestidora como por cuatro años, por ahí cinco años. Pero creo que nunca ella le reveló que... O sea, no solo que no le reveló, creo que nunca sintió ninguna atracción hacia él. Creo que eso es de la película y ya. Pero sí, esa, esa escena es muy liberadora, ¿verdad? O sea, ella... Recuperando a sus hijos de esa partida que ella no quería que ellos fueran parte. O sea, es muy eh, emotivo, ¿verdad? Muy ridículo, Y bueno, mi. Para mí, mi final favorito, es que este, esta película es demasiado buena, Marico. Coño,
4: es demasiado ese buena. es el peor. Yo no. Bueno. Es que, es que como es no la he visto, buena, no, no la quiero saber, pero bueno, Marico. Silencio, silencio. Eso bueno, es más
0: importante.
2: Este. La película trata sobre un, una, un ex actor porno que llega a Texas que fue la ciudad en la, una, a la ciudad en Texas, donde él se crió, ¿no? O donde vivió mucho tiempo, pues. Entonces viene como que con la cola entre las patas, como decimos los venezolanos. este Y viene como que buscando trabajo, aplica a diversos trabajos unos que no tienen que ver con el otro, y al final se sincera y dice, mira, yo te hablo la claro yo lo que soy es un actor porno y si quieres me buscas como Mike no sé qué va, en he dicho parece que 100.500 películas con un psycho entonces pues consigue que sí trabajo pero vendiendo que sí marihuana y un día Marijo, este lleva a las jevas donde él está viviendo este, como que a comer donas no como para, como para endulzarlas y tal, o sea literalmente y metafóricamente pues como para que no lo echen de la casa porque está viviendo que sí arrimado y ahí conoce a una jeva que está muy, 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 muy buena. En la película tiene 17 años, pero en la vida real creo que no.
0: Si es de 17, mejor. ¿no?
2: Y es peliroz y es súper sexy, entonces empiezan a tener una relación, marico, demasiado candente, o sea, cogen demasiado... <risa> y, y es demasiado excitante, marico, hay que admitirlo. Entonces, hay que... Loca...
3: <risa> <risa> hay que admitirlo. <risa>
2: Entonces nada, marico, el, el bicho empieza A vivir experiencias Súper incómodas, marico Empieza a pasar ronchas súper feo Y al final De la película lo despojan De todas su de las poquitas cosas Que él tenía, que sirve de su dinero y hasta de su ropa Entonces el bicho que si una noche antes de que ese, ese, esos problemas pasaran, él le había dicho a su amada, mira, vamos a volver a Los Ángeles, te voy a convertir en una estrella, tú naciste para hacer porno. Y la llegaba <risas> como que, ay, tú me haces tan feliz, de verdad, estás haciéndome cumplir todos mis sueños. Y que, ok, te espero mañana a las 10 de la mañana en la puerta de mi casa. Y él y que, ok, estaré ahí. Entonces, antes de que sea el día siguiente, este tipo en la madrugada, marico, que sí que le quitan la ropa, le quitaron sus ahorros, y Coño. trota desde su casa, así todo sudado, desnudo, hasta la casa de la chama. Entonces, cuando llega, este, después de todos estos minutos tan, tan incómodos, donde ves a nuestro protagonista, este héroe, que lo ponen como un héroe, uno siente que es como, ¿sabes? Que a pesar de que Luis es he un maldito, uno está de su lado, ¿sabes? Y quieres que las cosas le salgan bien. Este, después de todo esto, él llega a la casa de la Jeva, y cuando tú crees que las cosas van a seguir yendo mal, sale la jefa en un bikini tan sexy, weón, y la película se acaba. ¿Ese es el final, weón?
0: Sí.
3: Es un enfermo. Este bicho. ¿Qué tan el sexy puede que, ser lo, el, lo,
0: lo, 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 el bikini para que tú digas que ese es el mejor final de el todo el mundo? Yo creo que era un
3: final de Ponju, weón, una dinastía.
0: <risa> Y que no, el mejor final fue de un video porno que yo vi hace unos cinco días en el cual la, la MILF le dice al hijo que mira, papi.
2: El mejor final fue el final de la porno que vi después de la película.
0: Bueno, ah, eso suele pasar. Bueno, ahí veces que la porno es mejor que la película. ¿cómo está? La porno. Que yo la pongo en un cassette, pues así de VHS. Y que, que, ah, no... Bien sabroso, ¿no? Pero de verdad,
2: de verdad, vean esta película, la van a disfrutar demasiado.
0: Pero bueno, ya que el sádico este dijo que es un maldito violador de, de niños y niñas, eh, creo que podemos decir eso, pues pónganse a votar y vamos a ver qué pasa. ¿eh? Bueno, tenemos ganador, señores. El ganador es el poder del perro. ¡No! Uh. El poder del perro está triunfando. ¿no? Yo quería que el poder del perro triunfara en cuanto a escena. Pero me conformo con esta. ¿no? ¿Qué coño? Esta creo que también es una directora. ¿no? Bueno.
4: Jane Campion, directora de The Piano en su a regreso bueno, al cine.
0: Bien hecho, Jane. Hiciste una película sobre unos gays ahí. Y bueno, tuvo ese buen, ese buen final
4: una película que desmitifica muchacho este, las estructuras de la masculinidad tóxica en claro claro todo el mundo
0: eh, ahora llegó el momento de la última categoría del día de hoy
4: está es así para que todos los actores suenan al escenario la todos foto final Todos
0: estar muy triste no o sea porque ha llegado a su fin este capítulo entonces vamos a tratar de ser lo más felices posible para que la gente termine el episodio con una sonrisa
4: Vamos a ver si no nos pasa como en los Oscars que por alguna razón como que aján, dan el premio final y ya, o sea, se acaba el discurso final, dura como 10 segundos y ya empiezan a salir los créditos tal y listo, apagan todas las luces. Olvida los Oscars, bro, Super ya no existen.
0: O sea, los Oscars ya quedaron en el pasado, o sea, hay que actuar como si nunca hubieran existido, ¿no? Como yo hice con mi hija. Eh, <risa> mejor elenco. Es la última categoría de estos grandes premios, los gatos de oro mi escogencia para Mejor Elenco se trata de Drive My Car. Drive My Car, obviamente que era la opción más instintiva, porque es una película de un tipo que es el director de teatro, ¿no? Y que está interactuando constantemente con estos actores, ¿no? Con estos actores, que los tipos, bueno, todos tienen un trasfondo totalmente distinto. Takatsuki, que bueno, spoiler alert, termina asesinando a una persona. Tienes a... una muda. ¿Verdad? Que la tipa es coreana y te comunica todo lo que quiere decir con un lenguaje de señas coreano. Tienes a todas estas personas extrañas, ¿no? O sea, al mismo tiempo, la persona con la que comienza la película, o sea, el primer plano es con la esposa del de protagonista, ¿no? Creo que se llama Otto. Y que la tipa eso pues es todo un misterio. O sea, es un misterio para todo el mundo porque ella tiene también esa tendencia, bueno, que es la esencia de la escena que escogió Carlos, ¿no? Que este personaje que la tipa cuando tiene sexo con su esposo, ella como que siente la inspiración sexual. O sea, el sexo con su esposo debe ser trascendental para que ella... Y que no, bueno, solo después de tener sexo con su esposo es que ella como que le surgió la chispa creativa que creó una carrera a partir de eso, ¿no? A partir de las historias que le contaba a su esposo después de tener sexo, ella comenzó a ser los guiones, ¿verdad? Que la convirtieron en una persona famosa que ganó un concurso y todas esas cuestiones. Entonces tiene a un montón de personajes súper particulares porque también tiene eso, a la chofer del protagonista que poco a poco le va revelando su historia y resulta que su historia es una locura porque explica cuál es la razón por la que ella maneja de esa forma tan sutil como eso, como el chofer de Parasite, que que no, ella trataba de llevar a su madre luego de que la recogía eso pues del club nocturno en donde ella trabajaba para que ella pudiera dormir todo el camino si no hacía eso, bueno, se enfurecía con ella, entonces ella trataba de conducir de la forma más cuidadosa posible para que su madre, que no sé, que era stripper o prostituta o, o cualquier cosa no se despertara cuando dormía de camino a su casa no entonces todos los personajes que salen tienen como que una historia súper particular una historia que no es que te la cuenten a la primera vez que te conocen, pues O sea, como puede pasar en el caso de que sea una historia en donde el que la hace está como que súper apurado, sino que en el caso de este es como que, bueno, el tipo se toma todo el tiempo del mundo para irte revelando poco a poco cuál es el trasfondo de cada uno de estos personajes y que eso, pues, o sea, como que lo central en la película es el misterio de la esposa del protagonista, ¿no? De que qué era lo que ella le iba a decir cuando el tipo volviera para su casa y que él sintió que eso, pues, o sea, que no quería llegar temprano porque iban a tener una conversación que pudo haber terminado con su matrimonio. Entonces él piensa, pues, o sea, él se siente culpable por haber matado a su esposa porque ella murió de una aneurisma cerebral que quizás se pudo salvar si él hubiera llegado para su casa, no sé, ponte como dos horas antes. Entonces tienes como que todos esos complejos de todos estos personajes. Y yo creo que es el mejor elenco del 2021 porque eso, pues, es como que muy complicado que en la misma película tú logres desarrollar a tantos personajes y tantas relaciones y tantas cosas involucradas al mismo tiempo que en total son como cuatro, pues, o sea, los cuatro personajes principales los desarrollan, pienso yo, totalmente y muy al estilo del gran Murakami, pues, o sea, tienen como que todas esas escenas que tienen ese sentimiento bastante literario porque es el personaje que te está contando toda la historia de su vida como en 10 minutos. Eso pasa mucho en los libros. pues. O sea, siempre hay un personaje que te quiere contar como que la historia así de su vida entera y te deja totalmente desconcertado porque tú no te imaginabas nada así, ¿no? Entonces eso pasa mucho en los libros de Murakami y en este caso la forma en que te lo muestran, yo creo que es hermosa, pues. O sea, la forma <risa> en, que lo di, en que lo dijo Carlos, su escena preferida es que este tipo de eso te revela el misterio de la película, por lo menos en parte, y yo creo que por eso es el mejor elenco de todo el 2021.
4: Yo tengo una duda en la forma en que considero esta categoría, porque yo creo que para mí mejor elenco no es necesariamente, no sé, mejores personajes, personajes con mayor profundidad o mejor integrado, sino yo creo que para mí el elenco es... Esa película que logró integrar a una cantidad así, bueno, no sé si considerable, pero una cantidad de personajes interesantes, de actores y que cada uno aporta como algo interesante a la película de manera cohesiva. Y para mí la película que hizo eso y que nomino también para que esté entre las mejores, pues del 2021, fue la película que al parecer Robinson y Carlos odiaron, Licorice Pizza, el gran... Paul Thomas Anderson, uno de los mejores directores que trabaja en la actualidad. Me pareció tremendo elenco porque si te das cuenta, aparecen los mejores actores de la actualidad. Aparece Sean Penn, aparece Bradley Cooper, oh. aparece ¿cuál es el otro? No sé, o sea, el punto es que hay como unos cameos muy, pero muy cool. Aparece Tom Waits, incluso el hecho de que el tipo, yo vi que Paul Thomas Anderson eh, trabaja con estas cantantes así indies que son la protagonista de la película, las hermanas, eh, que tienen una banda y son tres personas. Entonces, claro, Paul Thomas Anderson las conocía y dijo como, Oye, voy a poner a una de ellas como la protagonista, a las dos como las hermanas y a los papás como los papás de las tipas y todos van a actuar. Que además actuaron muy, pero muy bien. O sea, parecían actores todos. Entonces, coye, el mismo hecho de que utilice al hijo de Philip Seymour Hoffman a mí me encanta porque Philip Seymour Hoffman era, bueno, uno de mis actores favoritos. Y es casi que como un homenaje, o sea, que uno pueda ver a su hijo trabajando con uno de los directores que mejor lo utilizó. Y, coye, el chamo también se la come para tener 18 años. Aparecen como también otros adolescentes y otras situaciones. Y la película en sí, coye, no es una vaina trascendental. O sea, no es ni la mejor de Paul Thomas Anderson. Pero, coye, es como una especie de retrato así de la adolescencia, de esos momentos así como de esa época de los 70, que ahí fue donde se crió por Thomas Anderson. Y coye, creo que te muestra un repertorio de personajes súper interesantes. O sea, gente loca de esa época, cuando Sean Penn salta con la moto y el otro carajo se lanza un discurso para que todos se reúnan. Dígame el personaje de Bradley Cooper y su asistente, que es como un desquiciado que anda por ahí... Oye, me apareció un elenco muy, pero muy especial, muy característico, que si bien no te guste mucho la película, tú te vas a estar acordando, pues, de todos estos actores, de todas esas escenas un poco locas que van apareciendo por ahí. Y bueno, por eso es que yo lo nomino como el mejor elenco del año 2021.
0: El problema principal con tu opción es que la protagonista de esa película es la persona más fea que yo he visto en toda mi vida. Man.
4: Eso que tiene, eso que tiene, Y ya tiene? con respecto
0: es a eso ya perdiste porque si lo comparas con el mío, esa esposa del protagonista Otto es tremenda hembra que yo quisiera eso que sea mi amante, por lo menos. O sea, en no cambio, que... esa desgraciada del Licorice Pizza, no, esa tiene cara para que tenga una serie de radio, para el cine, no.
4: Coño, me pareció un rostro muy particular porque <risa> o sea, en general eso se lo
0: deben decir mucho, ¿no? Tu rostro es muy particular.
4: No, pero o sea, no en el mal sentido, sino que en... Si tú te das cuenta, no sé, marico, esas películas que están ahorita en Netflix ponen a gente como que, ajá, sí, sí, todos son bonitos, pero entonces, no tienen como chispa, pues, ¿Estás bueno, sí tiene.
0: Sí, sí, bueno, eso
4: decías de tu última novia
0: también, ¿no? Que su rostro es muy particular, pero bueno, no, no funcionó.
4: Sí, no tengo.
2: <risa> una, una bicha sin dientes y bigote. Eso
4: sí
0: sería bien particular, ¿no? ¡Ja, <risa>
4: Chumán bueno, eh, a ti.
3: Bueno, voy a ir con la mi última opción de la noche. Eh, ha sido la, una de las favoritas de esta ceremonia tan hermosa. Eh, me voy con el elenco de Belfast. Yo me voy por este elenco porque siento que, o sea, este elenco es como el perfecto ejemplo que le puedes dar un, a un actor que te puede decir como que, no, bueno, eh, yo quiero este, ser el protagonista de la película. O, algo, o <risa> al menos estar, este, aparecer más, o sea... Carlos protagonizando a
4: sería un vacilo, que de hecho tiene 11 años.
3: <risa> o sea, ¿sabes qué? Uno, uno como actor siempre como que busca como eso, ¿no? Yo quiero ser protagonista, yo quiero ser el que más aparece y tal. Pero no, lo más importante no es ser protagonista, lo más importante es... es pues, tener momentos importantes en la película. Y literal, todos los actores de este elenco tienen momentos importantes en la película. O sea, incluso hasta la niñita este que es la enamorada de nuestro amigo Buddy. O sea, incluso ella. Entonces, la verdad que me encantaron todos. Básicamente eso, además de que los, los principales actores de la película realmente todos hacen un trabajo brutalísimo.
4: Bueno, judy Dench, o sea, lo, el abuelo y la abuela tienen tremendas escenas así, o sea, se sienten como una familia, ¿verdad?
3: Sí, sí, no, o sea, este, ellos dos, si yo hubiese nominado a alguien, hubiese sido al, al abuelo, no sé cómo se llama el actor, pero la verdad es que, o sea, estuvo brutalísimo. <risa> Qué
4: retrasado. <Era>, pero yo... <risa> se, se, se ríe.
3: Eso que tú dices es
0: verdad, Carlos, porque eso, pues, o sea, yo lo que pensaba era que... Mi opción antes de ver Drive My Car sería esa de la madre de la familia, pues, o sea, porque ella a pesar de que no es el personaje principal, tiene un montón de momentos distintos en los cuales destaca completamente dentro de la escena, ¿no? O sea, que ella tiene uno que están así en el autobús en donde eso pues el padre de familia le está contando a ella eso pues de que no, bueno, que tenga un nuevo trabajo que puede resolver todos nuestros problemas. Y ella, ¿verdad? Es como que la parte central de la escena porque ni siquiera te está mostrando el rostro del actor que hace del padre, sino que ella es la parte central. O sea, tú quieres ver cómo reacciona ella a esta opción, que es una situación súper difícil, pero estás pendiente y que, bueno, ella es la que determina el futuro. Y hay otra escena, ¿no? O sea, que pasa? En, en el día de Navidad... Que es cuando su esposo le dice eso, pues, y que gracias por crear a nuestros hijos. pues O sea, tú los criaste desde el principio, porque yo estuve todo el tiempo eso, con el trabajo, con un, mon un montón de obligaciones distintas. Entonces, yo te doy gracias a ti por criarlo, ¿no? Entonces, ella... Hay un montón de escenas en donde es la parte central. O sea, tú quieres ver cómo reacciona. Y por eso es que yo estuve a punto de eso, pues, de... Nominarla como mejor actriz, sin embargo, eso pues, como ya tenía un montón de opciones de Belfast en mi lista de nominaciones, preferí poner este compañero de Drive My Car para eso, pues para variar un poco las opciones.
2: No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, este mi favorito fue Stata la mano de tío,
4: <risa> ya por eso está
2: eliminado. <risa> Escucha, no fue la mano de Dios O sea, la dinámica familiar entre Sí, sí, sí La dinámica familiar de verdad es muy creíble o sea, Lázaro Felice Tienen demasiada química y nada, la tía Patrizio
4: Bueno, ya escucharon el argumento más convincente de la noche
0: Nadie vio esa maldita película, solo tú porque te la das de italianito Pero eres más no, la venezolano
3: la... que una arepa con queso oh, Bueno, yo se la recomendé, güey es mejor que Belfast no cagada
0: que
2: no, fue la mano de Dios. Tiene un elenco demasiado... Me la Creíble. Comida. O sea, tú de verdad te crees que son hermanos, que sí, la sí. relación que tienen los hijos con sus padres es muy creíble. Y las claro, peleas claro. Que, ¿Cómo no? La, todas las discusiones, la, <risa> las partes en las que están, que si almorzando en familia. O sea, se sienten muy genuinos.
0: Sí, bueno, eso. Los locos siempre tienen como que pensamientos totalmente únicos, pero creo que es momento de la última... <risa> Ahorita
4: Juanqui la ve y hace un show y que la mejor película de la historia y la, la a Dios
0: la última votación de la noche amigos ha llegado así que espero que voten por
4: liquorice pizza sean serios Belfa
0: es el momento de que todo se defina Amigos, ya tenemos los resultados. Tenemos todo. Belfast ha sido la campeona de esta noche. Se ha llevado el premio de mejor elenco. Se ha llevado el premio de mejor película. Se ha llevado el premio de mejor... ¡Todo! ¡Es perfecta! Es la mejor película del año. Y no sé si eso pues, va a entrar en el panteón, pues, en el sitio de honor de todas las grandes películas de la historia.
4: No, no, no. entrar Entra por ahí,
0: ¿no? junto a Roma.
4: Está sobrevalorada.
0: Entra junto a todas las películas biográficas de Mirror. Entra junto a Ocho y Medio, de Life. Entra en ese panteón de que nosotros algún día tendremos un capítulo sobre las mejores películas biográficas de todas para conversar sobre eso, pues, sobre cuáles han sido las mejoras que... Las mejoras. Las mejores que han cambiado la vida, pues, o sea, de todas las personas que han visto estas obras maestras. ¿Qué quieres decir, Carlos?
3: Que Felicidades a toda la gente de Belfast por, <risa> uh, <risa> por su gato de oro. <risa> por sus gatos de oro. <risa> se
4: llevan un montón de gatos de oro esta noche. Rana, que se llega a Venezuela y he dicho no cuarenta uh, Y quiero
2: agradecer nada. Kenek, eh, mucha...
4: Kenek. <risa> 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 <Que> <risa> <Que ne> <risa> Kenneth. Bueno, mira,
2: eh, Kenny, gracias por darme la beca y nada. Te, te vas a orgulloso aquí en Londres, mi pan. Eso, ¿no?
0: Bueno, amigos, creo que esta ha sido la mejor ceremonia de premios de toda la historia. Creo que hemos superado a todos. Pues, o sea, los Oscars este año, mientras la gente estúpida está viendo y que, mira, una canción con Jimmy Kimmel que se pusieron a cantar sobre el calentamiento global mientras la gente está perdiendo su tiempo y que no, bueno, el premio de mejor mezcla de sonido, yo voy a estar aquí, no, en los padres del cine ya tenemos todo determinado, y seguramente eso puede, o sea, los copiones de los Oscars seguro le dan mejor película a Belfast o a Drive My Car, puede pasar algo así, o si triunfan los globalistas del mundo que piensan que el calentamiento global es real podría ganar Don't Look Up, entonces no sabemos lo que va a pasar pero lo más importante no es eso, lo más importante es que nosotros hemos reemplazado en relevancia a los Oscars. Por eso es que el próximo año ya lo tenemos cuadrado. Eh, para esta ceremonia tendremos como invitado principal a alguien que fue rechazado completamente de los Oscars, de, de todo Hollywood. Se trata del presidente Donald J. Trump.
4: Bueno, eh, 2021. ¿Y hay que ver si
3: conseguimos a Woody Allen también.
4: <risa> <risa> Woody <risa> Allen. <risa>
0: Donald J. Trump, Harvey Weinstein, todos los grandes hombres, Kevin Spacey, quisiera, mira, eh, mire, Bill Cosby, que... Tom Cruise, eh, mire, Bill Clinton, mire, todos están invitados. Mire,
2: Bill Clinton, mire, yo, Jeffrey Epstein. yo creo que si me dan la oportunidad, <risa>
4: <risa> quisiera cambiar el mejor elenco. No, ah, ya vete es la mierda.
2: Puedo. Quiero poner Marica como mejor elenco. Sí. Quiero poner como mejor elenco a la oposición venezolana. Vaya actores.
1: ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Cagué por la boca! ¡Cagué por la boca!
0: Bueno, amigos, ahí lo tienen. El 2021. Robinson Nicola siempre cagando por la boca como le encanta hacer. Creo que el 2022 será un año lleno de oportunidades, lleno de nuevas realidades lleno de oportunidades para todos los que quieren hacer cine, los que quieren hacer nuevas películas, y que en la segunda edición de Los Gatos de Oro, en 365 días, esto ya quedó fijado para el resto de los tiempos, veremos qué pasa, veremos si somos más felices, si somos más tristes, qué es lo que nos depara el destino, y yo siempre soy optimista con el destino, porque yo soy una buena persona, y Dios siempre recompensa a las buenas personas, entonces a mí me va a ir perfecto, Mientras Robinson, lo más probable es que esté trabajando en una mina de carbón en Somalia.
4: El 2021, sin duda alguna, fue un año mejor que el 2020. esperemos que el 2022 lo sea. Y bueno, siempre agradecidos porque este episodio es una de esas ocasiones donde todos los padres del cine se han reunido en un consejo especial para dictaminar lo mejor del año. Hay varias películas que quedaron ahí para que, bueno, nada, si no las han visto, hagan el mismo ejercicio que nosotros hicimos y las vean. Y bueno, nada, quién sabe. Ya está el 2020 con un choque. El 2021 salen las de los grandes directores. Va a ser el mejor año del cine. No lo fue, pero bueno, esperemos que pase otro 2019.
0: Principalmente en estos momentos en donde uno culmina con algo tan importante, siempre tenemos que recordar qué es lo más importante sobre el cine. Y es que Ucrania va a triunfar. Tenemos todo nuestro apoyo con Ucrania. Esto se estrena el miércoles, ya veremos qué pasa. Estamos con el ojo puesto en ese país, en esa nación que va a seguir existiendo y que vamos a triunfar sobre el desgraciado Vladimir Putin. Vamos por ti, te vamos a casar y va a ser tu último día. Cuando salga este capítulo, te vamos a asesinar.
4: La libertad es nuestra sangre religión. Fría. Por eso nosotros hemos bloqueado el acceso de los padres del cine Entonces. a la República Rusa. <risa> Para bueno, que ya no puedan escuchar el podcast. En Rusia contigo.
0: teníamos unas cuantas descargas, pero déjame decirles que eso terminó. <ríe> si tú quieres escuchar los <ríe> padres del <ríe> cine, lo siento, Putin.
4: Cada pequeña cosa por ti. Si tú quieres que
0: tus ciudadanos tengan acceso al mejor podcast del mundo, bueno, ya sabes. Retráctate. <ríe> saca tus tropas de Ucrania y yo reconsideraré mi opción. Quizás les Retira mande unos nuevos capítulos. Así que bueno, Putin, ya sabes. Vete a la mierda.